0: Folge 377 des Aufwachen-Podcasts wird euch präsentiert von...
1: Leider niemand, Roland. Trotzdem danke, danke für dein Intro. Und zur Strafe machen wir jetzt hier wieder Hashtag jetzt wieder CDU. Die
2: CO2-Steuer hat noch keine Mehrheit und deshalb müssen wir auch bei der Bevölkerung dafür
3: werben.
4: Erstens belastet dies die Bürgerinnen und Bürger und auch die Industrie und zweitens führt es dann nicht zum Erfolg.
3: Jeder Klimaschutz muss vor allen Dingen auch die wirtschaftliche Situation im Land berücksichtigen, muss sie auch stärken. Also
2: ich halte das für falsch, einfach Nein zu sagen.
4: Deswegen wollen wir ein erfolgreiches Konzept umsetzen, in dem beispielsweise wir uns nicht nur am Markt orientieren, sondern an den erfolgreichen Regelungen zum Zertifikatehandel. Wenn man Mobilität und Logistik verteuert,
5: dann trifft es pur den ländlichen Raum. Und das widerspricht wiederum dem Ziel aus dem Koalitionsvertrag, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse dieses Argument, man könnte das irgendwie ausgleichen und irgendwie zurückgeben, hat jedenfalls in Deutschland in den letzten 30 Jahren in der Steuerrealität nie funktioniert.
2: 6 des co 2 ausstoßes kommt ja aus Deutschland, also selbst wenn wir das alles machen, hat das mit dem Wetter im Sommer zunächst mal gar nichts zu tun. Morgen. Guten Morgen.
6: Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen.
7: In den letzten 10, 20 Jahren hat die Politik immer versprochen, neue Belastungen
8: dadurch auszugleichen, indem man an anderer Stelle entlastet. Es hat nie funktioniert. Und es wird auch bei der CO2-Steuer nicht funktionieren.
9: Und immer wieder bewunderns, bemerkenswert, was man hier machen kann, wie man es machen kann. Und macht einfach Spaß. Das ist unser Männerurlaub der, ne? Einmal mehr, einfach mal Gas geben, durchdrehen. Iha! <lacht> äh,
1: was genau macht er für einen Urlaub? Das wirst du nachher erfahren. Mhm. Ich habe schon mit den so Motoren gehört. Zwei ja, So ein so einen Urlaub kannst du nur
10: in meiner Geburtsstadt erleben. Trabifahrer sind das alles. Whatsapp,
1: Whatsapp, okay, noch schlimmer,
10: noch, noch schlimmer. Ja, wenn Armin Laschet ich ich, sagt.
1: Ich werde so ein bisschen shame, shame, shame hm. auf meine eigene Heimatstadt. Mhm. Ach, das, das bin ich euch schuldig. Ja, wenn Armin kann mir nur Laschet. Sagen, ja. kann mir nur, ja, lass doch mal erstmal mit Schwesigs Heimatland anfangen.
10: Also jetzt gleich erfährst, erfährst Nein, nein, nein. nein. Also. Na, na, egal, na egal, gut, ja. Laschet, Laschet, bist du, bist du stolz auf ihn? Nee, ich, ich äh, wollte dich fragen, ob, ob das eigentlich deine Linie ist, die Laschet da fährt. Wenn Laschet sagt, wir sind ja nur 6%, dann ist das ja so ein bisschen wie der kleine Mann, der sagt, also ich kann gar nichts tun, wir brauchen eine politische Lösung und dann sagt er, Deutschland ist so klein, wir brauchen eine globale Lösung und dann sind wir sozusagen, sind wir da, wo wir immer stehen. Ja, aber das ist ja die irre
1: Führung der CDU, der. wenn sie sagen, 6% des CO2-Ausschusses kommt aus Deutschland, mhm. dann könnte man auch sagen, Deutschland ist auf Platz 5 des CO2-Ausschusses mhm. auf der Welt. Ja, Wenn du halt China, USA, ja. Dingsbums und dann wie auf Platz 5 sind, wenn quasi äh, das Land, das auf Platz 5 des CO2-Ausschusses irgendwas ändern würde, dann ist das natürlich weltweit beachtenswert und wichtig. Darum ist das Argument kein Argument, finde ich. Ja. Das, beste, das beste Argument ist einfach ganz klar.
3: Jeder Klimaschutz muss vor allen Dingen auch die wirtschaftliche Situation im Land berücksichtigen, muss sie auch äh, stärken.
1: Muss, das finde ich immer am besten. Es muss sogar.
10: Ja, damit hat AKK recht. Ich würde nur das Vorzeichen umdrehen. Ähm, Deutschland ist wirtschaftlich stark, deswegen muss hier besonders und nicht besonders wenig eingegriffen werden. Denn ich würde nämlich auch sagen, wenn Armin Laschet sagt, 6 also Deutschland verbraucht 6 In Deutschland leben aber nicht 6 der Menschen auf der Erde, sondern sehr viel weniger. Aha. Und ja, also ins Verhältnis setzen. Und ich finde, das Ziel Deutschlands sollte schon sein, den globalen Durchschnitt, was die Bevölkerungsgröße angeht, anzupeilen. Also von 8,9 auf... 0,7 oder so, wäre das Das ist auch ein ordentliches Ziel, dafür ist auch Deutschland verantwortlich und das kann man dann hier machen. Ich bin allerdings sehr verwundert und das haben wir ja in mehreren Sachen jetzt erlebt, dass Politiker uns immer nur noch erklären, warum es keine politische Lösung geben kann. Was sie wollen bei der Grundsteuer irgendwie genau ins Detail gehen und nachgucken und in der Innenstadt höher besteuern als draußen, nee, jeder Quadratmeter muss gleich viel wert sein. Da wird sich ja was ändern. Nee. Ja, bei, bei der Landwirtschaft, was, sie wollen sich die Höfe genau angucken und da vielleicht noch Ziele mit den Höfen vereinbaren, bevor sie Subventionen zahlen, können nee, wir nicht einfach nee. pro Fläche bezahlen? Da wird sich was ändern. Ja, also die Politik schafft sich überall ab. Für alles, was die Politik vorschlägt, braucht man im Grunde keine Politik, sondern da reicht völlig Verwaltung. Das ist ganz ja, erstaunlich, wie die Politik da immer so der Meinung ist, man braucht sie nicht.
1: Ja, ist das... Politik oder ist das
10: einfach konservative Politik? Also in der reinsten Form? Nö, ich würde sagen, ich das hab... ist keine Politik. Das, das braucht man nicht mal in konservative, sondern das braucht man einfach gar nicht. Das kann einfach abgeschafft werden. Agreed. In der Hinsicht ist es wirklich ganz erstaunlich. Na gut, wir haben heute keine Präsentatoren. Das ist aber nicht weiter wild, denn es ist Monatsanfang und damit stürzen wir uns mal auf die Tribüne. Es sei denn, du willst noch ein Vorwort abgeben. Shame. Mehr habe ich nicht zu sagen. Okay. Für die Nicht-Präsentatoren oder was? Oder? Genau. Oder wo, wo? Ah, okay, verstehe. Ja, und, und gleich ist ein bisschen Game
1: of Thrones-Reference. Mm. Mehr, mehr
10: sagen wir ja nicht hier. Nee, bis auf, äh, den äh, noch, bis ich, auf den Stand? Nee, ich habe es nicht weitergeguckt, weil ich habe in meinen Lieblingspodcast gehört, dass die dritte Folge, und ich spoiler jetzt glaube ich nicht, Nein. einfach Aber. zu dunkel war. Und da wir nur mit einem Beamer gucken, und es ist mir einfach zu dunkel. Ich habe keine Lust, glaub, immer nur so, glaub, so zu erahnen, nee, grad, was da
1: zu sehen ich ist. Ich glaube, gerade mit einem Beamer wirst du jede Menge Spaß haben.
10: Mhm, also, habe ich habe also, geguckt, okay. ich habe es nicht geguckt. Guck's, Allerdings guck's ist mir die White Walker ist gleich Klimawandel mhm. sind mir überall begegnet. Allerdings, äh, aber jetzt wollen wir aufhören, darüber zu reden, weil es wird hier nicht gespoilert. Ye are many, they are few.
6: Willkommen im Heimprozentlo? Mhm. Wir wählen CDU, CDU. Wähl auch du,
0: CDU. Ich weiß längst schon, was ich tue. Was denn sonst, CDU? Ich wähle trotzdem Merkel. Also,
10: ich Meine Oma. muss alles geben. Ja, und was mit deiner Oma? Ich,
1: ich habe gerade festgestellt, also dass meine Oma? Oma noch da ist. Ja, ja. Deine Oma. Sie braucht jedenfalls am 20. Mai nicht ja. kommen ins Space Camp. Um, ja, sieht gut aus. Wir haben hochrangige Namen schon bekommen. Ja.
4: Ich werde, glaube ich, am Ende der Woche
1: vielleicht mehr sagen können. Mhm. Aber meine Oma Mathilde ist dann, als ich in der SPD
6: dann so meinen Weg ging, Irgendwann auch SPD-Mitglied geworden und hat bis an ihr Lebensende, da bin ich mir ziemlich sicher, treu und brav, SPD gewählt.
10: Ach, den Kühnert hätte ich nicht gewählt, glaube ich. Gut, okay. wir starten okay. hier okay. mit 96,60 Euro von Felix. 420. Ich, soll dich grüßen. Ich, ich soll bevor ich es vergesse, ich soll dich nur ja. grüßen, jede Menge Republika-Grüße und so. Bist du sicher, als ich das letzte Mal auf der Republika war, war da überhaupt gar kein Aufwachenhörer, nicht einer? Gibt's es mittlerweile, der Podcast ist ja jetzt stärker vertreten, habe ich gesehen. Ja, das schon. Gut, du hast mit Bas Kass geredet, finde ich natürlich sensationell, ich bin sehr gespannt. Ja, ohne deine Hilfe wäre das wäre das weird geworden, glaube ich. Mhm. hätte ihr dann <lacht> nur über Bananen gesprochen oder was? Ah, ja Das, das überrascht. Ja, manche Gäste muss man uns ein bisschen fordern, die haben ein Lieblingsthema und dann, wenn man aber daneben noch so ein Gleis aufbaut, auf dem man gerne runterrailen will, dann ich bin sehr es gespannt, war, ehrlich gesagt.
1: War, war interessant, er, er war so ein bisschen noch politisch.
10: Mhm. Ja, mhm. Muss man ein bisschen kitzeln, ja, sehr gut. Habe ich gekitzelt. Für dich. Sehr gut. Also Felix schickt 4.20 für jede Folge bis zum Vierten Ausnahme Neverland, dafür gibt's nichts, hat er abgezogen. Schönes Wetter heißt Regenwetter kann äh, kam bisher nicht so gut an. <lacht> Na gut. Hm. Never. Sehr gut. <lacht> genau. Robert sehr treu sehr gut schreibt er rein. 54 65 und ich trage ich sage auch das ist sehr treu sehr gut Robert herzlichen Dank. Sehr gut. Hm. Mike schickt 50. Danke für euren für eure Arbeit sehr gut. 50 von Dirk, der schreibt gar nichts außer aufwachen, damit wir es zuordnen. Sehr gut, bist hier eingeordnet. Joshua, 47,11 Euro. Danke für den den Urleihwand-Podcast. Ur Podcast. Weiter so von Nora und Joshua. Also da steht einfach UR, also dran. Den UR Leihwand-Podcast. Okay, du weißt auch nicht, worum es geht. Ich auch nicht. Herzlichen Dank jedenfalls. Und der letzte Produzent für heute, Roman für Was? Deutschland mit 42 Euro. Jawohl.
11: Für Deutschland!
10: Für Deutschland.
11: Für Deutschland.
10: Ja, aber die Tribüne ist voll, denn es ist Monatswechsel. Philipp, danken wir. Hannes. 10% meines FSJ-Gehalts und Wahl zur EU-Wahl mal im Podcast machen. Wollen wir den Valomat demnächst machen? Können ja mal. Ich find's zwar eher so ein bisschen hm und so. Ich find, ich find Valo, Martin, Gaga. Ja. Marie unterstützt uns sehr gut. Marc, gebt uns mehr Greta. Ja, die Leute, viel Greta. Hm. was
1: hat man denn lange nicht mehr? Was Hoffnungsvolles.
8: Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope.
10: No hope, ja, das war sehr hoffnungsvoll. Claudia Sebastian Thomas wohl an Kutscher, sagt er. Habe ich den jetzt eigentlich mal gefunden hier auf meinem Dings? Nee, muss ich nochmal verschieben, aber ich mache mir aber das Greta, mal auf
1: mein Board. Aber Greta, uh, as long as you focus hm. on what's political possible, ja, das ist ja perfekt für das CDU Intro gewesen. Ja. There is no hope.
10: No hope. Vielleicht Scheiße, sollte man ich, dieses... Ich hätte das, das Lied wechseln sollen. Winds of Change. Hm, ja. No future, no hope. Ich würde auch sagen, gestern gab es ja auch wieder so eine Studie zum, zur Biodiversität und so. Irgendwann muss man auch mal sagen, äh, auf der Bühne stehen und sagen, nee, es ist jetzt, es ist halt leider vorbei. Das Kapitel, also dieses Kapitel der Erdgeschichte ist jetzt abgeschlossen. Wir stürzen uns jetzt hier in 20% Minus Arten. Also eine Million Arten weg in den nächsten zehn Jahren. Ich
1: realisiere äh, ich realisiere jetzt erst, dass das AKK sogar ein grünes Jacket anhat. Also sie sagt was total ungrünes, ja, mhm. aber
10: signalisiert Oma Erna, ey, ich bin grün. Ja, das ist der Humor der Elite. Das hat sie sich bei Nahles abgeguckt. In zehn Jahren kriegt sie 20 Spinner. Einer davon ist grün. <lacht> Geschenkt. Neven unterstützt uns sehr gut. Justus, nach über 150 Folgen endlich ein Ende der Schwarzherrschaft. Bitte nie mit der tollen Arbeit aufhören. Würde mich sehr über eine Analyse zu Volt freuen. Volt, V-O-L-T. Hm. Wir haben jedenfalls also, sehr viele Audiokommentare heute zu so Megavolt Ampere und sowas. Was auch immer er meint. Es kann sein, dass ich mit einem vom Volt nochmal rede vor den Wahlen. Was ist denn Volt? Aber ist eine partei, oder was? partei wir das
12: nicht
1: eine Partei ist es. Ja, wenn ich jetzt was sage, dann... Nee, ich kann, ja? ich kann nichts sagen. Mhm. Ja, er ist eine Partei. Es ist so wie die M25, so eine neue. Ich habe keine Ahnung. Pa pan Herr Schulz. Mhm, Paneuropäisch. ja, das klingt gut. Keine Ahnung. Google ich nachher mal. Da ist das, Modo, mal. das Motto irgendwie auch, glaube ich, so... They
4: may have the money and the power. We have okay. the people. Irgendwie sowas. Mhm,
10: Anja unterstützt uns, schön, dass ihr der Demokratie eine Stimme gebt, indem ihr auch den Kleinstparteien thematisch behandelt. Grüße aus Augsburg, ja, also ich hatte eigentlich nur drei Kleinstparteien auf dem Schirm, die es Sinn macht zu wählen, die im 25, die Partei und die Piraten, SPD. die Partei, ja, und die SPD, die Partei hat einen spektakulären Wahlkampfauftrag gemacht in der Volksbühne, hast du es gesehen auf YouTube? Nein. Fand ich echt mega gut. Marc, nächste Woche. Sehr gut. Danke für eure Arbeit, schreibt Janek. Sie ist sehr würdevoll. Das ist natürlich sehr gut. Hast du da was? Ähm, habe ich das hier schon? Ja, eine Klare
3: Arbeit, Leute! Arbeit! Und nicht eine Maßnahme! Arbeit! Und nicht eine Maßnahme! Arbeit! Bekommen die Leute! Arbeit! Und Arbeit! Das ist
13: Würde! Das ist Würde für diese Leute!
10: Ja, sehr würdevoll. Andreas, weiter so Gruß ans Rudel, hiermit ausgerichtet. André und Juliane. Mhm. Ein kurzes Rudel. Mhm. Assemble. Ja, da wir euch leider noch nicht live treffen konnten, müssen die digitalen Grüße an euch und Verpasst. das Rudel erstmal reichen. Juliane und André. Sehr gut. Vielleicht seid ihr ja in Dresden im September, das wäre der nächste Termin, wo es richtig Aufwachen auf der Bühne gibt. Dann auch mit Clips. Nicht so viel Gequassel. Marcel. Sage mir nichts. Was?
1: Willst du keine Schulz Clips auf der Bühne spielen? Stefan Schulz, äh, plant schon wieder was on
10: air, ohne vorher irgendwas zu besprechen. Ja, was denn? Wir wollen Clips auf der Bühne? Willst du keine Clips auf der Bühne spielen? Ich bringe diesmal Clips mit. Das macht ja hier jeder, was er will in diesem Podcast. Ich bringe Clips mit. Marc Mirko. Machen wir zwei Shows. Machen wir zwei Shows. Machen wir zwei, genau. Björn Maren Matthias für Deutschland. Für was sonst?
4: Für Deutschland.
10: Hm. Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes. Jan Thilo, mach endlich das staatstragende Praktikum bei Klaus. Ausrufezeichen, das stimmt. Ist die Planung in der Planung oder was ist da los? Also jetzt, jetzt mal ehrlich, staatstragend,
4: wie kommt ihr auf diese Vokabel?
10: Ja,
3: die Planung ist in der Planung und wenn sie fertig ist, teilen wir sie mit.
10: Ja, ich meine... Law and Order heißt Recht und Ordnung. Was ist denn falsch daran? Termin ist Termin.
1: <lacht> Nein, ich habe eine Praktikumszusage, aber ja.
10: wann ich die jetzt einlöse. Mhm. Jörg, toller Nachmittag, danke.
14: Oh, das haben wir lange nicht gehört. Ein toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
10: Ja, Matthias guckt jetzt weniger Filme und unterstützt uns mit 1898. Der hat nämlich seine Streaming-Dinger da mal zusammengerechnet. Sehr gut. Maximilian, Grüße aus München, Spende für den Aufwachen podcast innerhalb unserer Filterbubble. Ja, reicht ja völlig aus. Johannes, raus aus der Schwarzherrschaft, rein in den 1%-Club. Die Psychos erobern den Aufwachen podcast Lass es nicht zu viele werden.
15: Schwarzhörer. Sch 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 Schwarzhörerschaft beendet.
10: Sehr gut. Taucht auf eurer, aus eurer Höhle auf. Sascha schickt uns ein Aufwachen GZ 1750. Sehr gut. Edith schickt 20 Schweizer Franken. Das sind 17,33 Euro. Für alle, die das interessierten. Willst du uns was spielen? Connecting the
16: Dots, du Penner!
10: Oh Gott. Gunnar für den 1%-Club, die Panikziege, bitte. Die wird ja mal beliebt, ja. Mhm. Ja, sehr gut. Walter unterstützt uns hier auch schon sehr lang. Das weiß ich. Oliver, 2 Euro pro Sendung für äh, ein treuer Hörer. Dankt für das regelmäßige erweckt, Klammer auf, erleuchtet, Klammer zu werden. Sehr gut, wir erleuchten hier gerne. Yusuf unterstützt uns. Einladung steht noch. Äh, diesmal zum Fastenbrechen in der isef.de-Moschee am 24. Mai. Genau, also ich, äh, es ist wie immer eine Terminfrage, es ist einfach kompliziert. Aber es steht jetzt Fastenbrechen an, am 24. Mai ist Fastenbrechen äh, bis 2.6. Mhm, mh, okay, die Mail habe ich gelesen. Ramadan halt. Genau, du bist sehr gut gebildet. Das ist eine sehr gute religiöse Grundbildung. Christian also unterstützt
17: mitgemacht.
10: uns. Mhm. Christian unterstützt uns. Oliver, 1% Mitgliedsbeitrag. Sehr gut, angekommen. Jan, Alexander, Benjamin. Damit hat er gezahlt für diesen Monat. Sehr gut. Anna, Karl ist ja auch dabei. Nicht vergessen, immer denken. Genau, denken, denken, denken. Dennis und Silke. Da spielst du nicht mal ab? Oder? Hab ich ihn hier. Ich muss mir die Eversions ja, mal was so ein sind bisschen... bisschen Sprüche. Sprüche. Sortieren. Ja, kommt aber noch. Dennis und Silke, danke für tolle Unterhaltung und Dauerauftrag eingerichtet. Sehr gut. Nicole unterstützt uns. Michael, Mario, Johann, Lisan. Äh, bin jetzt Dr. Med. Trotzdem noch Grüße aus der Hamburger U-Bahn. Das ist natürlich sehr gut. Wir haben jetzt, wenn wir rufen, ist ein Arzt anwesend, dann ist äh, Lisan für uns da. Ist doch gut. Das Allerdings. Läuft in Hamburg, wo uns ja sehr viel medizinisches Personal zuhört in Hamburg. Grüße an alle, die wir hier meinen. Maria Sophie, mein studentischer Beitrag für eure Arbeit. Danke. Gundula unterstützt uns. Und Jörg. Sabine, weiterhin hat sie uns auf dem Radarschirm. Radarschirm.
1: Das ist gut für unser Land. So eine
10: Haltung. Ja. Frank und Sonja sind auch hier. Ich suche den Radarschirm gerade. Ach so, stimmt, das ah. war gar nicht der Radarschirm.
3: Kluge Leute, die vielleicht nee. gar nicht auf dem Radar von Journalisten ah. sind, das finde ich gut.
10: Wir versuchen die Leute im Blick
2: zu behalten. Diese okay. Personen haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
10: Wir haben dich auch auf dem Radarschirm, Maßen. Also Frank und Sonja sitzen mit auf der Tribüne. Anja, die unterstützen uns nämlich monatlich. Manuela, Cora, 1% vom BAföG-Höchstsatz für eure aufweckende interdisziplinäre Bildungsmaßnahme beim Zugfahren unterheim. Liebste Grüße, Christina unterstützt uns. Franziska, Gabriele und Jens, Elisabeth, Luisa, Max, das ist nämlich der Rasenfunk, der grüßt für Deutschland. Jawohl, warte mal, der hat seinen eigenen Jingle doch hier sogar.
1: <lacht> der war gestern auch übrigens da. Hm.
18: Jakob
8: Ost.
1: Rasenfunk
10: Jawohl, Miriam, monatliche Unterstützung, Netzpolitik Wahrscheinlich unterstützt sie Netzpolitik und uns, wer weiß, ist natürlich sehr gut Jessica Finn, Stammtisch-Syndikat, das ist die Kneipe in Neukölln hier kostet ein großes Bier 250. Damit bleibt sehr viel für auch Podcast übrig. Patrick und ich geben euch jeden Monat einen aus. Sehr gut. Kriegen nämlich hier zwei Bier geliefert. Ja, aber ein bisschen euer Geld müsst ihr trotzdem zusammenhalten,
17: mhm. denn.
11: Aber das deutet schon darauf hin, dass diejenigen, die viel Steuern zahlen, auch weiter die große ähm, Last und die große Aufgabe haben, für soziale Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft zu sorgen.
17: Ne? Die, die ja. am meisten steuern, haben,
10: haben die größte Last für soziale Gerechtigkeit. Schön wär's. Daniel und Adine haben einen Dauerauftrag, genau wie Benjamin und Denise. Joscha, du wirst natürlich hier auch erwähnt. Joscha hat sich ja im Audio-Field-Podcast, also audio doppelpunkt -E beklagt, dass nicht jeder vorgelesen wird. Aber Joscha, du wirst natürlich hier auch vorgelesen. Sehr gut. Marina.
16: Amazing stuff.
10: Ja, Annalena. Vorher nur 2 Euro wegen Gender Pay Gap, jetzt 3, weil ihr Frauen fördert, sehr gut. Maximilian, mehr Geld, dank Hans Jessen. Ui, Ich finde das nur geil hier. 250 ja. extra wegen Hans Jessen, sehr gut. Die Show kehrt auf jeden Fall am 20. Mai zurück zu euch. Ja. Andrea, aufwachen und danke Iris und Michael, danke für eure Arbeit, sie ist gut für unser Land. Stimmt natürlich. Ja.
19: Ein großer Moment für Deutschland.
10: Katharinas Muntermacher ist auch angekommen. Laura schmeißt uns auch was in den Hut und sagt Danke. Wir sagen auch Danke. Susanne, sehr gut. Martin, was steht hier? Beste Crew der Welt, AKK, Land, Saarland. Danke, Merkel, mit fast keinem Leerzeichen. Mhm.
20: Angela Krank, äh, <lacht> Krank äh, Karenbauer.
0: Sagen wir mal Kanzlerin Annegret kramp karenbauer Ja,
10: Olivia, danke an Thilo und Stefan für eure großartige Arbeit. Und an meine Lieblingsgäste Tyler und Hans. Liebesgrüße Olivia für die Frauenquote sehr gut. Und Katharina unterstützt uns auch mit Grüßen bzw. Dank aus der Schweiz. Und wir danken natürlich vielen weiteren auch männlichen mit Monatswechslern hier auf der Ehrentribüne, die wir aus Zeitgründen nicht alle einzeln erwähnen, aber Joscha, du wurdest heute erwähnt.
0: For, For the many, not,
2: not the few. The few. Der Verlierer ist die SPD.
16: Das Afghanistan stimmt. ist ein Land, das siebenmal so groß ist wie die Bundesrepublik.
10: Das sollte ich dir nochmal vorspielen,
1: weil du, weil du behauptet hast, dass Polen größer ist
10: als Deutschland. Auch das ist falsch. Alexa, welches Land ist größer, Polen oder Deutschland?
19: Darauf habe ich leider keine Antwort.
10: Mhm. Alexa ist eine sehr kluge Künstliche Intelligenz. Alexa, stopp. Ich muss ja nicht klüger sein als Sie, oder? <lacht> Deutschland ist größer als Polen von der Fläche. Jawohl. Alexa, wie groß ist Deutschland? Die Alexa. Bevölkerung
19: von Deutschland ist 82.
10: Alexa, stopp. Wie groß ist die Fläche von Deutschland? Achso, ich habe nicht Alexa gesagt. Alexa, wie groß ist die Fläche von Deutschland? Die
19: Fläche 351. von Deutschland ist 357.000 Quadratkilometer. 357.000
10: 57 Alexa, wie groß ist die Fläche von Polen?
19: Die Fläche von Polen ist 313.000 Quadratkilometer.
10: 40.000 Quadratmeter größer. Also, wie viel ist das ich Saarland? Habe die
3: Alte gerade einen Joint geraucht oder was ist los?
10: Alexa, wie groß ist die Fläche des Saarlands?
19: Die Grundfläche von Saarland ist 2570 Quadratkilometer.
10: Hä, so klein? Das sind ja 20 Saarlands die Deutschland größer ist als... Äh, Frag Alexa mal, ob sie gekifft hat oder so. Alexa, hast du gekifft? Oder so? Nein,
19: ich rauche nicht. Das schadet den Gardinen.
10: Okay, sehr lustig. Oh, sehr also lustiger. Gesagt,
3: darf ich sie mal was fragen? Ja. Wieso sind sie so mega negativ?
10: Das war natürlich ein sehr, ein sehr lustiger Silicon Valley Witz. Na gut, okay, gut. So, mit welchem Thema fangen wir an? Suchst du aus? Ioventa. Was ist die Ioventa? Die Ioventa ist ein Schiff. Warum kennen wir die Ioventa? Oder die Juventa? Naja, also wenn ich mich nicht irre, ist Lea, unsere Richtig. Lea, da unter anderem, mitgefahren. Unsere Lea ist da mitgefahren. Es ja, ist Menschen gerettet. Sch Richtig, das ist das Schiff von Jugend rettet. Da sitzen sehr viele Freiwillige. Ich glaube, so eine Crewgröße ist so zehn Leute oder so. Und dann fahren die da so rum und, beziehungsweise sie fuhren rum, denn seit August 2017 sitzt das Schiff ja fest. Jetzt kam raus, äh, gegen 22 Schulmitglieder wird ermittelt, angedrohte Strafe, 20 Jahre Haft, wegen organisierten Verbrechen und Beihilfe Ach, ich zur illegalen Einwanderung. Wegen Humanismus. Ja, und noch so dem ein oder anderen Vorfall, den es da gab. Das kostet ja, also, natürlich alles ziemlich viel Geld. Oder zusammenfassend. Diese
1: Schlepperverbrecher.
10: Genau, ihnen wird Schlepperverbrecherei vorgeworfen, Beihilfe bei irgendwas, keine Ahnung, darauf gehen wir mal kurz ein. Dieses ganze Rechtsding soll halt so, wir wissen ja, also Anwälte dürfen ja nicht so richtig freiwillig arbeiten, sie müssen bezahlt werden. Es gibt Kostennoten, die sind Pflicht, wie auch immer, Details interessieren uns jetzt nicht, aber so diese Verfahren kosten alle so ungefähr in der Summe eventuell dann doch eine halbe Million Euro, 500.000 Euro. Jetzt hat die Crew aber ein bisschen Unterstützung bekommen. Sie hat nämlich den Paul-Grünninger-Stiftungspreis erhalten. Da gibt es immerhin 50.000 Schweizer Franken für. Das ist ein bisschen weniger als 50.000 Euro. Hast du davon gehört? Nein. Okay, dann sage ich kurz was dazu. Also Paul Grünninger war damals in der Schweiz jemanden, der wie... Oskar Schindler ähm, Menschen geholfen hat, ohne dass er danach, soweit ich weiß, einen Film bekommen hat. Allerdings wurde er über 30 Jahre später dann irgendwann mal politisch rehabilitiert und man hat rausgefunden, ach so, der hätte ja noch ziemlich viel Rente und so bekommen. Dann hat man dieses Zeug ähm, gesammelt, an seine Nachfahren gegeben, die daraufhin meinten, das verwenden wir nicht für uns, da machen wir eine Stiftung draus und vergeben Preise für oder wie Ehren, Menschen, die sich auch für andere Menschen einsetzen. Und diesen Preis hat eben dieses Jahr die Juventa, die Juventa Crew bekommen. Und ja, deswegen nur mal kurz gegenübergestellt, 50.000 Schweizer Franken gegen 500.000 Gerichtskosten. Und gestern gab es eine Pressekonferenz und jetzt kann man natürlich diesen kleinen, ne, aber wir wollen nochmal ins große Bild wechseln, denn Darius, das war der erste Kapitän unter dem Lea auch zu See fuhr damals. Der hat ein paar Mal äh, die Juventa äh, geführt im Mittelmeer und er hat hier in der Pressekonferenz gestern eine Szenerie vorgestellt, die fand ich so abenteuerlich. Deswegen hören wir die uns mal kurz an. Das ist natürlich, äh, wenn so Freiwilligenverbände so Pressekonferenzen machen, ist das immer so, die reden zwar in ein Mikrofon, aber nur zur Beschallung im Raum. Und das Kamerasetup, was dann hinten steht, nimmt dann die Schallwellen aus dem Raum. Deswegen ist es nicht so super geile Qualität. Ja, es, ich weiß nicht Scheiße. genau, woran es da immer mangelt. Man muss doch nur ein Kabel legen, Leute. Legt doch bitte einfach ein Kabel. Aber gut, ich habe das Beste versucht und ist einfach bei Auphonic nochmal hochgeladen. Es, es ist ganz gut verstehbar. Ich wollte nur nochmal äh, so sagen. ja, legt ein Kabel. Wenn ihr ihn schon in der Mikrofon sprecht, dann legt mir den Kabel. Ja,
1: oder synchronisiert Video und Ton im Nachhinein. Ja, im Nachhinein. Also genau. Irgendwie alles
10: live zu streamen für 50 Leute. Ja, das ist zwar alles ganz schön für die Anwesenden. Ja, also ist wichtig, aber es verspielt dann doch so ein bisschen Potenzial nach außen. Also Darius, stellt sich mal kurz vor.
20: Ich bin Darius, ich bin aus Hamburg, 40 Jahre, ich bin Windschiffer, seit 20 Jahren führe ich gewerbliche Schiffe. Seit 2016 war ich insgesamt fünfmal auf dem Mittelmeer zu verschiedenen Missionen, dreimal davon auf die Juventa, was der Grund ist, weswegen ich jetzt hier sitze, weil ich eben einer der zehn bin, gegen die ermittelt wird.
10: Mhm. Er ist also einer der Crews, gegen, also Mitglieder der Crews, gegen die da ermittelt wird. Und jetzt äh, habe ich das mal zusammengeschnitten, er erzählt jetzt mal, wie das so war, damals auf dem Mittelmeer. Es gibt die Rettungsleitstelle in Rom, dann gibt es die Wasserfläche, dann gibt es im Norden Europa, im Süden Afrika, sehr weite Wege. Also manchmal sind die Wege wirklich sehr weit. Alle richten sich danach, was in Rom gesagt wird. Und er erklärt mal, wie die Zusammenarbeit so lief zwischen der Rettungsstelle in Rom, die alle Schiffe, also staatlicherseits privater Natur, wie auch immer, auf dem Mittelmeer organisiert, ähm, ja, also wieso die Zusammenarbeit war zwischen der Politik irgendwo, der Rettungsleitstelle, den Schiffen auf dem Wasser, den Flüchtlingen, die zu transportieren sind und natürlich ganz, spielt dann am Ende nochmal eine Rolle, ganz wichtig, auch die neuen libyschen Supermänner, die da jetzt auch sowas wie eine Küstenwache haben oder so, keine Ahnung, mehr. Ja. also diese politische Anekdote hier, die solltet ihr doch alle wissen.
20: Wir hatten morgens zwei kleine Holzboote gesichtet und haben die Leute an Bord genommen, weil wir wollten die rüber shutteln zu diesem anderen NGO-Schiff. Während des Shuttles kam auf eine, einmal eine Meldung von der Rettungsleitstelle aus Rom, die uns gesagt haben, wir sollen bitte fünf der Geretteten selber nach Lampedusa bringen, was für uns sehr verwirrend war. Trotzdem, dieses MRCC ist weisungsbefugt und jeder Kapitän und jede Kapitänin, die unterwegs ist auf dem Meer, die macht, was das MRCC ihnen sagt, die vertraut diesem MRCC, das ist ein Verbund, ein internationaler Verbund von Behörden und Vereinen, die dafür sorgen, dass eben jedem Menschen, der in Seenot ist, auf internationalen Gewässern gerettet wird und dass ihm geholfen wird. Wir haben diese fünf Menschen dann nach Lampedusa gebracht, obwohl andere NGO-Schiffe beim an MRCC angerufen haben und gesagt haben, wir haben hier Notfälle, wir haben hier Boote in Sicht, wir brauchen Hilfe, könnt ihr bitte die Juventus hier lassen hat das MRCC darauf bestanden, dass wir nach Lampedusa fahren, was wir halt eben auch da gemacht haben. Wir waren insgesamt drei Tage aus dem Rettungsgebiet weg dadurch, weil wir eben anderthalb Tage nach Lampedusa, die fünf Leute vom Bord, wieder anderthalb Tage zurück. In diesen drei Tagen waren 21 Boote in Seenot, davon sind fünf spurlos verschwunden. Das sind knapp 1000 Menschen, die verschwunden sind und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ertrunken sind in den drei Tagen. Drei Monate später wurde die Juventa beschlagnahmt, dadurch hatten wir Akteneinsicht und wissen inzwischen, warum wir weg mussten, nämlich aus dem ganz einfachen Grund. Dieser Aufenthalt in Lampedusa wurde genutzt, um die Brücke der Juventa zu verwanzen. Und das bedeutet, dass die Behörde, der alle Seefahrer vertrauen, hat ein Rettungsschiff aus dem laufenden Einsatz abgezogen, hat den Tod von tausend Menschen in Kauf genommen, nur damit eine andere italienische Behörde gegen uns besser ermitteln kann, eben um eine Wanze an Bord zu bringen.
10: Das ist doch mal ein vorbildliches Ding von äh, Amtsbeihilfe oder wie das heißt, Amtshilfe. Ihr oh. könnt ihr mal das Schiff da abziehen. Äh, ich weiß, das sind gerade 21 in Schiffe in Seenot mit 1000 Leuten, aber wir müssen hier mal eine Wanze installieren. Bitte nach Lampedusa schicken, damit fünf Leute, <lacht> ja, die man einfach nur auf das nächste Schiff, damit die mal an sicherer Land kommen. Nee, die müssen jetzt nach Lampedusa, anderthalb Tage. Das Schiff war gar nicht vorbereitet für anderthalb Tage mit ähm, Geretteten an Bord auf Mittelmeer zu verbringen, aber man muss das halt machen, ja, weil in Rom die Rettungsleitstärke, die sagt halt, was Sache ist. Und das ist ganz wichtig, die sagen, was Sache ist, dann wird das auch genauso gemacht und es wurde auch nie verletzt. Ja. Also es gab keinen von diesen privaten Kapitän, der irgendwann mal gesagt hat, äh, nee, das finde ich jetzt nicht so logisch, was ihr da von mir wollt, ich fahre jetzt mal andersrum oder so, sondern alle haben sich da dran gehalten, was da halt gesagt wurde. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, dass die Römer, also, hier, Salvini und so, ne, der Innenminister, der da jetzt auch immer schön einen Stunk macht, von den, von, von Lega Nord, oder Lega, wie sie jetzt heißt, das ist natürlich eine ziemlich krasse Regierung, ne. Ist das, also, ist das jetzt aber Beispielfach für Europa, oder ist das einfach einer, der über die Stränge schlägt, weil er auch das Mittelmeer so vor der Nase hat? Darius, der Kapitän hier, zählt jetzt nochmal Länder auf, die, wie die italienische Regierung, ähm, private Seenotrettung verhindern.
20: Es ist definitiv nicht ein, sozusagen eine italienische Sache, es ist eine europaweite Repressionswelle, die da gerade greift, eben was er gerade gesagt hat, die sich wohl wird von Niederlanden blockiert, es werden Schiffe von der spanischen Regierung blockiert, die Mare, Liberum hat gerade Auslaufverbot bekommen von der deutschen Regierung, also es ist ein europaweiter Feldzug
10: gegen die Solidarität gerade. Aha, die deutsche Regierung hindert also auch Schiffe daran, im Mittelmeer umzufahren. Hallo,
1: hallo, hallo, bitte zeig mit deinem Finger
10: ja. auf die Italiener, okay? Hm. Wir können ja, natürlich, natürlich. Wir suchen wir so immer dafür. wieder
1: bei jedem Einzelfall nach Lösungen. Da wird sich ja. gekümmert, immer von jedem Einzelnen.
5: Wenn ich Einzelfälle erfahre, kümmere ich mich persönlich
10: darum. Ja. Hm. Einen kleinen Clip müssen wir jetzt noch gucken. Aus diesem wirklich schlecht mikrofonierten Gespräch. Das äh, hätte sich angeboten, sehr viel besser hörbar zu es sein. Hätte, es aber, hätte, es, aber, hätte, es hätte, hätte aber auch schlimmer sein können. Ganz es klar. hätte schlimmer sein können, genau. Aber trotzdem der Hinweis. Jetzt ist es ja so, dass, die, wenn selbst die deutsche Regierung private Seenotrettung da verhindert, so, die italienischen sowieso das alles wollen, nicht mal mehr die Bundeswehr dort nur rumfährt, sondern einfach gar keiner mehr, ja? soll niemand gerettet werden. Wer fährt denn eigentlich rum gerade? Ah, die libysche Küstenwache. Frontex. So, jetzt ist die ganze Rettungsleitstelle, ja, also die vorher in Rom war fürs Mittelmeer, die ist jetzt in Tripolis. Also in Libyen. Libyen. Und fragen wir sich ein bisschen, was diese also diese verantwortungsvolle Aufgabe, die Organisation von Schiffen auf dem Mittelmeer, die kann also nicht in Libyen stattfinden. Das ist doch gerade Bürgerkrieg, oder? Stellt sich raus, nee, ist natürlich so politisch gewollt. Wir wollen ja damit nichts zu tun haben. Es sind ja Afrikaner, die da auf dem Meer sind. Also sollen sich auch die Afrikaner drum kümmern. Das ist eine afrikanische Rettungsleitstelle. Mhm. Darius erzählt jetzt nochmal, Europa hat ja das libysche Seenotrettungsprojekt, in Anführungszeichen, auch materiell unterstützt mit Schiffen. Jetzt ist da aber Bürgerkrieg. Was ist also mit den Schiffen? Das ist wirklich absurd. Die werden, hallo, die haben eine Endverbleibserklärung? Ja. Und die dürfen nur für Rettung
1: von Menschen eingesetzt werden?
10: Na, dann hören wir mal rein.
20: Dieses MACC Tripoli wurde ausgestattet von der europäischen Regierung. Die haben zwölf Schiffe zur Verfügung gestellt bekommen von verschiedenen europäischen Regierungen für Such- und Rettungseinsätze. Jetzt gerade haben sie gemeldet, sie können keine Such- und Rettungseinsätze mehr fahren, weil... Der Bürgerkrieg ist jetzt wichtiger und sie benutzen jetzt diese zwölf Schiffe, die sie von Europa bekommen haben, um eben ihre Vormachtstellung in diesem Bürgerkrieg zu sichern. Auch das ist Teil der europäischen Außenpolitik.
14: Was soll ich äh. denn jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen, ich hätte das jetzt anders machen sollen, ja.
10: Ja, also wir haben jetzt seit drei Jahren, vier Jahren eine Diskussion über Flucht und Fluchtursachen. So, und jetzt ist die deutsche Flucht, wie soll man sagen, Linderung, äh, hat sich jetzt ergeben als Fluchtursachenanheizung. Man hat Schiffe geschickt, die jetzt noch für mehr Fluchtursachen sorgen, die aber gedacht waren als, das ist zur Seenotrettung. Das ist wirklich wieder eine Glanzleistung Europa, das ist ganz, ganz wundervoll, spektakulär gut. Es gibt zwei Sachen, ich bin mir... Ich bin mir bei der Sache
1: sehr, sehr sicher, dass wir in 50 Jahren, wenn deine Töchter äh, mhm. meine
10: gegebenenfalls irgendwann zurückblicken und sagen, sag mal, wie habt ihr das denn damals gemacht?" Das ist noch alle, ja. ja. Das ist einfach zu krass. Äh, zwei Sachen, auf die ich hinweisen will, die sind auch verlinkt. Das eine ist, es gibt natürlich jetzt den großen Rechtsstreit, das heißt, die ganzen Logbücher der Juventa und viele andere Schiffe liegen irgendwo auf staatlicher Seite in irgendwelchen Kellern und warten darauf, dass Anklagen erhoben werden, weil dann werden die Akten geöffnet, dann kann man mal nachgucken, was ist eigentlich wirklich passiert. Bislang ist das noch nicht in dem Maße geschehen, dass, ähm, auch wenn hier jetzt schon Akteneinsicht, wie Darius sagte, da ist. Jedenfalls, es gibt eine Aufarbeitung von, wie heißt das? Forensic Art, Art, Architecture. Architecture. Das sind die, die nehmen immer so Open-Source-Material, also die gucken sich äh, YouTube-Videos an und so weiter, gucken dann nach Sonnenständen, kann das denn alles sein, was man da sieht? Ja, sieht das schlüssig aus. Und die haben sich genau mit diesem Vorwurf, der jetzt diesen Cruise da gemacht wird, nämlich ihr habt keine Seenotrettung gemacht, sondern bei der Flucht geholfen. Beispielsweise durch ihr habt gar nicht ähm, auf Schiffe in Seenot reagiert, sondern ihr habt einfach irgendwelche Schiffe gesehen, die noch voll intakt waren und die auch hätten weiterfahren können und habt dann die Flüchtlinge sozusagen an Bord genommen. ja, Also Hand ausgestreckt und die an Bord genommen. Das ist der Vorwurf, auf den sich alles stützt. Also das ist organisiertes Verbrechen und das ist Beihilfe zur illegalen Einwanderung und so weiter und so fort. Und Diese
1: Schlepperverbrecher.
10: Ja, dieses Forensic Architecture, das hat sich das mal angeschaut. Also die Videos, die es davon gibt und es sind sehr viele und zeigt mal detailliert auf, warum es da in keiner Sekunde zu Beihilfe kam, sondern tatsächlich immer Seenotrettung sichtbar war und wieso dieser Vorwurf völlig ins Leere läuft. Meine Vermutung, ich habe auch längst auch keine Ahnung, ist, dass die ganzen Anklagen so lange auf sich warten ließen oder jetzt immer noch auf sich warten lassen, weil alle im Verfahren Beteiligten wissen, dass sich das nicht erhärten lässt. Solange aber alles in der Schwebe ist, liegen die Schiffe natürlich äh, trocken und können da nicht helfen. Und das ist ja das eigentliche Ziel. Ne? Man will ja nicht das Verfahren jetzt irgendwie führen, sondern man will einfach nicht, dass jetzt noch weiter Flüchtlinge da gerettet werden. Das ist das eine, was ich verlinke. Und das andere ist, es gibt eine äh, europäische Petition, Eine, es gibt ja jetzt europäische Bürgerinitiativen. Und da gibt es eine zum Thema, wir brauchen ein Recht auf Helfen. Also dass man nicht immer, obwohl Seenotrettung ja eigentlich in Europa auch ein tief verankertes Ding ist, man muss nun mal in Norddeutschland so rumfahren, da stehen alle fünf Meter irgendeine Kirche, ja, die von Seenotrettern gebaut ist oder die den Seenotrettern oder allen Menschen auf See Beistand religiöser Art geben soll. Jedenfalls gibt es eine Europäische Bürgerinitiative, die dieses Recht auf Helfen mal endlich wieder ordentlich verankern will, damit nicht immer jeder gleich Gefahr läuft, äh, nur weil er mal die Hand zur Hilfe ausstreckt, gleich als Beihilfe und so zu gelten. Ist natürlich eine gute Initiative. Ja. Tja, wir wünschen allen Beteiligten viel Glück und hoffen, dass sich das für alle gut ausgeht. Da Nicht gut, Europa, aber so ist es halt. Jetzt fragst
1: du dich natürlich, wenn die Bundeswehr noch nicht mehr auf dem Mittelmeer tätig ist, was macht sie denn die ganze Zeit?
21: Hm.
10: Was glaubst du denn? Üben. Üben, wie Krieg geht, keine Ahnung, was macht
1: sie denn? Üben, genau. Nein, nicht wie Krieg geht, wie man Demokratie aufbaut in Afghanistan. Mhm. Buddelt, ja.
9: In der ganzen Ökarando-Region kommt es am Wochenende zu Verkehrsbehinderungen. Die Bundeswehr veranstaltet dort eine große Übung.
22: Denn in der Gegend trainieren deutsche und georgische Soldaten für den Afghanistan-Einsatz. Die Übung dauert noch bis Sonntag. Die Soldaten benutzen Bundes- und Nebenstraßen und auch ländliche Wege. Die Bundeswehr bittet Autofahrer, Fahrzeugkolonnen nicht zu überholen. 130 Soldaten aus Georgien trainieren zum Beispiel Patrouillen und den Schutz von Personen. Seit Januar werden sie in Tor gelogen und Viereck von Soldaten der Bundeswehr ausgebildet. Ab Juni sollen sie in Afghanistan zum Einsatz kommen.
10: Ähm, und in Afghanistan dann machen die dann auch da auch Patrouillen? <lacht> also also meines Wissens Camp.
1: nach sind die Georgier im Camp im Camp in dafür mhm. zuständig, dass sie Leute rein und rauslassen. Mhm. Und dafür ist werden sie gut. <lacht> <Ja>. <lacht>
10: Dafür ist werden sie gut. ausgebildet. Die Bundeswehr selbst geht ja auch kaum raus. Ja hey. Eben. Naja, gut. Haben sie es wenigstens ja. geübt. Also sie halten sich auf jeden Fall busy. Das ist, das ist wichtig. Hm. Ja. So, zehn Minuten noch, bis du eine kleine Pause machen musst, weil irgendeine alte, also das ist wirklich eine weiße alte Männer Pressekonferenz stattfindet. Hm. Ähm, Spiel noch irgendwas. Ich habe nur längeres, glaube ich. Glaubst du? Ja guck mal. Mhm.
1: Mach doch mal. Mach doch mal Europawahl, weil es geht ja gleich um die Europawahl. Ja,
10: das sind gib, gib mir 35, mit, gib mir 35
1: was mit auf Weg. So. 35? Ja, wir, können ja, wir können ja trotzdem mittendrin Pause machen. Das
10: merken die Hörer doch nicht. Meinst du? Nee, dann gucken wir jetzt kurz zum ORF. Denn wenn wir uns schon aufregen über Sachen, dann wollen wir es auch richtig machen. Ach, der
1: Rest ist schon wieder. Der war gestern auch ja. auf der Republika.
10: Ja, hat er was auch
1: ja, das äh, uns wurde nahegelegt, ich dachte, das hast du eh schon gemacht, äh, den Talk mit
10: Marietta Slomka. Überhaltung,
1: TV-Journalismus.
10: zählt, war schon wieder so präsent auf der Republika mit dem Talk über Haltung oder was? Nein, Georg hat einen Haltungstalk gemacht. Ah, verstehe. Und unter anderem war Marietta Slomka dabei. Aha, dann hat er das wiederholt oder fortgeführt, was er zum letzten mit Dunja Hayali gemacht hat, was ich mit Hans so ausführlich geguckt habe. Ja. Sehr gut, bin ich gespannt. Gucke ich da mal rein. Hier ist noch eine Sache wichtig, weil, du hast ja auch mitbekommen, Armin Wolf hat so ein bisschen Ärger mit dem ORF, weil da gab es doch die <lacht> eine oder andere... Ärger mit der FPÖ, die ihm über den ORF Ärger machen, ja. Äh, meine ich mit, mit der FPÖ. Also der ORF hat mit, mit der FPÖ... Also die, genau. der ORF ist dieser, ähm öffentlich-rechtliche Sender in, in Österreich, der kein Internet haben darf und so. Deswegen sieht die Webseite so ein bisschen aus wie 1993, noch ein Jahr bevor Spiegel Online startete. Und die FPÖ hat den ein oder anderen politischen Typ, der auch mal zum Gespräch erscheint und dann sagt, also diese Frage, die sie mir gerade gestellt haben, die kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Und dann bippern alle so ein bisschen, weil sie fragen, also es kommen jetzt Konsequenzen, weil der Armin Wolf ihn gerade irgendeine Frage gestellt hat, ist ja interessant, bis hin zu, dass dann nochmal Kinderkanzler Kurz selbst auftreten muss am Tisch von Armin Wolf, um zu sagen, er ist auch ein großer Fan des freien Mediensystems, also es ist richtig trübe dort und es stellte sich aber heraus, war so meine Beobachtung, dass man in Deutschland immer so ein er ist halt passiert. Die sind halt einfach wütend. So, das das passiert halt so mal am Tisch, ja, dass man sagt, das kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Was sie mir gerade hier andichten als Frage. Und Georg genau. Ressler das hat. Das kann
23: nicht sein
17: so.
10: Genau, Georg Ressler hat und deswegen ist das. so, Deswegen gucken wir das hier auch. Diesen kleinen Ausschnitt. Georg Ressler hat nochmal mal darauf hingewiesen. Nein, das sind da keine Sachen, die mal so nebenbei, keine Ahnung, Spirenzchen, Kinkerlitzchen, sondern das ist kalkuliert. Das ist langer Atem. Die FPÖ möchte wirklich wissen, wie reagiert denn so die Öffentlichkeit darauf, wenn wir hier mal sowas machen, ja. Also, da steckt viel mehr Programm und Kalkül dahinter, als immer so, naja, häufig halt so pff, unterstellt wird, wenn man das so, so, mit so halbem Auge irgendwie sieht, was in Österreich vor sich geht, ja. Also, das sind, oder? Genau, das sind ungarische Zustände. Also, das ist geplant dort. Das wird dort mit Absicht so gemacht. Der ORF und vieles andere soll dort richtig torpediert werden. Und wir hören mal Georg Resslers
4: Kommentar dazu. nach Österreich zu schauen, wenn man wissen will, was Rechtsnationalisten wie die FPÖ unter Meinungsfreiheit verstehen. Ausschließlich die Freiheit ihrer eigenen Meinung. Kritik an einer Regierungspartei unerwünscht. Den Journalisten Armin Wolf will man zum Teufel jagen, weil er getan hat, was sein Job von ihm verlangt. Die unsäglich rassistischen Kampagnen der FPÖ zu demaskieren. Was wir in Österreich gerade erleben, ist ein kühlkalkulierter Frontalangriff einer Regierungspartei auf die Pressefreiheit und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt. Und deshalb muss Armin Wolf die Solidarität aller Demokraten gelten, auch aus Deutschland. Wer nämlich glaubt, dass uns das hier nicht drohen könnte, der täuscht sich. Der Vorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, hat den WDR aufgefordert, mich aus allen Funktionen zu entfernen, weil ihm meine Kommentare zur AfD nicht passen. Andere in der AfD reden von Ausmisten. Ja, die Pressefreiheit ist in Gefahr. Aber auch deshalb, weil immer mehr Journalisten sich aus Angst vor solchen Hass- und Hetzkampagnen nicht mehr trauen, klar Position zu beziehen.
10: Ja, also gilt auch für die AfD, wann immer man dort irgendwas gegen freie Presse, öffentlich-rechtliches Fernsehen, Staatsfunk und so weiter, wie es ja dann genannt wird, muss man immer davon ausgehen, dass das ganz kühl kalkuliert ist, dass sie damit ein Ziel verfolgen und dass sie auch drauf abzielen, mal zu gucken, wie reagiert denn so die restliche Öffentlichkeit. Deswegen sollte man sich dazu auch eine Meinung überlegen, irgendwie. Reicht dafür den Hinterkopf, ja, für den Fall, dass man dann meine braucht, wenn die AfD, was weiß ich, am nächsten Tisch steht und sich über 14% Europawahlergebnis freut oder so dann sollte man im Hintergrund behalten im Hinterkopf dass das Gesagte dort nicht einfach so spontan ja so sprechendes denken sondern die denken sich dann immer was dabei.
1: Ja, auf jeden Fall die deren Führer auf jeden Fall. Ja. No. Es gibt es gibt genug dumme Leute,
10: die da einfach nur
1: äh, Steffung ja, die gibt auch,
10: aber ich meine jetzt ganz konkret, wenn so die Spitzentypen, also er hat ja Meuten gerade genannt, wenn Meuten dann demnächst im Mai an so einem Elefantenrundtisch steht und so. Die wissen. Genau, die wissen, was sie tun, die haben da Ziele, die machen alles, was sie machen, äh, mit Kalkül. Ja, dann äh, entlassen wir dich in die Pause mit Updates aus Japan, denn ich war selber ein bisschen überrascht, wie fett die Berichterstattung war. Marietta Slomka hat gleich zwei Tage dazu gemacht. Der Bericht inklusive allem gegenüber über sechs Minuten. Also in Japan gibt es einen Kaiserwechsel, gab es einen Kaiserwechsel. An einem Tag zieht der eine aus und der andere zieht ins Amt ein. Und oder? richtig, das ist so die, der deutsche Blick. Ich lerne ich lehne ja, ich lerne nicht, ich lehne ja Monarchien ab, darum kenne ich mich da nicht aus. Genau. Es ist aber tatsächlich eine Monarchie, die völlig symbolisch ist. Die gibt es eigentlich gar nicht. So ja. Die hat zwar das wertvollste Grundstück der Welt mitten in Tokio, so einen kleinen Wald. Aber eigentlich ist sie von vornherein ganz symbolisch. Ja. Also eigentlich gibt es sie so nicht so. Also kann man auch wenn ich nachlesen, ist auch egal. Es gibt jedenfalls einen Kaiserwechsel. Der Kaiser, der ging, hat uns noch mal eine Botschaft gemacht. Es, sie richtet sich an die ganze Welt.
14: Japans Image ist ja freundlich, friedlich.
10: Aber erstmal Leute, die auch dort in Diskus gehen, glaubt man immer nicht, ne, dass die auch in Tokio Jugendliche in Diskus gehen.
14: Der alte Kaiser ah, hat viel dazu beigetragen. Der neue Kaiser soll da einfach weitermachen. Weniger Überstunden und mehr Party. Dafür soll mhm. der neue Kaiser sorgen. Jawoll. Der letzte Arbeitstag des alten Kaisers hat wenig von Party. Kein Protz, kein Pomp. Japans Monarchie bleibt sich treu. Akihito dankt ab. Als erster Tenno seit mehr als 200 Jahren. Premier Abe teilt ihm sein Ausscheiden mit, bedankt sich im Namen des Volkes. Dann spricht der Kaiser. Ich danke dem Volk, dass es mich als Symbol des Staates akzeptiert und unterstützt hat. Die Kaiserin und ich hoffen, dass die neue Ära stabil und fruchtbar wird. Und ich bete für Frieden und Glück für alle Menschen in Japan und auf der ganzen Welt. Na, wenn man bei solchen älteren
10: Herrschaften, die so nicht ganz politische Ämter, sondern irgendwas darüber haben, die dann so gehen, mit solchen Botschaften in die Welt.
17: Hallo.
10: <lacht> naja, es ist ja, ist ja da nichts. also ja, okay, Gottesämter. Dann denke ich immer, die wissen irgendwas, ja? die wissen irgendwie Bescheid, wenn die so, viel Glück, ich gehe jetzt bald auch ins Grab, viel Glück, ja, yeah. ja, <lacht> so irgendwie, so, so ein bisschen der Unterton ist da immer, so ein bisschen, naja. Haben ihn ist auch verabschiedet,
1: Agito. Ist doch ist ist irgendwie der Tenor von allen
10: Politikern, die ausscheiden, oder? Immer. Seit Jahrhunderten.
1: Viel Glück und äh,
10: alles Gute. Toll. Ja. Meine ich Pension bin. ist sicher. <lacht> Danke Biologie, dass das Leben ein Ende hat. Macht's gut. So.
1: Was sagt denn das Horse Race? Äh, schaffst du das noch? Welches Horse Race? Ich sehe äh, Klimabarometer. Mhm. Ist, das nicht, ist
10: das nicht Horse Race? Ja, das schließt aber dann ans Klimathema, Ungarn, das machen wir nicht so einzeln. Wenn du allerdings noch ein, ein, ein Horse Race hinsichtlich zu Waffen, zu Pferde haben willst, hier. Jawohl.
14: In Teilen
22: der Welt wird weiter aufgerüstet. Die mhm. Gesamtsumme aller Militärausgaben stieg vergangenes Jahr um 2,6 Prozent auf 1,8 Billionen US-Dollar, so das Friedensforschungsinstitut SIPRI. Gut. Die USA gaben als Spitzenreiter 649 Milliarden Dollar aus, gefolgt von China und Saudi-Arabien. Russlands Militärausgaben sind gesunken, deshalb Platz 6 vor Großbritannien. Deutschland stieg auf Platz 8. Die Ausgaben von 49,5 Milliarden Dollar entsprechen 1,2 Prozent der Wirtschaftsleistung.
10: Ja, Gratulation an alle.
1: Das ärgert mich auch nochmal. Das wollte ich eigentlich auch bei der. Bei dem jungen if interview mit der äh, Sarah Brockmeier auch nochmal erwähnen. Ne? Da wird ja immer um NATO 2% Ziel. Und dann mhm. siehst du hier Russland 61 Milliarden Dollar Militärausgaben. Deutschland allein 50 Milliarden.
10: Mhm. Aber ja, die NATO muss allgemein aufrüsten. Damit wir uns gegen die Russen wehren können. Ja, muss alles aufgerüstet werden. Aber wie gesagt, einfach einen Flugzeugträger bauen. Zehn Jahre, nichts passiert. Keine Ahnung. Und am Ende heißt, wie bei der gorch fork wir haben uns verkalkuliert und dann ist auch egal. <lacht> Ich finde ja den deutschen Umgang mit äh, Militärmaterialbeschaffung gar nicht so schlecht jetzt irgendwie, oder? So ein bisschen hm. Inkompetenz an der Stelle.
1: Hast du die Brockmeyer gehört? Nee, Brockmeyer äh, äh, argumentiert ja, wir brauchen unsere Waffenexporte, mhm. damit wir unsere äh, die Kosten für unsere Stückzahlen klein halten. Also wir müssen nach außen exportieren, damit wir quasi genug äh, produzieren können, damit das auch sich
10: lohnt. Ah, das ist natürlich ein sehr gutes Argument. <lacht> aber es ist ein neues. Ja. Das kann ich noch nicht. Weil sonst war immer nur deutsche Verantwortung und so weiter und so fort. Mm. Zum kleinen. Was sagt Merkel? Ja, Merkel. Merkel hat einen Termin gehabt. In Schwerin. Was heißt das? Du kennst dich ja aus. Bei Manuel Schwesig. Zu Hause erstmal heißt es. Bei sich zu Hause. Merkel war bei sich so fast. Naja. Ich weiß nicht, ob sie direkt aus Schwerin kommt, aber sie ist ja halt da irgendwie. Nein, 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 sie. sie Kommt aus Templin.
1: Das ist nicht Brandenburg, weit. und hat ja. ihren Wahlkreis in Greifswald. Stralsund da oben.
10: Ja, ist Schwerin weit weiter von weg? Nee, ne? Sehr weit. Schwerin Sehr ist weit. fast Hamburg. Schwerin ist fast Hamburg. Jawohl. Es Nein, ist gut. West Mecklenburg. Gut, also Bürgerkonferenz in Schwerin und wir hören einfach O-Töne von Merkel-Fans oder jetzt auch zu langsam zum Abschied. Es wird noch traurig für die einen und anderen. Sie ist angetreten für die Legislaturperiode
7: und sie muss sie auch zu Ende bringen. Oder sollte sie zu Ende bringen. Weil abbrechen ist eigentlich keine Option, weil das ist ein Zeichen der Schwäche.
10: Es ist ein Zeichen der Schwäche. Abbrechen ist keine Option, weil es ein Zeichen der Schwäche. Ja, das kann ich gegenüber, gegenüber, gut
11: ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch. Und wir hauen da nicht einfach wieder ab.
10: Das ist doch die gleiche Logik, ja. oder? Ja, aber ich meine, was ist denn seine Logik? Nee, also... <lacht> Sie kann ja nicht eher gehen, weil das wäre ein Zeichen der Schwäche und dann würde man ihr nicht mehr, aber sie ist dann nicht mehr im Amt, sie ist dann nicht mehr Kanzlerin. Ja, aber sie ist ja trotzdem ein Zeichen der Schwäche. Ist irgendwie ein bisschen Banane, aber gut. Zweiter Autor?
3: <lacht> Frau Merkel ist für mich eine Vollblutpolitikerin
24: und ja, ich wünsche mir einfach auch nicht, dass sie vorher aufhören würde.
10: Okay, Leute. Ah, da jetzt, jetzt habe ich eine Idee. Es, war, es ist ja gerade die Republika, ne? in der Republika sind sehr viele Internet-Hipster, Menschen, die sich auskennen. Mit haben, äh, haben die eigentlich Frank-Walter Meyer ordentlich begrüßt? Also Weiß Beruf ich nicht, oder? ich es nicht. Ähm. Johnny Häuser hat den Clip stolz gekommen. geteilt auf Twitter, als er verfügbar war. Äh, ich denke, es war ein ganz guter Auftritt. Die Schlange war wohl lang, alle wollten ihn sehen, weil er sie ja nicht so oft im Fernsehen, will man ihn mal sehen. Weil wir ja gerade bei Merkel waren und weil Republika ist, müssen wir nochmal in die Podcast-Landschaft reinhören. Ich dachte gerade, mhm. äh, du beschreibst
1: Steinmeier so wie einen japanischen Kaiser, also wie einen deutschen Kaiser, der ganz, ganz selten sich in die Öffentlichkeit
10: traut. Ganz und selten, ganz selten. Ja, vor allem in Berlin, der ist quasi nie, nie zu sehen, da weißt du, in Schlossberg. Richtig, richtig, richtig. So, es gibt von Eva Scholz, die ich ja sehr mag, weil sie macht sehr gutes Internetprogramm, das Deutschland 3000. Was hm?
1: ja, machst du ja immer noch weiter.
10: Was mache ich immer noch weiter? Du machst ja immer noch weiter immer noch weiter. Ja, ja, nur weil wir gerade, das fiel mir gerade ein, dass hier noch so ein Clip liegen hab. Also Merkel wurde verabschiedet hier, aus, von Oma Erna, von Runhild Schmalz-Kuner, wie ihm heute schnell steht. Sie ist also Merkel-Fan. Wer ist noch ein Merkel-Fan? Lena Meyer-Landrut. Wenn jetzt immer alle, also wenn, wenn jeder Prominente, der gerade ein neues Album hat oder keine Ahnung, in jedem Podcast zu Gast ist, dann fallen einfach sehr viele Snippets raus, die man sich mal anhören könnte. Eva Schulz wollte von Lena wissen, warum äußert sie sich so selten politisch? Na klar, weil sie immer Shitstorms kriegt, das ist ja die beliebte Geschichte. So als hielte man das nicht aus, als könnte es eigentlich egal sein, wenn man Millionen und Millionen mit Musik verdient hat, dass irgendwelche Leute auf Twitter mal irgendwas sagen, weil man was Politisches gesagt hat. Naja, sie hält sich lieber raus, allerdings mit der Ausnahme Merkel mag sie dann doch. Und da hören wir doch mal kurz rein, eine Minute 20. Ja, wieso wie so Fantum von Lena klingt, wenn es um Merkel geht?
23: Ich empfinde, die, Frau Merkel ist, ist für mein Gefühl eine ganz tolle Person.
10: Ja, das ist jetzt der Dynamik des Gesprächs geschuldet, dass ich so ein bisschen kokettieren muss damit. Naja, wenn ich über Merkel rede, dann mache ich das ja erstmal so, als wäre das Kindergarten. Dann bleibt Eva aber dran und er entlockt ihr noch ein ernsthaftes Statement und das finde ich einfach nur ein bisschen. Meint. Warum?
23: Ähm. Ich habe sie noch nie richtig kennengelernt. Also ich bin ein totaler Intuitionsmensch und ein totaler mhm. Gefühlsmensch und
10: das ist wie Cyber das will. Leute, die über Politik nachdenken, na, wir wollen Intuition, Leute, ja, ihr sollt die sehen auf dem Plakat und dann Meinung haben.
23: Für mich vom, vom, vom ähm,
10: Feeling her ein gutes Gefühl haben. Genau.
23: Ist sie repräsentativ für Deutschland äh, eine absolute Bereicherung, nicht? Ich würde sagen, nur, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie, ich finde, seit langem und immer noch und immer wieder Deutschland repräsentiert als ein, ein weiches und tolles sozusagen äh, Land. Deutschland. Und, äh, ein, ein, sie, sie ist für mich diplomatisch und sie ist, ähm, ja, sie ist so. Stark in ihrer Weichheit. Und das finde ich irgendwie so schön. Und ich finde, das verlieren total viele äh, Politiker und Diplomaten. Mhm. Und das finde ich irgendwie so bewundernswert. Und oh. das finde ich echt gut an ihr. Unabhängig von CDU, CSU, von all diesen Sachen und von tausend möglichen Geschichten und auch Sachen, wo man nicht mit übereinstimmt. So. Und natürlich, ich stimme überhaupt nicht mit allem überein. so Auf keinen Fall. Ähm, nicht mit allem. Trotzdem finde ich, ist sie menschlich echt... In der Außenwahrnehmung ein Knaller.
10: <lacht> also, bei Seibert geht gerade wieder der Seckkorken, oder? Ja, 10. Der macht ein Partywochenende. Wow. Genau so. Also, das ist wirklich wow. eins zu eins, wie sich Seibert die Ergebnisse seiner jahrelangen Arbeit wünscht. Dass Merkel aus dem Amt geht und Lena Meyer Landroth im Deutschland 3000 Podcast nochmal sagt, Knaller. Der Journalist hat in den letzten 13 Jahren versagt. Okay. Ja ich bin zwar nicht mit allem einverstanden, da müsste man echt mal, Klammer auf, mit was denn nicht? Bist du mit dem Umgang mit Frankreich nicht einverstanden oder mit dem Umgang mit dem Mittelmeer nicht einverstanden oder mit dem Umgang mit Resteuropa hinsichtlich wirtschaftlicher Dominanz nicht einverstanden oder mit was bist du jetzt eigentlich nicht einverstanden, Lena? Wo du uns doch minutenlang jetzt erzählst, dass sie so ein Knaller ist, ja, so so stark in ihrer Weichheit und so. Ja, fand ich auch sehr betrüblich, ehrlich gesagt.
1: Huh. Das hat mir so, sowas mitgegeben.
10: Ja, für so Influencer-Meinung ist das schon ziemlich hart Hart in seiner Weichheit. Ist ziemlich weich in seiner Hartheit, was wir gerade hören. <lacht> naja. Ihr kriegt es alle nicht mit, aber Tilo bricht jetzt auf zu alten weisen Männern und erzählt uns in genau fünf Sekunden, wie es war. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und wie war's? Hätte es mir sparen können. Wieso? Merz war da. Gabriel war da. Der König von Deutschland war auch da. Wer war alles da?
1: Genau. Gabriel, Merz, Steinbrück und Lammert. Und Lammert. das sind, ja, ja, also vier Herren, die in hohen Positionen in diesem Land schon gearbeitet haben, sich auskennen müssten und gleichzeitig quasi nicht mehr im Amt sind und ein bisschen freier reden könnten. Und ja. dann sitzen sie da und erzählen dir wieder das Märchen vom schönen Europa, und ich habe dann gefragt, ja, wie gefährlich ist denn die deutsche, das deutsche Handeln in Europa, das Nicht-Handeln, ja? Also es wird mm. gebremst, es wird Wirtschaftsnationalismus betrieben. Und das ja. wurde abgestritten. Es wurde <lacht> abgestritten. Äh, ganz am Ende kam dann nochmal zu Griechenland. Ja, was sagen sie denn, ne? Rückblickend auf von vier, vor vier Jahren und dann so. Wer war das? Gabriel oder Steinbrück? Da meinte so, man müsste den Griechen eine Medaille geben. Dass sie das so überstanden haben.
10: Das ist natürlich besonders gut.
1: Und ja. März also musste, Merz, Merz musste dann auch schon früher los. So, also der hat, ah, der hat, hat eh kaum Fragen hat. beantwortet. Und dann wollte ich ihn noch fragen zu Eurobonds, ne, weil sie wollten ja ihre mm. Nationalstiftung ist ja für ein vereintes Europa da. Und ich habe dann so gefragt, ja, was ist, könnten wir nicht gemeinsame Schulden, Schuldenschaft machen, ja, also gemeinsame Schulden, Eurobonds, das würde doch ein vereintes Europa beschleunigen. März mm. ist schon abgehauen und Steinbrück so. Ah, nee, das ist, das ist so populistisch. Das gibt zu viel. Ah, die Reflexe, die bei der über Bevölkerung. Nee, 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 nee. Obwohl er vorher, eine Stunde vorher, noch gesagt hat: Ja, wir brauchen eigentlich einen besseren europäischen Kapitalmarkt. Und das würde ja dazu führen. Ja. Mhm. Es ist, also ich bin echt erschrocken über, also ich habe es auf Twitter ja Paralleluniversum genannt. Ich konnte es nicht glauben, wie sehr die in ihrer Blase stecken. Ja. No. Und dann habe ich Gabriel noch <lacht> daran erinnert: hier, Wir haben noch ein Interview offen. Und er nur so, ja, wenn man Bier offen ist, so, ja. Aber seit anderthalb Jahren bekommen wir das Bier. keinen neuen Termin. Und er ist, so, tschüss. Tschüss.
10: Ja, so sind sie. Man kann es ja noch mal kurz ausformulieren. Diese Herren, die du da gerade gesehen hast, sind verantwortlich für Klimakrise. Ja. Deutschen Sozialstaatsabbau. Ja. Deutschlands wieder in Kriegnahme von der Bundeswehr. Ja. Und so weiter und so fort. <lacht> so, denn, und dann kommst ja. du nach Hause, ja? Ich war, ich, ich war schon so,
1: Scheiße, dann Stefan, gleich sagen, dass wir weitermachen können. Ich muss mich irgendwie abreagieren. Mhm. Komme ich nach Hause, gucke nochmal mal meine Post. So, dann ist das hier äh, der Journalist. Dann ist er hier ah, mit unserem Ex-Regierungssprecher. Mhm. Ja, Ex und er, der er sagt, es, es gibt da keinen Generationenabriss.
10: Und dann guck mal, was er <lacht> da wo, zu, zu welchem Thema. ARD-Vorsitzender Ulrich Wilhelm widerspricht dem Eindruck, die AD erreiche die jungen Menschen nicht mehr.
17: Mhm.
1: Nochmal Paralleluniversum.
10: Ja, man kann sich alles irgendwie schön saufen. Ja, man kann wirklich, äh, man kann mittlerweile einfach das Gegenteil von dem behaupten, von dem man weiß, dass es wahr ist. Ja. Und vor allem, ich meine, Ulrich Wilhelm hat jeden Tag nur damit zu tun, dass sie keine unter 50 jährigen mehr erreichen. Wer noch auf die Idee kommt, zu sagen, nein, es ist aber anders.
1: Also, wir das haben ist da schon ganz hart. Haben, wir haben Umfragen gemacht.
10: Das kann gar nicht sein. Ja, es gibt keinen Generationenabriss. Das ist der beste Joke ever. Die Leute wissen nicht mal mehr, was die ARD ist, wenn du zur Republika fährst und die jungen Leute fragst. Da steht zwar eine Maus im Foyer, aber selbst das Maus-Durchschnittsalter ist bei 61 Jahren oder so. Matthias nochmal fragen, der kennt sich mit sowas aus. Gut.
1: Ja, aber das, das lässt mich, also jetzt die letzten Tage, ich bin ja ein optimistischer Mensch, mhm. aber so auch das, also CDU, also die voll, völlige Verschlossenheit. Ich hätte ja, ich habe ja eigentlich damit gerechnet, dass sie vor den Wahlen so ein bisschen Aktionismus, also so tun, als ob sie was tun wollen, ne Klimawandel also bei den großen Themen, damit quasi die Leute keinen Grund haben, sie nicht zu wählen. Mhm. Aber sie machen ja Double Down. Nö, mehr Belastungen. Oh. Ja. Es Ist auch kaum Klimaschutz gefallen auch äh, Mittelmeertote war kein Thema. Klimaschutz. Gerade jetzt in der BBK.
10: Das bist nur für einen Populist.
1: Und, und Gabriel kommt dann immer wieder mit sein Europa. Ne? Wir, wir können ja nicht zwischen zwei Polen sein. Wir müssen unser eigenes Pol sein. Ne? Wir können nicht zwischen, Europa, äh, zwischen China und den USA aufgerieben werden. Richtig. Also er geht nur in die Milita oder geopolitische
10: Argumentation ein. Ins Panorama. Apropos... <lacht> Jetzt haben wir ja Zeit, Europawahl zu gucken, Europawahlberichterstattung. Naja, bitte. Du warst auch gerade bei einer Europawahlveranstaltung. Europawahl steht an. Habe ich nicht gemerkt, habe ich nicht gemerkt, aber ja, offiziell hm. war das so. Was war denn eigentlich das wichtigste Thema letzte Woche, vergangene Woche? Vergangene Woche. Kevin Kühnert oder CO2-Steuer? Hm. Kühnert, Kühnert, CO2, warum CO2-Steuer? Gab es da Bewegung oder was?
17: Ja,
1: wenn der mächtige
10: IWF schon sagt, mhm. das
1: wäre das wär nicht schlecht.
10: Um. Ja, trinkt natürlich nicht ganz so durch in Deutschland. Ne? AKK kann sich immer noch hinstellen und sagen, es gibt keine Mehrheit und wir sind der Mehrheit erlegen. Es gibt keine Mehrheit dafür. Kretschmer hat es auch nochmal gesagt. Ja, keine Mehrheit <lacht>
1: bei den Arbeitgebern. So. Mhm.
10: Okay, co 2 war ein ziemlich großes Thema, fand ich auch. Vor allem auch durch Luisas Ansprache bei der Hauptversammlung von RWE. Ist natürlich auch nicht schlecht, dass es mittlerweile aktive Aktionäre gibt, die dann nochmal sagen, unser Rederecht geht heute an dich. Und oh, dann hast du da ein bisschen. Kühnert, warum Kühnert? Ja,
1: ich fand ja den banners -Text am besten dazu, wie die Zeit ihn quasi dahin gepusht hat, dazu mal was zu sagen. Ähm, mhm. aber ich finde das Thema an sich erstmal, ich finde gut, dass sich da mal wieder drüber aufgeregt wird, also das quasi mal über linke Ideen, obwohl ich äh, Kühnert das überhaupt nicht unterstelle, dass er das so meint, wie er sagt und dass er das ja. ist, was er was er denkt, also er ist kein Sozialist, aber ich finde gut, dass wir jetzt quasi mal von links ein paar Debatten führen, anstatt mhm. wie in den letzten Jahren immer von rechts, das ist das ist einzig Gute,
10: ansonsten <lacht> also, ist es halt Wahlkampf, also ich habe in Kühnert sehr viel Rentenrepublik gesehen, deswegen gibt es dazu ein Talkradio. Aber warum? Warum ist das jetzt? Äh also findest du auch? Er hat sozialistisches, sozialistischen Kram erzählt, oder, was? oder so? Also was heißt von links eigentlich, wenn du sagst von links? Sinnvollen Kram. Ja, also das, was Kühnert gesagt hat, übertrifft jetzt nicht in seiner Reichweite Trag. Stärke oder wie auch immer, das, was im aktuellen SPD-Grundsatzprogramm oder in den aktuellen Gewerkschaftssatzungen hallo, drinsteht.
1: Hallo, Andreas hat doch gesagt, dass er das falsch <lacht> findet.
10: Und das ist auch nicht mit der SPD vereinbar. Ja, also wenn, genau, wenn Lars Klingbeil sagt, das ist nicht, also er trägt das nicht mehr, distanziert er sich damit gleichzeitig vom SPD-Grundsatzprogramm. Ja. Aber gut, die, kann man natürlich ja, das,
1: das, 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 das hat mich eigentlich überrascht, dass die SPD-Spitze da nicht auf aufspringt und äh, quasi den Rücken stärkt und so ein bisschen mal links blinken könnte, mhm. nein, es wird sofort, nein, nein, wir haben gar nicht geblinkt, nein, nein, der Blinker ist kaputt, der Blinker gehört zum anderen Auto, das ist das kein Auto.
10: Ja, ich fand erstaunlich, wie vogelfrei man doch sein kann von seiner eigenen Partei. Also außer Ralf Stegner, der natürlich wieder so, da hat man so WhatsApp-Gruppemäßig, ach komm, mach du hier, ist ein bisschen Positives, kannst du, alle anderen hauen da drauf und Kretschmer hat dann auch gedacht, bei Anne will, der ist vogelfrei, zack, hau ich ihn mal kurz ein kleiner. also fand ich ein bisschen wenn erschreckend. Ich, wenn ich als Sozi, als
1: Spitzensozi, es scheiße finde, was Herr Kühnert gesagt hat, kann man ja sein, man kann ja in der mhm. falschen Partei sein, beziehungsweise nicht realisieren, dass man SPD ist und das scheiße finde. Und man ist aber trotzdem ein treuer Parteisoldat, oder man will, man gönnt der Partei Erfolg. Dann hält man doch einfach die Klappe und hilft nicht seinen Gegnern und der SPD, den Gegner
10: der SPD, quasi auch noch auf denjenigen aufzukloppen. Ja. Ich, meine Empfehlung wäre, man man guckt mal so außerhalb der eigenen Bubble, in der man steckt, ob es nicht doch mehr Unterstützung für so einen Kühnert gibt, als man sich wünschte. Und hofft und selbst äh, glaubt, weil man dann plötzlich als SPD auch anfangen müsste zu arbeiten, nämlich Politik zu machen. Derzeit ist es ja so dieses, wie vorhin schon gesagt, lieber alles mit einem Flächenmodell, lieber alles hier eins zu eins, lieber, lieber nur verwalten, lieber nicht regieren, lieber keine Ideen durchprügeln, weil das erweckt ja nur ähm, Zugkraft zu Alternativen. Plötzlich kommt man auch auf andere Ideen, das wäre ja unglaublich. Noch schlimmer, neue Ideen. Ich fande jedenfalls, das wichtigste Thema letzte Woche war die Pressekonferenz von Emmanuel Macron, die natürlich nirgendwo aufgetreten, äh, aufgekommen ist. Hast du davon zumindest gehört? Never. Hast du davon gehört? Hast du nicht gehört? Gut, es gibt einen kleinen Text im Spiegel. Ich und Mandy, wir haben weiter geguckt. Wo steht denn noch irgendwas dazu? Das sind doch hier die Sachen, die wir schon vor zwei Jahren im Aufwärmpodcast thematisiert haben. Also ich für alle, die sich nicht erinnern, rekapituliere ich kurz. Macron stand da, hat Wahlkampf gemacht, hat aber gleichzeitig gesehen, oh, dieses Deutschland. Die hauen uns alle kurz und klein, indem sie über einen ganz einfachen Mechanismus ihre Arbeitslosigkeit zu uns exportieren, nämlich Lohn, wie soll man sagen, Zuwächse. Hallo, Wettbewerbsfähigkeit. Einfach mal.
1: Ja, genau, über Wettbewerbsfähigkeit die
10: das heißt. Wettbewerbsfähigkeit. Einfach mal ein bisschen stagnieren lassen, aber nicht die allgemeine, sondern die Produktivität ging hoch, ja, aber die, der Lohnzuwachs hielt da nicht mit. Da war Deutschland ein sehr besonderes Land, wir erinnern uns, der Euro wurde eingeführt und es hieß plötzlich 2% Ziel Inflation. Inflation bedeutet, alles wird ein bisschen teurer und zu alles gehören auch Arbeit. Also Lohnarbeit, nur wurde in Deutschland die Lohnarbeit nicht 2% teurer, weshalb eine Lücke entsteht, die im, wenn man Flashbacks Grafiken da Vertrauen schenkt, bis zu 18, 20% Unterschiede in der sozusagen, sozusagen Profi Profitabilität deutscher Unternehmen gab, weil sie einfach nicht so viel Löhne zahlen mussten wie französische Unternehmen. Und wir haben uns immer gefragt, ja, also wann wann steht denn Macron eigentlich mal auf und sagt, äh, liebes Deutschland, so geht's nicht. Wann kommen eigentlich die Zitate? Wann sagt Macron, äh, ja, Deutschland hat es vorbildhaft gemacht, aber das ist ein äh, nicht europäischer Werk, so, Weg, sondern es ist ein deutscher Weg. Das kann nicht äh, künftig weiter so gehen und so weiter und so fort. Und dieser ich Moment war letzte Woche.
1: Ja. Dieser Moment
10: war letzte Woche. Äh, logisch. Das der Wahlkampf. Ja, ich würde eher sagen, es ist, ja, also Europawahlkampf ist auch, aber es ist vor allem eben auch Merkel-Dämmerung, würde ich sagen. Deswegen, nur die mhm. kleinen Zitate,
1: äh, 80 Darauf, Sekunden. Darauf <lacht> kann er ja gar nicht mhm. setzen. Er kann ja nicht, äh, wir spekulieren, äh, irgendwann ist Merkel weg und dann wird AKK oder Friedrich Merz das schon anders machen. Äh, er sollte ja jetzt alles dran setzen, dass das unter Merkel noch irgendwie passiert. Weil wenn ja. du ja gerade Friedrich Merz und der
10: BBK wieder zugehört hast, da wird sich nichts bewegen. Aber du hast ja vorhin Lena gehört, diese Aura, die Merkel da immer noch um sich drum hat, die hat AKK nicht. Deswegen wird es sehr vielen europäischen Regierungen sehr viel leichter fallen, die CDU anders anzuschauen, wenn nicht mal Merkel hier vorsteht. Also ja. wäre wär so meine Arbeitshypothese für der. Ja, aber auf einer Seite hat Merkel
1: doch jetzt quasi so viel ungerechtfertigtes Credit bei der Bevölkerung, dass sind doch viele äh, dank Medienwirkung äh, manipulierte deutsche Quasi mal dahin zu führen, dahin führen kann, okay, wir müssen ein bisschen was in Europa ändern, ja.
10: damit das Europa auch weitergeben kann. Ja, also wir hören kurz in die Macron-Worte hinein. Das sind alles Zitate von Macron. Und danach gucken wir deutschen Europawahlkampf in AD und CDF und ihr werdet nichts davon wiederfinden, nirgendwo. Wir machen uns auf die Suche nach überhaupt politischen oder überhaupt Inhalten, würde ich mal sagen, ja. So, aber wir starten mit Macron, denn der war
25: wichtig. Zitat, Deutschland ist zweifellos am Ende eines Wachstumsmodells, das von den Ungleichgewichten der Eurozone profitiert hat, sagte Macron auf einer Pressekonferenz im Melisie-Palast am vergangenen Donnerstag. Und er wurde noch deutlicher. Deutschland hat ein Produktionsmodell, das darauf beruht, dass es in Europa Billigproduktionsländer gibt, was dem Gegenteil des sozialen Projekts entspricht, das ich für Europa vertrete. Zitat Ende. Deutschland hat seine Reform am richtigen Moment gemacht. Ich habe daraus nie einen Vorwurf gemacht, sagte Macron jetzt. Macron möchte die Diskussion nur nutzen, um Frankreich neu zu positionieren. Weg von der Rolle als Reformschüler der Deutschen hin zum Taktikgeber für eine neue europäische Wirtschaftspolitik, die weniger auf das simple Credo freier Märkte setzt. Stattdessen will Macron den USA und China Kontra geben. Jüngstes Beispiel … Paris will keine neuen Handelsgespräche mit den USA, nicht mit dem Land, das den Klimavertrag verlassen hat. Das wäre inkohärent, sagte Macron. Dass er damit in Berlin vor allem Kopfschütteln erntet, weiß er selbst. Als der vergangene Woche auf das deutsch-französische Verhältnis angesprochen wurde, hatte er deshalb eine neue Bezeichnung parat. Fruchtbare Konfrontation. So kann man es natürlich auch nennen.
10: Ja, der Spiegel hat ein bisschen kommentierend eingegriffen. <lacht> Fruchtbare Konfrontation mit Ländern, die, wäre auch mal so die Idee bei Krieg, ne? Mit Ländern, die irgendwohin hin Waffen exportieren, machen wir nicht mehr die eine oder andere wirtschaftliche Beziehung, wäre mal konsequent. Macron hat jetzt gesagt, solange Amerika nicht äh, Teil des wie auch immer folgenlosen Pariser Abkommens ist, redet man zumindest nicht mit der Regierung, aber Deutschland lässt sich lieber noch andersrum ausladen. Pompeo wollte eigentlich heute bei Merkel landen, aber er ist einfach weitergeflogen. <lacht> ist natürlich auch nicht schlecht. Ich, ich wollte Botschaft. auch zu PK gehen. Ich wollte Pompeo <lacht> fragen. Mhm. Mm aber Tja, fällt leider alles aus. Es gibt wichtigere Angelegenheiten, die er sich kümmern muss. Wer weiß, vielleicht ist in Venezuela irgendwie was los.
1: Ja, hast du hast es mitbekommen, er hat doch gestern äh, gerade gesagt gehabt, dass er sich über den Klimawandel freut, mhm. weil man dann an den arktischen Meeren mal wieder ein bisschen Interessen äh, verfolgen kann.
10: Ja, ja da sind sie konsequent, folgen, äh, fruchtbar konsequent sind sie da. Ja, also Macron hat jetzt die Flanke aufgemacht. Ich würde sagen, äh, würde mich nicht wundern, wenn wir in drei Jahren, wie lange regiert Macron noch? Drei Jahre, ne?
1: Le Pen kommt dann nach. Zwei Jahre.
10: Wenn wir in zwei Jahren so ein Südeuropa sehen, Südeuropa gegen Nordeuropa und das Frankreich Deutschland nicht mehr ganz so eng, sondern dass sich dann Macron einfach mit Spanien und Portugal abstimmt. Ja,
1: da, da bist du auch in einem anderen Universum, weil die Herren, <lacht> bei denen ich gerade war, haben nur von West- und Osteuropäern ja. gesprochen.
10: Ja, no, diese Herren haben ja auch recht. <lacht> ja. Gut. Also es ist die Europawahl. Müssen, also, ja,
1: die, die müssen es besser wissen als wir.
10: Mm. Die wissen, wie es hinter den Kulissen abläuft. Genau, es ist Europawahl und wir kümmern uns jetzt mal um die Frage, was war in der ARD und im ZDF letzte Woche eigentlich das Thema, ist, wenn Macron nicht Thema war?
1: Das Geile war auch irgendwie die erste Frage in der BBK, war dann so, ja und man merkt ja richtig die Begeisterung für die Europawahl gerade äh, auf den Straßen. Mhm. Wo ich so, ich habe Teile angeguckt, ich so, äh, wie bitte? Was? Wo? Ich bekomme nichts mit von Europa, weil würde, würden, würden die Plakate nicht alle auf der Straße hängen, würde ich nichts mitbekommen. Nichts. Ja, ich auch nicht. Ich mein, es ist für uns, junger Eve, es ist so einfach wie nie, irgendwelche Interviews zu bekommen, weil die alle so, ja, ja, äh, klar, gerne, klar, gerne, gerne, gerne.
10: Hm.
1: Selbst Bali können wir noch bekommen, weil wir dann so, was soll die denn noch sagen? Ja. Ja, also ist ein bisschen surreal. Ich werde morgen mit Sven Giegold was machen. Den wollte ich schon immer mal bei Jungen Naiv haben. Der ist gut. Mhm. Den kennst du ja auch, ne? Grüner
10: Spitzenkandidat. Ja, der ruft ja jeden Morgen beim Deutschlandfunk an. Der steht immer zur Verfügung. Ich glaube, die haben noch nie ihn angefragt. Und er hat gesagt, 6.30 Uhr, nee, da würde ich gerne noch ein bisschen schlafen oder so.
1: Nächste Woche <lacht> Semsrott. Ja. Äh, Donnerstag wahrscheinlich Gysi. Dann noch ein paar kleine Parteien. Ich glaube, ich glaub, wir lassen einfach SPD und CDU und so aus.
17: Mhm.
1: Da weiß man ja eh, was, was die sagen.
10: Ja, würde ich auch. Würde ich auch, würde ich auch. Das ist natürlich, das wird ein AD und CDF niemals machen. Es ist die Europawahl. Ist, ist, ist,
1: ist, ist heute Abend nicht diese Debatte zwischen Timmermans und Weber, wo Markus Preiß
10: auch moderiert? Ich glaube schon. Das kann sein. Es sind nicht nur die beiden, es sind glaube ich alle jetzt. ne? Scar Keller wird auch da sein. Ich weiß Und, nicht, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ja, das kann durchaus heute sein. Mal gucken, ob da was bei rumkommt. Es wird ja nicht in Deutsch geführt, es ist dann wieder so eine Frage, wie man wie es konsumiert.
1: Ist es eigentlich parallel zum Fußball? Dann ist es natürlich... Welches Ungünstig. Fußball? Ist heute nicht Champions League? Doch, heute. Ja. Ungünstig, würde ich sagen.
17: Mhm. Hm? Liverpool ja, ich gegen Barcelona. Fußball,
1: aber... Ja, aber die meisten Europäer. Gut, ja bist,
10: du bist du bereit für die ja, Europawahl? Ja, ja.
1: ja, du, klar. Ich habe auch was mitgebracht
10: dazu. Gut, warum gucken wir das jetzt? Weil es der Jammer danach wieder groß sein wird. Oh, Das ist ja unglaublich, wie viele Leute so komisch wählen und wie wenig überhaupt und so. Die hast du, hast
1: du Bianca Preterius gehört oder geguckt schon? Wen? Na Die von DM25.
10: Nee, hab ich noch nicht. Ich habe gelesen, im Forum soll es nicht so ertragreich gewesen sein. Deswegen habe ich es mal geskippt. Muss ja nicht jeder glaubst, was zu sagen, das haben, nur wenn man zur Wahl steht. Hat sie was gesagt? Okay, teaser mich mit einem Fakt. Nein. <lacht> also doch nicht. Ja, also das Gejammer nach der Wahl wird groß sein. Die AD und die nee, uns... Ich, nee, ich will jetzt aber ein nur keine Parteien pushen oder so weiter. Ich wollte nur sagen, okay, das gibt's
1: und du magst ja linke Parteien und sehnst dich nach Alternativen zu linken
10: und Grünen. Da hast du nee, mich. nee, 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 genau, äh, sehne ich mich nicht. Das ist nämlich die die Frage. Ich frage mich, warum noch eine Splitterpartei, wenn es äh, wenn's schon eine Grüne und eine Linke gibt? Also ich ich habe jetzt kein Problem damit, eine. also ich habe jetzt nicht zu wenig Angebot im in dem Parteienspektrum, äh, von dem ich sagen würde, kann ich auf jeden Fall mit gutem Gewissen wählen. Deswegen hat so eine Partei wie die m 25 schon echt schwer bei mir. Ja, man kann ja jetzt auch nicht mit gutem Gewissen Grün oder Links wählen, oder? Warum nicht? Klären wir den anderen mal. Was? Wieso nicht jetzt? Wo ist das Problem? Du hast gerade gesagt, man kann das nicht machen. Ich frage, warum? Und du sagst, klären wir den anderen mal. Was ist denn das für ein politischer Podcast, den du da hast? Ja, die
1: Grünen kann man wählen wegen äh, Klimaschutz. Aber was, was, sagen, was sagen sie denn zu Europa? Was wollen sie denn an Europa ändern? Ich frage,
10: ich, frag, ich frag, Sven Giegold mal. Also Rückfrage ist sehr gut. So. Aber du hast gerade den Raum gestellt, man kann die nicht wählen. Ich habe dich gefragt, warum? Und dann musst du eine Antwort geben.
1: Du hast so gesagt, mit gutem Gewissen. Ich würde die auch, am, also ich werde die wahrscheinlich auch lieber wählen als alle anderen, aber mit gutem Gewissen kann ich das nicht, nein.
10: Warum? Was, ich muss nur einen Punkt nennen, was ist ein Punkt bei den Grünen, der dich so stört, dass du nicht mit, also dass du mit schlechtem Gewissen sozusagen, mit einem zugekniffenen Auge gerade noch so guckst, dass das Kreuz richtig ist?
1: Was das
10: Ich werde die Grünen nicht wählen, aber, äh, Nee, ich also nicht. ich bin sehr froh, dass wir noch ähm, also noch die letzte Wahl ohne äh, Prozenthürde haben. Ich finde aber trotzdem, es gibt große Parteien in Deutschland, die dann auch einen Unterschied machen können im Europäischen Parlament. Also abgesehen von drei Minuten Fragerechte alle drei Monate, was ein tolles YouTube-Video ergibt und so. Was natürlich auch äh, legitim ist und gut funktioniert hat. Also deswegen die Partei finde ich wirklich auch sensationell. Der Arbeitsnachweis ist erbracht und von mir auch, als legitim und äh, gut abgenommen. Aber ich finde, man kann auch große Parteien wählen. Ich spricht jetzt nichts dagegen. Irgendwie, keine Ahnung. Die Grünen, die Linken. Ich hätte, ich, ich habe da jetzt ich, ich hab nichts.
1: Ich habe nichts dagegen. Das okay. Ich noch mal Sehr gut,
9: gut, 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 gut. Es gut. ging um das gute
10: Gewissen. Es ging um das gute Gewissen. Mhm. Ja. Also sind bestimmt irgendwo Parteien dabei, es treten ja sehr viele an, die du, die irgendwer dann immer mit gutem Gewissen äh, wählen kann. Also wir sind bei der Wocheneröffnung und ich äh, setze nochmal an zu sagen, nach der Wahl wird es auf jeden Fall Gejammer geben, zum Beispiel von ihm hier, Ingo Zamparoni. Die Frage ist, mit welcher Rechtfertigung wird Ingo Zamparoni später jammern, dass wieder zu viele Rechte im Parlament sind und zu wenig gewählt wurde und so weiter und so fort. Hätte er nicht auch eine Verantwortung vor einer Wahl, so ein bisschen was zu liefern, dass die Situation nach der Wahl vielleicht ändert? Und das prüfen wir jetzt mal ab, deswegen machen wir es auch im Detail. Ich glaube, wir lassen nichts aus, wir machen nur kleine Schnitte. Und wir beginnen Montag, Wocheneröffnung. Man hätte ja schon über Macron sprechen können, aber Ingo macht's anders.
7: Guten Abend, er ist ziemlich lang, der Zettel, der in diesen Tagen als Muster in Ihrem Briefkasten landet, zusammen mit Ihrer Wahlberechtigung und Sie werden auf diesem Wahlzettel eine ganze Reihe von
10: Parteien sehen, von denen
7: Sie zuvor vielleicht nicht mal etwas gehört haben.
10: Wie in den Tagesthemen. Ja, genau, weil ich zu viel Tagesthemen gucke, Ingo, oder was ist da los? Also warum äh, ja. werde ich nichts von den kleinen Parteien gehört haben? Ja. So mal eine Rückfrage ja. an Ingo, ne? Also wäre es nicht deine gelebt. Aufgabe, mir das zu erklären? Ja, ja, genau. <lacht> aber gut, er macht einen Witz Hallo. los und steigt ja, zu einem. Aber im
1: Nachhinein wird dann immer gesagt, wir haben doch, wir haben doch in dem einen Beitrag, in dem zwei Minuten Beitrag, kurz, was <lacht> die haben 25 Volt, die Partei und so weiter äh, geht. Also ich
10: hab habe namentlich du? noch gar nichts da gehört, deswegen würde ich Ihnen nicht mal 20 Sekunden zugestehen. Aber es wird am Ende die Ausrede sein, allerdings die 20 Sekunden im Morgenmagazin, 5 vor 35, ja, bevor alle aufgewacht sind. Als selbst wenn Gigot noch geschlafen hat, da haben wir das doch gesendet. Also, was ist denn jetzt mit diesem tollen Europawahlspektrum?
7: Dieses multidemokratische Angebot gehört zum Charme einer jeden Europawahl. Dieses Jahr immerhin der einzige Urngang für alle Wahlberechtigten in Deutschland.
10: Ja, das hat Charme, weißt du, das finde ich so politikverachtend, das sozusagen. Oh, das ist aber süß, dass jetzt auch die Kleinen nochmal mitmachen dürfen auf ihren Laufrädern, ja. Springen sie durch den Parcours und wollen auch nochmal so ein Prozentchen. Finde ich irgendwie, weiß auch nicht, das ist äh, Politikverachtung im Medien, in, im, im, im inneren Mainstream. Finde ich ein bisschen übertrieben, aber gut. Ansonsten natürlich äh, der obligatorische Hinweis von ihm, ja es ist eine Europawahl, aber da es der einzige für alle Deutschen gemeinsame Uhrengang dieses Jahr ist, ist es im Grunde auch ein bisschen Bundestagswahl, oder? Brauchen hm? wir das wirklich nur so als, genau, es ist im Grunde auch so ein bisschen eine kleine Bundestagswahl. Wenn, hallo, wenn alle Deutschen wählen gehen, dann kann mhm. man daraus einen Bundestrend abziehen. Ja. Jetzt wiederholt Ingo noch mal sein Joke von Beginn. Doch obwohl es eine so wichtige Wahl für die Zukunft
7: unseres Kontinents ist, gilt das Problem des überschaubaren Bekanntheitsgrads nicht nur für viele Parteien aus der Rubrik Sonstige. Auch bei den etablierteren Parteien kommen Botschaft und vor allem Kandidaten noch nicht so an bei den Wählerinnen und Wählern.
1: Hm.
7: Ja, das
10: da verweist da die, schon. Da gibt es hm. natürlich
1: die mediale Ebene und da gibt es natürlich die Parteienebene, die einfach... Mit Null Sprech natürlich niemanden erreichen, <lacht> weil nichts ja. auffällt, nichts politisierend ist. Ja,
10: aber ich meine, Friede, Freude, Eierkuchen. Beispielsweise der SPD-Bullmann ist ja nicht erst seit gestern im Europaparlament, ne? Vorgestern. Ja. So, und irgendwann muss doch auch von ihm mal ein Satz gefallen sein, der bei einem Tagesthemenredakteur den Gedanken verursacht, vielleicht sollten wir den mal senden. Und es ist aber nie geschehen. Nie. Selbst, also, selbst wenn Mark Zuckerberg da sitzt und die schlagen alle auf ihn ein, ist das kein Thema. Da kommt der Bullmann nicht vor. Dann steht, dann steht er natürlich, dann ja. steht er natürlich bei irgendeiner so Wahlveranstaltung da, ja, und die ad leute so, äh, das müsste man so ewig erklären, weil das ist, deswegen schweigen wir auch hier lieber, sondern wir zeigen ihnen wenigstens, neben Barley stehend. Aber das ist, also, ähm, die der Medien und Politik Verdross in den Medien ist, zumindest was die Moderation hier angeht, jetzt kommen wir ja in den Bericht ja, wollen wir mal gucken, ob, ob sich das jetzt ändert, also der Bericht, wie beginnt so ein Bericht zum Thema Europa, damit alle abgeholt werden, wo sie sich auskennen, natürlich akustisch
15: Europa heißt Vielfalt und, und Europawahl heißt hm. es gibt doch vielfältige Kandidaten Aber kennen die Wähler die?
10: Köpfe, Köpfe, Köpfe. Sehr gut. Ja, Na nicht nur Köpfe, Köpfe, Köpfe auf den Plakaten, die alle eingeblendet wurden, sondern wenn das schon so losgeht mit, es wird sehr vielfältig, kennen die Wähler eigentlich alle? Was kommt dann als nächstes in den Bericht? Sozusagen gleich als erster Fleischbrocken? Natürlich. Richtig. Eine Straßenumfrage. Und wir jetzt wissen, kennen die jetzt? Ja, aber das, musst du, das müssen wir nochmal betonen. Sie gehen sofort.
1: Auf die ja. Köpfe. Kennen sie diese Köpfe? Ja. Also ich finde ja, man sollte zuallererst fragen, kennen sie die Parteien und was die wollen? Ja. Und dann ist dann ist es zweitrangig, ob diese Leute, die Bürger und Bürgerinnen, die Köpfe dahinter kennen.
10: Ja, die Inhalte finden nicht statt, vor allem die Köpfe. Ich meine, wenn man, wenn, also Manfred Weber kann man nirgendwo wählen im Grunde. ja. Der will EU-Kommissionspräsident werden. Den kann man nicht mal hier in Hessen wählen. Den kannst du in Berlin auch nicht wählen. Den kann niemand wählen. Den können so ein paar Bayern ja, können da irgendwie ein Kreuzchen bei Manfred Weber machen, sonst ist das völlig Banane überhaupt, also Köpfe so voranzustellen. Aber dass man hier Inhalte gleich überspringt, indem man sofort auch in eine Straßenumfrage geht, also journalistisches Material herbeischafft, von dem man, bei dem man gar nicht mehr rechtfertigen muss, dass da gar keine Inhalte drinstecken, weil irgendwelche Leute haben irgendeine Meinung und werden halt abgefragt oder sind mal bereit darüber zu reden, sind ja auch nicht alle bei so einer Straßenumfrage. Das ist halt, ja, aber Wocheneröffnung, erstes Thema, erster, Sozusagen materieller Block, medial erarbeitetes Zeug für Oma Erna ist dann das hier. Bisher noch nicht, aber wir haben noch eine Weile Zeit.
3: Gehört schon, aber äh, bin ich jetzt überfordert. Da muss ich sagen, bin ich noch nicht ganz, äh,
22: ganz auf dem Laufenden und muss mich da noch ein bisschen näher mit befassen.
10: Liebe Tagsthemen, was wollt ihr uns mit diesem Journalismus sagen?
1: Wir haben versagt.
10: <lacht> Soll ich auch
1: sagen. Also nicht zum, so eine Glück gibt's ja den zum Glück gibt es ja den Valomaten. Zum Glück gibt es den Valomaten. Da baut man sich auch vier Jahre lang nicht mit der Politik beschäftigen und gibt dann aber kurz vorher seine Präferenzen ein und dann hat sich das.
10: Ja, im Grunde kann man es wegautomatisieren. Auch. Ja. Ja, es gibt derzeit halt mehrere Medienkonferenzen, nicht nur die Republika. Auf einer, ich weiß jetzt den Namen leider nicht, ich habe es nur auf Twitter gerade geteilt, glaube ich. Ähm, es gibt eine neue Beobachtung und zwar früher war es ja so, nicht gut in Mathe zu sein galt ja als, also gilt als cool, ne damit kann man kokettieren, da wird man so angesprochen, ja, ja, und dann so, ja, in Mathe war ich auch schon immer schlecht, man verpackt das dann in so einem Lachen und so weiter. Also diese Koketterie mit den eigenen Schwächen sozusagen nochmal hausieren gehen und so einen kleinen Joke zumindest draus zu machen, so eine Pointe zu setzen. Genau das haben wir jetzt gerade in der Politik erlebt, ja. Also Leute, also hier werden Leute auf der Straße gefragt, die alle mit diesem Lachen, ah, Politik, ja, ja, <lacht> hm? ja muss ich mich auch mal, eigentlich, eigentlich haben sie recht, aber <lacht> sie wissen ja, wie es ist, ja, der Hund will ja auch raus und so. Und dann, also das ist jetzt normal, ja, das ist auch akzeptiert, dafür muss man sich nicht weiter, weiter rechtfertigen. Und die Journalisten stehen so da und denken, hm, so ist das halt. Da gehen wir jetzt auch nicht weiter nach, ja, also diese, das hinterfragen wir jetzt nicht, was wir hier gerade gesendet haben in dieser Straßenfrage, sondern das ist jetzt einfach der Zustand der politischen Debatte. Menschen kokettieren damit, dass sie keine Ahnung haben. Und wir senden das als allerersten Blog zum Thema Medien, äh, zum Thema äh, Europawahlkampf in den Medien. Ich frage, mich, ich frage traurig, mich, ob es so ein ob so einen
1: griechischen Aufwachen-Podcast gibt, der sich äh, diese Straßenumfragen anguckt und dann so, die Deutschen, ja. denen ist alles scheißegal. Ach ja. du Scheiße.
10: Ja Das ist, das ist noch schlimmer, äh, als wir dachten. Genau, das, das ist im Grunde spätantike Dekadenz, aber eben nicht in Griechenland, sondern hier. Das ist so also ich finde, das, das so zu sehen ist ganz schlimm, aber die, den, den Tagesthemenredaktionen denen fällt das gar nicht auf, ja? sondern die senden das einfach so. Ist schon ziemlich erstaunlich. Mal gucken, wie der Bericht hier weitergeht. Äh, Mit einem Experten wahrscheinlich. Nee, es schließt jetzt tatsächlich schon ein nächster Bericht an. Wir hören mal. Es geht weiter um Europa. Also wir bleiben beim Europathema. thema
15: okay. Europa soll ja in der Krise stecken, heißt es überall. Das ja. müsste die Wählerinnen ah, und das. Wähler doch geradezu an die Urnen treiben. Tut es das? Aha. Keine Zeit. Ach,
10: die Straßenfrage geht weiter. Noch jemand darf sagen, keine Zeit. Alter. Und
22: das hat ja auch keinen Wert.
11: Ah.
26: Ja, ich möchte meine Meinung abgeben <lacht> und versuchen, Einfluss zu nehmen. Ganz, ganz im Kleinen.
15: Europa heißt Einheit. Doch die europäische Gesellschaft sei gespalten, sagt eine neue Bertelsmann-Studie.
1: Europa heißt Einheit? Ähm, ja, offenbar, keine Ahnung. Woher wo kommt das? das
10: Alexander. Was heißt Europa?
19: Der Name Europa stammt vom griechischen Wort Erebos, das im deutschen Dunkel bedeutet, ab. In der griechischen Mythologie war Europa die phönizische Tochter des Königs Agenor. Diese wurde vom griechischen Gott Zeus. Hm. der Stoppe. sich.
10: Ja, keine Ahnung. Also nicht Einheit. Irgendwann, äh, keine Ahnung. Ja. Oh Gott. Wir gucken den Bericht mal zu Ende. Was denn an? Ja. 51%
15: Prozent der EU-Bürger blickten mit Sorge auf den Zustand der Gesellschaft.
7: Irgendwie ist es ja momentan so, dass, glaube ich, jeder so ein bisschen äh, sein eigenes Tüppchen noch kommen möchte. Hm. Und ich glaube, jetzt mittlerweile wäre ja eher so die Zeit gekommen, dass, dass alle äh, EU-Staaten irgendwie an einem Strang ziehen. Dem Brexit ist es hm. natürlich schon... Ähm, ja. Gefährlich, dass es auch weitere Spaltungen gibt und dass das weitere Probleme auslöst. Und auch eben populistische Bewegungen in unserem Land, in den anderen EU-Ländern, sich schon als gefährlich an.
15: Verunsicherte Bürger sollen laut Studie häufig mit rechtspopulistischen oder Bürger. extremen Parteien sympathisieren. Uh. Wird die Europawahl eine Denkzettelwahl für die etablierten Parteien?
12: Deutschland braucht Einwanderer, das ist bekannt, aber halt nicht einfach so die Grenze mhm. aufmachen. Und das war ein großer Fehler, das hat natürlich auch sehr viele Menschen verärgert und die wollen jetzt einen Denkzettel. Also ich gehöre nicht dazu, aber es gibt sehr viele. <lacht> wir, haben die, nicht dazu. wir haben die
1: Grenzen geöffnet 2015? Ja. Also die ja. waren, die waren schon auf. Hast du, hast du das nicht mitbekommen? 20, 30 Jahre Schengen. Inhalte. Wo hat er tagesthemen nicht geguckt oder was? Viele
12: Menschen, die, die so denken, ja.
19: Wenn man nicht überzeugt ist von der Radikalität dieser Parteien, sollte man nicht, um andere zu schädigen und zu sagen, oh, ihr habt aber nicht nach meinem Willen gehandelt, ähm, dann Radikale wählen. Also ich finde, das ist ähm, gefährlich.
1: Wenn man von der Radikalität einer Partei nicht überzeugt ist, sollte man mm. keine radikalen
10: Parteien wählen. Nö, man soll AfD wählen, nur wenn man überzeugter Radikaler ist. Nicht einfach so. Nicht aus Protest. Oh, das, das war ihr, Appell wenn, wir, wenn wir quasi von links radikal sein wollen und müssen. Und ja, solange du überzeugt bist, kannst du es machen. Aber nicht einfach so. Kein Denkzettel. Und natürlich klingt der Bericht aus mit Musik. Was
15: die Bürger aus Europa machen wollen? Die Antwort gibt es Ende Mai.
10: Ja, der ARD ist in die Hände gebunden. Sie muss jetzt leider bis Ende Mai warten, bis irgendwas Inhaltliches zu berichten ist. Äh, bis dahin Straßenumfragen. Also der ganze eigentlich Bericht bestand nur aus Straßenumfragen. Ne? Es war nicht
17: einfach nur der erste Teil, Teil eigentlich sondern. Hab, ja.
1: Eigentlich hat mir nur noch gefehlt, dass irgend der, der Beitrag hier mit, und jetzt gibt's sogar junge Leute, die auf Instagram Werbung machen für die Europawahl mit ihren Stimmt. mega äh, Pullovern. Na? Make Europe great again. Mm. Wo ich einfach nur, wo ich, wo ich mir echt musste in meinen Mund kotzen letzte Woche, als ich das gesehen habe. <lacht> mhm. Also wie, wie, wie man quasi diesen Trump-Spruch, ich meine, die, die verstehen sich, das ist es versteht sich als eine progressive Bewegung, ja. Dabei ja. ist ja MAGA und mega ist reaktionär. Und die machen doch mit. Und Mega, also dieses Make Europe Great Again kommt ja von der FDP und ja. die machen da mit.
10: Make Europe Great Again. Wann, wann war, er, erinnerst du dich, wann Europe jemals great war? Kurz bevor der deutsche Kaiser auch einen Platz an der Sonne wollte, keine Ahnung. Deutschland war äh, Europa, also Europa als Europa, ist immer friedlich. Selbst wenn man jetzt sagt, in Deutschland war es irgendwann mal super great, weil keiner hat gemerkt, was man so anrichtet, wenn man Wirtschaftswachstum durchzieht. Selbst da war in Portugal und Spanien noch Militärdiktatur und so. Deswegen würde ich jetzt auch Abstand davon nehmen, es gäbe so einen Punkt, den man sich zurückwünscht. Von Europa, ich würde auch streng nach vorne gucken. Das Historische jetzt mal historisch sein lassen, aber wer weiß, aber so der Spruch ist halt müssen, gut, ich, weißt du?
1: Wir müssen ja nach hinten, nach hinten
10: gucken, um aus den Fehlern zu lernen. Mm. So, Ja. Die nicht ja nicht. nochmal Zweiten Weltkrieg also, äh würde ich einfach voraussetzen als sozusagen Prämisse und Startpunkt. <lacht> da muss man jetzt nicht die ganze Zeit drüber reden. Außer man hat sonst keine Themen und wenn man gar keine Themen hat, dann macht man das, was die Arte hier gemacht hat. Ja. Aber aber es war ja nur der erste Bericht. Die Europaberichterstattung geht ja weiter. Es kommt ja noch ein zweiter Bericht, in dem geht es auch um Europa. Also mal gucken, was jetzt an Inhalten kommt.
7: Im Rahmen des Europawahlkampfs sahen viele Parlamentswahl die Spanierwahl da gestern auch als Stimmungsbarometer in einem wichtigen EU-Land.
10: Spanien hat gewählt. Allerdings... Ja, Ergibt es dann aber noch gar nicht ver vermittelt hier, ne? Äh, na, es war erstmal nur die Moderation. Allerdings schon mit dem Hinweis, das ist auch ein wichtiger Stimmungstest für die Europawahl. Aha. So wie alle Wahlen, die klein sind, weil Spanien ist ein kleines Land, ist auch weit weg, genau. ist Spanien Stimmungstest. Ist ja. Test, ja, die haben da auch nicht über eigene spanische Angelegenheiten oder so abgestimmt, das spielt da gar keine Rolle. Das ist ein Stimmungstest für die Europawahl. Damit hm. das mal klar ist. Ansonsten, Müsste man ja mhm. für die Berichterstattung nach Spanien fahren und darüber berichten, was da so Thema war. So kann man einfach sagen, zweiten war ein Stimmungstest für die Europawahl. Das spielt jetzt aber nichts aber anderes. Aber ist das an
1: wirklich so? Ist das wirklich so? In Spanien ist doch gerade das Besondere, dass dort keine große rechtspopulistische
10: oder rechtsradikale Partei auf dem Vormarsch ist. Das sind Kinkerlitzchen, genau wie die Frage, bleibt Spanien eigentlich also Spanien als Land zusammen Spanien oder spaltet da sich da eben jemand nicht ab?
1: Nicht als Stimmungstest für Europa.
10: Würde ich sagen. Du bist oh. ja auch nur so ein kleiner Wicht. Ingo Zamparoni gibt den Ton an, der sagt, das war eine Stimmungswahl. Die Spanier, das musst du wissen, mit äh, Katalonien und so, die haben keine eigenen nationalen Probleme. Die machen nur Stimmungswahl Europa. Ist doch klar. Ja. Und so ist das auch hier äh, gehalten. Allerdings stimmt nicht ganz, dass es da keine rechten Parteien gibt. Selbst das kommt in Spanien Eigentlich langsam. Meine, ich hatte ja gesagt,
1: hat's ja gerade gesagt, Rechtsradikale, also wirklich diese, also AfD-mäßige. Es gibt die Wirtschaftsliberalen, die so rechts blinken und so weiter.
10: Um mit den Konservativen mmh. koalieren zu können. Das war mein Stand jedenfalls. Nee, es gibt ja schon eine neue Partei, die heißt Vox. Die wird uns immer kurz angeteasert. Einerseits zeigt der
7: Wahlsieg der Sozialisten, dass in Europa auch linke Parteien wieder gewinnen können. Andererseits vollzieht sich mit dem Einzug der ultrarechten VOX-Partei ins spanische Parlament eine Entwicklung, die viele andere EU-Länder schon hinter sich haben. In Italien zum Beispiel haben solche Strömungen sogar Regierungsmacht mit der Lega. Eine der Parteien, die einen klaren Kurs gegen die EU
10: fahren, wie auch die Fidesz beispielsweise in Ungarn. Ja, aber wenn man ähm, Fidesz und Lega nennt, dann kann man auch die AfD nochmal nennen. Auch wenn sie noch nicht in irgendwelchen Regierungen beteiligt ist auf Landes- oder Bundesebene, aber... Parlamentseinzug wie in Spanien, den haben wir hier auch. Also da kann man durchaus mal Deutschland ein bisschen einhegen in die europäische Realität, muss man aber nicht. Bericht. Jetzt kommt ein Bericht und wir denken uns ein bisschen Warte mal, selbst Tilos ist jetzt überrascht, dass es sogar in Spanien rechte Parteien gibt, das muss doch jetzt mal thematisiert werden, oder? Also hier ist doch jetzt hier kann man doch jetzt Wissenslücken schließen. Ingo, Info Ingo, was ist denn jetzt? Also, wir beginnen mal mit dem Bericht. Manfred Weber. <lacht> Die Wahlen in Spanien
6: haben eine große Bedeutung für Europa. Viele Freunde, auch außerhalb Spaniens, wollen Pablo Casado als neuen Ministerpräsidenten. Doch es kommt anders. Die ehrwürdige Partido Popular bezieht eine deftige Niederlage. Das Ergebnis glatt halbiert auf knapp 17%. Prozent. Und nach Jahrzehnten zieht wieder eine rechtspopulistische Partei ins Parlament. Umfragen sagen auch bei der Europawahl deutliche Zuwächse für populistische oder rechtsnationale voraus. Das Ergebnis in Spanien auch eine Niederlage für Manfred Weber.
10: Ja, es wird auf Manfred Weber. Manfred Weber hat einen Wahlkampfauftritt gehabt und deswegen muss man jetzt die ganze Zeit thematisieren, dass der Deutsche da ja auch ja. natürlich ist ein guter Dreh ihm das in die Schuhe nee. zu schieben. Also habe ich gar nichts dagegen. Allerdings Glaube ich, in Spanien spielt mehr eine Rolle, als das Manfred Weber da auch mal mitgemacht hat beim Wahlkampf. Wenn auch die Konservativen dann ihr Ergebnis halbiert haben, ist ja gar nicht so schlecht. Naja, gut, haben wir das mit dem Manfred Weber abgefrühstückt? Gucken wir mal weiter in der Berichterstattung. Wie geht's ich weiter? Mein, was du, erfahren wir jetzt über Spanien? Was mich ja,
1: also was mir bisher auffällt, ist ja, die Tagesthemen, denen macht schon der Rechtsruck in Europa sorgen. Auf jeden das Fall. Ich, das kann ich irgendwie rausinterpretieren. Ja. Nur, liebe Tagesleben, dann mach doch mal über Wochen das zum Thema, wie es dazu kommen konnte, was mhm. die Ursache für den Rechtsruck ist. Beispielsweise, ja. Dass die Flüchtlinge ein Symptom dafür sind.
10: Ja. Naja. Ja, man könnte so vieles jetzt machen, ja. Also zum Beispiel mal nach Spanien fahren. <lacht> Und da eine Reportage machen, Ich kann ja Ingo selbst machen, damit sie dann noch prominent in den Tagesthemen angeteasert wird und man zumindest erfährt, dass irgendwo nach in der ARD was über Spanien zu erfahren ist. Das könnte man sogar quasi auf
1: bude Art und Weise machen, wie das ja die großen Medien gerne machen, ne? an Köpfen. Welche mm. Köpfe sind dafür verantwortlich, dass die Rechtsaußenköpfe, die Naziköpfe, immer stärker mm. werden?
10: Ja, also... Äh, Genau, gucken wir doch mal weiter. Vox ist jetzt eingezogen ins Parlament. Es geht hier um rechte Themen und rechte Köpfe, könnte man meinen. Was wird uns denn jetzt an Themen und Köpfen präsentiert? Wir haben Populismus und
7: Extremismus in Europa.
10: Ah, die AD durfte bei Manfred Weber im Auto mitfahren. Da nicht, jemanden, nicht in Spanien, aber nicht in Spanien, äh, sondern irgendwo halt, ne, wo, äh. wo, wo halt gerade Wahlkampf ist. Aber nicht nur da, wir schauen nach Amerika. In vielen Ländern der westlichen Zivilisation haben wir... Die Sehnsucht offensichtlich nach den einfachen Antworten. Und äh, wir werden, nur weil dieses Gefühl da ist, unsere Politik nicht ändern. Wir sind Christdemokraten, wir sind die Europäische Volkspartei. Wir geben auf schwierige Fragen keine einfachen
1: Antworten, weil sie komplex sind, weil die Welt komplex ist.
10: <lacht> volle Dröhnung, also wirklich volle Dröhnung des bisher schon Bekannten nichts Inhaltliches. Wir geben den also Populisten nicht nach, sagt er, sondern wir geben schwierige Antworten, weil die Welt komplex ist. Ist das eigentlich Mittepopulismus? Ich, ich weiß nicht genau. Das ist, äh, alles ist komplex einfach, ja. Oh nee, wir müssen jetzt über Inhalte irgendwas, keine Ahnung. Es ist komplex. Oma Erna, glaub uns doch, vertrau uns doch. Zwei Prozent Vermögensteuer für Vermögen ab 50 Millionen. Die Welt ist so komplex, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Wir können es aber auch nicht erklären. Wir haben nicht die Zeit. Wir wollen lieber, dass du auch noch Zeit hast für Unterhaltungsprogramm. Das Quiz mit Jörg Pilar so. Also diese Berichterstattung bis hierhin völlig Inhalte befreit. So, jetzt hast du ja am Anfang schon festgestellt oder beziehungsweise dein Einstieg in Spanien als Thema war ja, hm, die haben eigentlich dem Rechtsdings widerstanden, da könnte man ja mal über die linke Seite so ein bisschen Bericht erstatten. Also da wird ja irgendwas los sein, Portugal ja auch. ja.
17: Mhm.
10: Mal gucken, wie der Bericht so weitergeht, nachdem jetzt uns Manfred nochmal erklärt hat, dass wirklich alles super komplex ist.
6: Das richtet sich auch an ihn. Matteo Salvini von der italienischen Lega. Hm. Jetzt geht plötzlich über die italienischen Recht. Minister und stellvertretender Regierungschef mischt seit Monaten die etablierten Parteien in Europa auf und will nun alle anderen Rechtspopulisten bündeln. Motto der Allianz, die Völker begehren auf.
10: Alter. Wir arbeiten an einem
6: neuen Europa.
10: Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Hier kommt jetzt Archivmaterial vom 8. April. Das ist ein Monat alt. Das ist in Tagesthemen, wo man schon, wenn ein Bild von gestern gesendet wird, man leider Archiv dran schreiben muss. Es ist eigentlich immer so eine Kränkung. Es ist leider nicht tagesaktuell. Liebe Oma Erna, es tut uns leid. Wir haben das Gespräch vorher aufgezeichnet. Aber nicht gestern, sondern wirklich erst noch mit einer Stunde. Und hier muss man nochmal meuten und Salvini von vor einem Monat irgendwie, ja? Weil man, weil Manfred gesagt hat, die Welt ist zu komplex. Muss man jetzt nochmal Aufmerksamkeit auf die schmeißen. Das ist wirklich, das versteht niemand. Traum. Sie nennen sie auch weiterhin Rechtspopulisten.
1: Das ja. ist populistisch schon zu sagen. Ja, ja, es das ist ein Rechtsradikale oder würde ich auch sagen. Ja. Hört auf, sie irgendwie äh, schön zu schönzureden.
10: Ja. Also mal gucken, was sie
6: uns hier jetzt mitteilen wollen. In diesen ja. Tagen ist die EU für viele Bürger kein Traum, sondern ein Albtraum. Mit dabei die AfD mit Spitzenkandidat Jörg Meuthen.
10: Aha, super cool. Weil ist das jetzt der Deutschlandbezug, den man jetzt plötzlich drin hat, ja? Nachdem man am Anfang so, ja, ja, Ungarn und Österreich, aber eigentlich. Jetzt kommt plötzlich Meuten um die Ecke, wo, wo man schon in Spanien abgebogen ist. Na gut. Kann es schlimmer werden? Na klar. Wir wollen doch alle einen geilen o von Meuten hören, oder?
6: Alle zusammen könnten im Europaparlament, je nach Berechnung, zweitstärkste Fraktion werden. Wenn gar nichts mehr geht, wenn sich
1: die EU als komplett unreformierbar erweisen sollte, dann wäre der Dexit eine
10: Option, aus der Europäischen Union auszusteigen, was dann wahrscheinlich auch das Ende dieses Projektes wäre. Liebe Tagesthemen, jetzt muss ich echt fragen, was wollt ihr Oma Erner damit sagen? Es gibt eine Europawahl, die steht noch aus. Dazu haben Deutsche eine Meinung, die haben sich auf der Straße bekundet. In Spanien wird gewählt, da ziehen jetzt auch Rechte ein, aber wahrscheinlich wird es keine rechte Regierung werden. Und eine Minute später darf plötzlich Meuten was vom Dexit erzählen. Warum? Also, wo ist denn der rote Faden da drin? Weil am 8. April vor einem Monat eine Veranstaltung mit Salvini stattfand. Das, also, 1 plus 1 kriege ich ja nicht zusammen irgendwie. Das ist mir völlig schleierhaft, wie man so einen Bericht äh, stricken kann. Und äh, muss man das nicht in der Redaktion noch mal rechtfertigen irgendwie? Ne, ja, das, Thema, das Thema war ja die
1: Gefahr die es in Europa gibt, kommt nur von rechts. Mhm. Okay, der Rest der Rest ist nicht gefährlich. Ne? Aber die Gefahr kommt von rechts. So, und wer ist hier in Europa am rechtesten und an, an der Macht? Der Salvini. Und mit wem kann der ganz gut? Mit der AfD. Und hey, wir haben sogar einen o von Meuten bekommen. Dann mhm. zeigen wir nochmal, wie Meuten mit dem Salvini, dem Schlimmsten,
10: zusammen sich getan hat. Und dann spielen wir den o ab. Ja, also wenn das die Manufaktur ist, wie es abgelaufen ist, dann ist das natürlich erbärmlich. Dann sollte man sich über was sind eigentlich die Ziele einer journalistischen Abendnachrichtensendung, wirklich nochmal neu verständigen. Weil nur weil man Material hat und bei Manfred im Auto mitfahren durfte, der von komplexer Welt erzählt und von einfachen Antworten, die Meuten gibt und dann nochmal deswegen Meuten spielen, finde ich, das ist äh, unterkomplex, wie man so schön sagt. Da fehlt es an Flughöhe. Das ist zu einfach, so, sozusagen. Naja, blickt man noch mal kurz nach links, Timmermans war in Polen. Polen will zwar nicht aus der EU,
6: hat aber wie andere osteuropäische Länder starke EU-kritische nationalistische Bewegungen. Franz Timmermans, Spitzenkandidat der Europäischen Sozialdemokraten, erteilt
10: den Nationalisten eine Absage. Mhm. Wir haben es gehört im Ton. Das ist die Ankündigung. Jetzt kommt ein Otto und Timmermans. Es ist der Dritte. Zuerst kam Manfred Weber, der uns gesagt hat, die Welt ist so komplex, die geben zu komplizierte Antworten, es ist aber kompliziert und, äh, die geben zu einfache Antworten für die komplexe Welt. Dann durfte Meuten sagen, also ich habe eine ganz einfache Antwort für sie, Dexit. Mal gucken, ob Timmermans hier jetzt mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt und sagt, nee, also es ist, man kann auch einfache, gute Antworten geben, es muss nicht alles immer so versteckt werden hinter so einem Vorhang von Komplexität.
1: Die Welt hat sich geändert. Wir mhm. können das nicht mehr alleine auf der nationalen Ebene. Das geht nicht mehr. Es gibt nur, nur noch zwei Arten von Staaten in Europa. Kleine Staaten und Staaten, die noch nicht begriffen haben, dass sie kleine Staaten sind.
12: Dass wir als Europäer nur in Schulterschluss
1: gegen China oder, oder Amerika oder Russland auftreten können, wenn wir unsere Werte verteidigen wollen. Fein von außen?
10: Ja, also wir sind hier echt gefangen in so einer Wir sind alle Mäuse gefangen in, in einem Rattenstall und wenn wir nicht nochmal am Hamsterrad ein bisschen treten, dann äh, das machen das übernehmen die Chinesen alles.
1: Ja, ja, das hat, also da, da haben ja die alten Männer in der BBK gerade dann mal vorgewarnt, ne, mhm. von den Amis und den Chinesen, wo wir dann da bleiben. Im Prinzip ist doch das, was wir jetzt gerade erlebt haben, was du dokumentiert hast, es gibt, es wird der Feind von innen dargestellt, die mhm. Rechtsradikalen oder Rechtspopulisten, die das alles kaputt machen wollen. Und dann gibt es von außen den Feind, potenziell der Chinese, der Amerikaner. Ja. da kann Oma, das kann Oma einer sich aussuchen darum werden auch mal
10: alle genannt ne? damit mhm. Oma einer sich einen aussuchen kann ja ist so gut ja ein bisschen katastrophal ist dass wir nichts innerliches jetzt gelernt haben ne also bei nee, kriegt man ja lauter innerliche Fragen keine davon so wurde hier irgendwie so aufgegriffen es war nur dieses, Und ich, frage, ich, frage, ich, frage mich, dieses ich frage mich
1: auch das was also vielleicht da werde ich mal die nächsten Wochen mal darauf achten was die Spitzenkandidaten über Europa oder die Europawahl sagen ob sie das was sie sagen, auch schon vor fünf Jahren gesagt haben könnten, Klar. oder vor zehn Jahren. Die was wiederholen ja immer nur die gleichen Sprüche.
10: Was denn sonst, ne? Ja. Oh Gott. Ja, so wie der Kalender jeden Morgen, jeden, jedes Jahr von vorne beginnt, ist, Kalendersprüche muss man halt kurz durchmischen, aber es klappt dann schon immer, ne? Was ich halt besonders bestürzend finde, ist die Selbstgefälligkeit, diese Herangehensweise der ähm, Tagesthemen-Redaktion an die eigene Berichterstattung und das Thema halt Europawahl. Denn im Finale der Berichterstattung sagen sie dann tatsächlich das hier.
6: Das würden wohl auch Liberale, Grüne oder Konservative unterschreiben. Der Wahlkampf polarisiert zwischen sogenannten Pro- und Antieuropäern. Wichtige Reformen in der EU allerdings drohen dabei, immer mehr ins Hintertreffen zu geraten.
7: Und das kann
1: schwere Folgen haben. Alter, jetzt haben sie am Ende sogar noch ein falsches Dilemma aufgemacht. Es gibt Pro-Europäer mm. und die Antieuropäer. Das war's. Ja. Und die, nur die CDU
10: und SPD sind halt pro Europäer, oder? Ja, also die haben jetzt mehrere Minuten, ja. wie du sagtest, innere und äußere Feinde beschrieben. Die immer, ja, also da kann man gar nichts tun, weil die geben halt einfache Antworten auf komplette Fragen und außerdem der Chinese. Ne? Nein, nein. Die sind ja da. Die gehen nicht weg, die sind da. Darum müssen wir was machen. Genau. Und dann kommen sie aber im Fazit dazu, nochmal darauf hinzuweisen, in dieser Gemengelage die sie selbst gerade medial künstlich hergestellt haben, um nicht sich in den Details politischer Auseinandersetzungen irgendwo zu verlaufen, ja, in dieser Auseinandersetzung, Zitat, drohen, wichtige Reformen ins Hintertreffen zu geraten. Und da kann man ja die Tagsthemen nur fragen, ja, welche denn? Dann thematisier ja, sie doch. Wenn sie nicht ins Hintertreffen geraten sollen, dann müsst ihr sie aufwerfen. Um was sind die Unterschiede zwischen den
1: verschiedenen Parteien, die antreten?
10: Zum Beispiel, ja. das wäre dann so ein, welche Reformen ja, kommen denn aus welcher Richtung? Welche Reformvorschläge? Aber dass man sich sogar auf den Begriff Reformen zurückzieht und der Reformbegriff ist nun ähm, soziologisch wirklich sehr belacht worden, weil er einfach gar nichts bedeutet, dass ist einfach anders als gestern. Das ist im Grunde Reform, ja. Ein bisschen anders als gestern. Wenn man dann die dritte Reform vorhat, kann man wieder das machen, was man vor vier Etappen gemacht hat, weil das hat man dann schon vergessen. Das ist der eigentlich Sinn der Reform. Man vergisst einfach, was man bisher gemacht hat. Und wenn man nur genug Reformen macht, ja, dann kann man aus äh, fünf Reformvorschlägen, wie, wie so in der Managementtheorie, ja. Jedes Jahr wird so ein anderes Coaching-Konzept durchgehauen und nach fünf Jahren beginnt wieder von vorne und keiner merkt es. Ja. Kriegt einfach einen neuen Namen und so. Aber die Bücher bleiben im Grunde das Gleiche. Und so ist das hier auch. Also das ist einfach Berichterstattung, die ist also ich würde sagen, das ist einfach Politik verdrossen, ja? so wie man das uns vorgeworfen hat, aber das ist einfach Politik verdrossen hier. Und ich weiß auch nicht genau, was das soll. Und äh, ganz interessant ist, es gab, es wurde tatsächlich noch Politik gemacht, da müssen wir allerdings ins Heute-Journal schauen, an dem entsprechenden Tag, weil sich die AD dachte, ach, jetzt haben wir schon so viel über die Oberwahl äh, berichtet, jetzt können wir nicht noch über diesen konkreten Fall, der nun auch europäische Politik ist, <lacht> thematisieren. also ist wirklich erstaunlich. Zwei kleine Balkan. Clips noch dazu, um Balkan, zumindest was haben, mal...
1: Was haben wir, wir, wir da mit dem Balkan zu tun? Ja. Sind, wir da, sind wir da einfach seit 20 Jahren im Kosovo und ziehen da nicht ab? Hat das irgendwas ja. mit
10: Bundeswehr und so? Nein, nee, komm, und haben wir nee. vielleicht auch diese Probleme zwischen Kosovo und Serbien sogar gar nicht richtig gelöst gekriegt in der Zeit? Naja, schauen wir mal kurz hin. Es gibt, äh, aber da würde ich auch sagen, es gibt halt diese Angst, jetzt ah, Merkel und Macron thematisieren. Nee, das... das mm, da wird's giftig. Und hitzig, das können wir nicht machen. Das würde Oma Erna nie verstehen, was wir da erzählen. Nein, du Oma Erna weißt doch, dass die beide unterschiedliche Auffassungen haben, das reicht doch. Hm. Da die Woche allerdings Marietta Slomka da war und nicht äh, Klaus Kleber, hat sie zumindest
12: drauf Wert gelegt, ach komm, das sollten wir schon mal machen oder ein paar Inhalte. Auch Merkel will mit dem Berliner Treffen Mogherinis Gebietstauschpläne am liebsten beenden. Sie mischt sich ein, weil die wackelige Lage längst von anderen Mächten ausgenutzt wird. Vor allem China und Russland versuchen, Abhängigkeiten zu schaffen Wir auf dem ganzen Westbalkan vor der Tür der EU.
27: Wir gehen davon aus, dass dieses Thema
12: ein Thema Europas ist, dass es unsere Stabilität ist, die von diesen Ländern abhängt.
4: Geil. Ja.
1: geil, das ist doch geil. Das ist nicht der Balkan der Russen und der
10: Chinesen, das ist unser Balkan. Obwohl der Balkan um, gar nicht äh, zur EU gehört. Ja, aber genau das, da kommt gleich noch ein zweiter Clip. Ähm, zum Setting erstmal, also es gibt eine Westbalkan-Konferenz. Die ja, ja. wird von Merkel veranstaltet, weil sie nicht will, dass das in Brüssel stattfindet. Also kommt Mogherini auch, wird eingeladen, die sitzt dann so mit am Tisch irgendwo, zwei, drei, keine Ahnung. Hat aber eigentlich das Programm nämlich, naja, wenn die Grenzziehung so wie es jetzt ist, nicht hinhaut, dann müssen wir vielleicht mal ein paar Gebiete austauschen, also die Grenzen neu ziehen, das wäre ein Megaprojekt. Und Merkel so, ach, das können wir in Berlin verhandeln, das ist keine europäische Angelegenheit. Und jetzt hast du ja schon darauf hingewiesen, Macron sagt, doch, doch, das ist eine europäische Angelegenheit, weil China. Und jetzt hören wir mal, und da finde ich das auch ganz gut, dass Macron hier jetzt deutlich wird, auch vor der Presse gegenüber, wo es da Unterschiede zu Merkel gibt, denn Macron Macht einfach mal ein europäisches Argument und Merkel nicht.
12: Was die EU dem Westbalkan bieten kann, ist nicht klar und wird nicht klarer in Berlin. Merkel will den erfolgreichen Staaten einen EU-Beitritt in Aussicht stellen. Macron will das nicht.
10: Mhm. Also es geht hier drunter und drüber, sie sind sich uneinsichtig... Ja. Du hast ja
1: den, den Beitrag ein bisschen geschnitten. Wie viele äh,
10: Balkanvertreter kamen zu Wort, die ihre Sicht der Dinge auf Oma Erna mal aufzeigen konnten? Ja, das kann ich kurz referieren, weil es war sehr lustig. Äh, man hat jetzt nicht direkt mit denen gesprochen, sondern <lacht> man hat sie gezeigt, wie sie durch Berlin gehen, sie verstehen sich ja nicht, deswegen wollen sie sich natürlich nicht begegnen. Und dann hat man gezeigt, wie man vor dem Brandenburger Tor steht, wie der eine dort sitzt und Kaffee trinkt, während der andere vor Madame Tussaud langläuft und sich filmen lässt. <lacht> Ja, war für alle Beteiligten, glaube ich, ein toller Nachmittag. Gutes Drehmaterial, weil Brandenburger Tor bei gutem Wetter, wer will es nicht zeigen. Aber ist natürlich auch äh, Banane, ja. Naja, aber Merkel macht eine große Show und das europäische Argument liegt ja dann doch nicht so nah. Nun gut, dann zeig du uns mal Europawahlkampf. Hast du mal wieder Berlin direkt oder sowas geguckt? Da fallen doch auch genau. mal tolle Zitate. Mhm. Genau, Regierungsbericht aus,
1: äh, der Regierungsbericht von der ARD. Und die waren, die durften ein Team nach Dublin schicken. Was kann man in Dublin machen, was glaubst du? Trinken. Und Facebook besuchen. <lacht> oh, das ist natürlich gut. Und Facebook hat gesagt: so, Ja, ey, wir sind transparent, <lacht> ihr dürft uns besuchen. Wir zeigen euch, was wir zu den Wahlen planen. Mhm. Leider haben sie nur sich selbst ausgesucht, wer sie besuchen darf. Und sie haben ein deutsches Journalistenteam, eine Redaktion eingeladen. Das fachkundigste Publikum von allen, das Adi Hauptstadtstudio. Und den Zweitrag mal an. Und äh, wir fangen mal an.
26: Die Europazentrale von Facebook in Dublin. Nach den Datenskandalen der letzten Zeit will sich der Konzern offener, transparenter zeigen. Aus ganz Europa hat man deshalb ausgewählte Journalisten geladen. Wir sind als einziges deutsches Kamerateam dabei. Es geht um die Europawahl. Extra dafür hat Facebook ein Lagezentrum eingerichtet. Hier sollen Experten aus allen Bereichen des Konzerns überwachen, was in den Wochen vor der Wahl auf der Plattform passiert. Diese Politikwissenschaftlerin arbeitet im deutschen Team, beschäftigt sich normalerweise mit Hasskommentaren. Ihren Namen dürfen wir nicht nennen.
28: Wenn wir zum Beispiel sehen, dass gewisse Inhalte in Deutschland vermehrt geteilt werden während der Wahl, kann ich den Kollegen helfen, zu verstehen,
26: was, welchen Kontext diese Inhalte haben. Einblicke in die Funktionsweisen der Algorithmen gewährt der Konzern nicht. Vieles bleibt für uns undurchschaubar.
17: Mhm.
10: Na dann bleibt es halt undurchschaubar. Aber sie durften besuchen und filmen. Ja, das ist ja diese neue Strategie. Ich meine, bei Amazon kannst du jetzt Führungen durch die Lager machen. Cool. Du gehst einfach hin, sagst, ich will dir mal sehen, wie mein Amazon-Paket verpackt wird. Und dann führen die dich darum. Das sind halt diese. Jetzt kann man es ja machen, ja, jetzt kann man es ja leisten. <lacht> Nachdem die dunklen Tage überstanden wurden und kurz bevor die letzten Menschen dann auch da das Ding verlassen, weil die Greifhand endlich da ist. Facebook hat ja auch in Amerika jetzt sehr viele was weiß ich, Casey Newton von The Verge oder so eingeladen, einfach mal dahin zu gehen, wo die ganzen Hass und äh, Porno und Sachen da aussortiert werden. Fand ich auch erstaunlich, aber bringt dem Unternehmen erstmal nur positive PR in der Hinsicht, wenn auch der Schock inhaltlich, dass das stattfindet, erstmal groß ist, aber das ist diese Hypernormalisierung, die dann halt auch stattfindet.
1: Ja, Wir hören mal, wie Fake News aussortiert werden auf Facebook, beziehungsweise wie das nicht geht bzw. gehen könnte.
26: Auch wie gut Facebook tatsächlich Wahlbeeinflussung verhindert. Falschmeldungen werden zum Beispiel nicht grundsätzlich gelöscht. Facebook verweist auf externe Faktenchecker, mit denen der Konzern europaweit zusammenarbeitet. Wie die Rechercheorganisation Korrektiv in Essen. Christina Hellberg prüft bis zu 40 Falschmeldungen pro Monat. Sie sieht vor der Europawahl eine Zunahme. Beliebtes Mittel, Politikern falsche Zitate unterzujubeln.
1: Also jetzt nachdem ich das zum dritten Mal höre, ich gucke das ja erst, dann schneide ich das und jetzt gucke ich es mit dir nochmal. die Musik geht mir wahnsinnig unsack Sack im Hintergrund. Dann da 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 da. Ja ja.
26: Wie Franz Timmermans, dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission. Einträge, die korrektiv entlarvt werden, mit einem Hinweis versehen, den jeder sieht, der den Post schon geteilt hat oder teilen will. Die Falschmeldung aber bleibt im Netz. Die Faktencheckerin bräuchte auch deshalb mehr Daten von Facebook, um zu erfahren, wie effektiv ihre Arbeit ist. Natürlich gibt es breite öffentliche Kritik daran, dass wir eigentlich nicht einsehen können, ähm, wer steckt genau hinter den und dem Post, wer steckt genau hinter der und der
28: Werbung.
1: Ja. aber jetzt verzagt nicht, es geht voran, Facebook ist super gut aufgestellt. Sie ja. haben sich jetzt sogar selber, Sie haben sich selbst optimiert. Selbstverpflichtet Und sie haben sich neue Regeln gegeben für die EU-Wahl. Pass mal auf, du, bist, du wirst sofort aus dem Häuschen sein.
26: Vor der Europawahl hat sich Facebook, auch auf Druck der EU, neue Regeln gegeben. Zum Beispiel auch. darf eine Partei nur noch für das eigene Land Werbung schalten, muss sich offiziell registrieren. Außerdem werden die Anzeigen in einer sogenannten Werbebibliothek veröffentlicht, Dort kann jeder sehen, wer wirbt und welche Nutzergruppen eine Werbung gesehen haben. Das Ganze ist Teil einer Selbstverpflichtung der großen Internetplattformen.
22: All das ist der richtige Schritt, aber die, die Privaten liefern nicht so, wie man sich das vorstellen würde. Insofern würde ich sagen, es braucht mehr als Selbstregulierung
26: in diesem Bereich, insbesondere wenn es um Wahlen geht. Auch Facebook gibt sich offen für gewisse gesetzliche Regelungen, zumindest bei Wahlwerbung.
1: Die Regeln für unsere demokratischen Prozesse sollten von demokratisch gewählten Politikern festgelegt werden. Und die Wahlbehörden sollten sie in den jeweiligen Ländern durchsetzen.
26: Mit Wahlwerbung verdient Facebook Geld. Und die Parteien erreichen über die Plattform potenzielle Wähler. Ohne Facebook scheint es also nicht zu gehen. Aber wie mit? Die Frage ist, hat die Politik überhaupt die Macht und den Willen, den Konzern zu regulieren?
10: Ohne Facebook scheint es nicht zu gehen. Gute Prämisse. <lacht> Kann man natürlich einfach mal so äußern als journalistisch neutrale äh, Berichterstatterin. Da glaubst ja, du, dass die
1: das ja jetzt geguckt hat, äh, weniger Angst haben muss um Facebook? Oder hat sie jetzt weniger Angst, was Facebook so macht?
10: Ich glaube, Oma Erna also ist es egal und Opa Enno treibt sich sowieso nur noch in geschlossenen Gruppen rum, die demnächst ja auch alle voll verschlüsselt werden und so weiter, weshalb es eh keinen Sinn macht unter irgendwelche breit geteulten. es gibt ja diese Art von Öffentlichkeit, wie hier, also dass man so Newsfeed-artig in die Öffentlichkeit irgendwas rausbesaunt. das ist, spielt ja kaum noch eine Rolle bei Facebook, tut ja alles in diese privaten Gruppen und da ist eh egal. Also da guckt ja auch keiner rein und klebt da noch mal ein Schild runter oder so und sagt, das ist aber alles Lüge, sondern der wird halt einfach geteilt und geteilt. Und ich glaube, Oma Erna ist das alles egal. Sie durchblickt das eh nicht. Sie wird kokettieren. Ach Wahlen. <lacht> da habe ich doch keine Ahnung. Und Opa Enno sitzt <lacht> zehn Stunden WL, am Tag CDU. vor Facebook. Genau, sie wird einfach 30 CDU sein. CDU das ist mir egal. Ja und Opa Enno, ihr Mann, der noch gerade so lebt, wird zehn Stunden am Tag vor Facebook hängen und sich immer noch wundern dass das echt alles so krass ist in dieser Welt, wie das hier im Internet steht. Es ist, glaube ich, alles verloren. Es gibt sehr viele Themen, bei denen sehr viel verloren ist. Klima, Vermögensverteilung und äh, Nachrichtenverteilung bei Facebook. Keine, keine Resignation, bitte. Sondern? Ja, was denn? Sondern? Gar nichts. Hoffnung. Ja, Hoffnung, okay.
1: Katharina Barley war mhm. zu Gast im Regierungsbericht. Ist ja nicht nur Spitzenkandidatin, sondern und das ist irgendwie mir völlig unklar, noch Justizministerin? Oder wann tritt sie denn zurück? Warum ist sie nicht schon längst zurückgetreten? Nee, sie bleibt Oder? auch, sie wird das auch weitermachen danach. Ach, sie hat einfach nur so sie ist so Show-Spitzenkandidatin. Sie Würde zieht gar sagen, nicht ins
10: Europaparlament. Würde ich mal sagen. Das wird weiter der Bullmann machen, wie die letzten Jahre. War ja auch super erfolgreich. Und sie wird natürlich diesen Berliner Posten das nicht so gerne freiwillig aufgeben. Nee, aber, nee, aber wenn sie das machen, glaube ich nicht. Ja, wenn sie GroKo machen, das glaubst du auch nicht, aber sie haben alles gemacht. Ja,
1: auf jeden Fall, äh, ich fand ganz gut, Tina Hassel hat mal so das Beispiel gebracht, ey, also für Fernsehwerbung, also Wahlwerbung, gibt es klare Regeln, es gibt sogar Regeln für Zeitungswerbung und so weiter und so fort, warum gibt es eigentlich die Regeln nicht äh, für soziale Plattformen und Katharina Barley will sich diese heiße Kartoffel jetzt irgendwie nicht zwischen die Hände werfen. Ja.
17: Wir sind kurz
11: vor der Europawahl. Ähm, Im Fernsehen ist Wahlwerbung ganz klar geregelt. Äh, Im Netz ist sie das nicht. Da ist das reine Selbstverpflichtung. Die Opposition, die fordert.
1: Ich finde auch gut Katharina Barley. Ne? Also, sie steht ja, ist ja oft zu Gast in irgendwelchen mhm. Jungsberichten. Hat immer meistens ein Kleid an, hohe Schuhe. Ja. Diesmal jetzt zu Wahl Wahlkampfzwecken, glaube ich, Jeans, Sneaker, der Koffer ja. war
10: klein und sie wollte noch zur Republika, ohne nochmal nach Hause zu müssen. Ja,
22: oh Gott. Hat eine gesetzliche Regelung. Ähm, wer blockiert denn da? Woran hapert da wird nicht blockiert, sondern es ist, besteht Einigkeit, dass das auf europäischer Ebene geregelt werden muss. Ja. Es gibt auch eine Einigung von Dezember 2018, wie das geschehen kann. Aber es gibt eben keine Verbindlichkeit, zum Beispiel bei der Frage, die ich eben angesprochen habe, wie definieren wir eigentlich Fake News? Aber
11: es klingt so ein bisschen wie, ähm, da sch schmeißen sich jetzt beide Seiten die heiße Kartoffel zu. Facebook sagt, ja, wir wollen ja, äh, dass der die Politik regelt. Ähm, wir wollen ja mehr Orientierung. Jetzt sagt die Politik. Äh, obwohl in dem Fall die Union, die SPD und die Opposition alle dasselbe wollen, ja, aber die großen äh, Unternehmen.
1: Hat sie gerade Opposition gesagt? Mhm. Passt <lacht>
11: Wir spielen ja nicht mit.
22: Wie kommt man denn raus aus dem Dilemma? Ja, so ganz richtig ist das nicht. Wir haben ja alle ein großes Interesse dran, alle Parteien, jedenfalls alle demokratischen Parteien, daran, dass keine manipulative Werbung im Netz stattfindet.
17: Ja. Aber ja. wir
22: müssen eben echt aufpassen, und ich nehme das auch sehr, sehr ernst, dass wir nicht anfangen als Politik...
10: Kennst du eigentlich eine Werbung, die nicht manipulativ ist? Ich überlege auch gerade, wo ist die Grenze zwischen Werbung und Manipulation? Ich meine, Werbung ist nun mal Monimanipulation.
1: Äh, ja, sogar noch viel mehr bei dieser nee, hier. Meinungsbildung ist
5: immer auch ein bisschen Manipulation und deswegen darf man irgendwie nicht glauben, es ist immer nur die reine Wahrheit,
10: die Menschen irgendwie austauschen. Nur ein bisschen, hat er gesagt. bisschen.
22: An Inhalten im Netz rumzufingern, mhm. da muss man auch aufpassen, und weil fängern. das kann ganz schnell nach hinten losgehen, auch wenn man solche Mittel dann Regimen in die Hand gibt, die eben andere Interessen verfolgen. Deswegen ist das auch wirklich eine sehr heikle Frage.
10: Wie wäre Ihre ehrliche Antwort gewesen? Also eine Fernsehfrau fragt sie, was ist mit der Regulierung, für die sie zuständig sind als Justizministerin im Netz. Da muss sie sagen, naja, aber ich bin ja nicht nur Justizministerin, ich will auch gewählt werden. Und ehrlich gesagt, so eine, äh, so eine Fernsehwerbung, klar, aber die kostet ja auch 30.000 Euro. Meinst du, da hab ich, Also das ist zu teuer. Zweitens guckt ja auch keiner wir brauchen Facebook um überhaupt noch jemanden zu erreichen und jetzt kommen sie zu mir und sagen, ich soll vor der Wahl als Justizministerin verhindern, was ich als Spitzenkandidatin brauche, haben sie, also denken sie noch mit, Frau Hassel, so oh. irgendwie. Aber traut man sich Tina, natürlich nicht. Tina hat mitgedacht, Tina hat auch
1: irgendwie auf Facebook geguckt und ihr wurde offenbar in ihrem Facebook-Feed hm. eine SPD-Anzeige äh, reingeschmettert und äh, mhm. das fand ich jetzt mal ganz lustig, also erstens, äh, was für ein Post das ist, ne? also Tina gleich so, das ist so populistisch, wie kann man das mhm. denn machen, wie können sie das denn machen, äh, viel Spaß.
11: Haben Sie selber äh, gerade jetzt bei Facebook einen Werbespot geschaltet. Da sagen Sie, die CDU und das Europa der CDU sei das Europa der Banken. Ähm, sagen Sie denn da nicht selber, bedienen Sie damit nicht selber ähm, das, was
22: im Netz läuft, nämlich brachiale Polemik, draufhauen, polarisieren? Naja, der Inhalt entstammt einem Brief von Frau kram karrenbauer an Herrn Macron. Also, da steht Europa der Banken und sie wollen einen Flugzeugträger bauen und haben den europaweiten Mindestlohn abgelehnt. Also, das ist eine, glaube ich, eine normale politische Zuspitzung. Aber und diese man Werbung
11: findet man auf der SPD-Seite nicht. Mhm. Man muss sich extrem durchklicken. Also, ähm, wenn das ganz so ein
10: Nee, das stimmt nicht. Es muss sich eben nicht extrem durchklicken, sondern Tina Hassel greift das nur auf, weil Facebook jetzt diese Anlaufstelle bereitstellt. Alle politische Werbung muss da gelistet werden, dann hat sich einfach einen ausgesucht. Aber man kann natürlich auch die eigene, ach komm, nehmen wir den, nochmal mega überholen, dass es mega kompliziert ist, auf Facebook jetzt diese Werbung zu finden.
22: Eindeutig wäre, naja, es stand ja in dem Post dabei, dass, also natürlich bezahlen alle politischen Parteien dafür, dass man Reichweite bekommt, dass Aha. ein Post mehr ausgespielt wird. Das ist so, wie wenn sie auch Plakate kleben. Das ist es im Grunde genommen mhm. auf Facebook. Und Weil es ich, ist gut, dass hm. da dann eben auch steht, dass wir dafür Geld bezahlen. Das gehört zur Transparenz auch dazu.
10: Ja, das ist die nächste große Lüge, dass das genauso ist wie Plakate kleben. Denn es ist genau nicht so wie Plakate kleben. Das ist übrigens ein toller Zungenbrecher, Plakate kleben. Plakate klebt man an eine öffentliche Straße, an der laufen Menschen vorbei. Man weiß nicht, welche. Man kennt zwar so milieus und so, aber man kann nicht so detailliert, wie man das bei Facebook... Das, ist Die, also der das Punkt. War,
1: Ich kann an meinem Lichtmasten nicht einstellen, dass
10: nur Stefan Schulz das Wahlplakat sieht. Das das wäre jetzt eine interessante Analogie. Stell dir vor, du könntest das Plakat tatsächlich an- und ausmachen mit einem Schalter. Und du müsstest für jeden einzelnen Klick Facebook dafür bezahlen, dieses Plakat einzuschalten, und das ist nämlich der eigentliche Punkt, das müssen auch alle verstehen, im Redaktionsschluss steht es im Detail. Man macht sich als Wahlkämpfer dann sehr viel Gedanken, wie man sein Geld ausgibt, also wen man seine politische Botschaft nicht zeigt. Und das ist das größte Problem des Online-Wahlkampfs, dass jeder seine eigene Debatte führt, weil es zu aufwendig und zu teuer wäre, auch nochmal zu Opa Enno hinzugehen, von dem man schon, der hängt doch eh schon im AfD-Loch drin. Oder dieser 23-Jährige, der ist doch eh so eine grüne Socke und so weiter, ja, den erreichen wir doch nie mit irgendwelchen linken Ideen, sondern der will einfach nur noch das Klima retten und dadurch kommt das, das findet aber offline, kann das so gar nicht stattfinden, außer beim Haustürwahlkampf vielleicht, aber auf jeden Fall nicht mit Plakaten und da unterscheidet wenn sich Facebook einfach substanziell von ähm, Plakatwahlkampf, -Wahl wenn man, was weiß ich, die Innenstadt, wo jeder, der irgendwie was da zu tun hat, vorbeiläuft, ne.
1: Eigentlich müsste doch quasi die personalisierte
10: Wahlwerbung online verboten werden. Naja, das ist ja die, es gibt ja gerade die ähm, E-Privacy-Verordnung, die wird ja in Europa Also Solange
1: Facebook an die ja. Parteien meine persönlichen Daten verkauft, ne, im Sinne von, okay, du kannst Tilo Jung erreichen, wenn du genau. hier 500 Euro zwischen den 33- und 34-Jährigen in Berlin mitte, äh, dann kriegen wir das mhm. hin. Genau, also Weil eigentlich ich müsste hab, das Ich habe davon werden.
10: gar nichts. Genau, das müsste eigentlich, und es ist nicht nur aus so einer subjektiven, moralischen, ethischen Perspektive müsste das verboten werden, sondern auch aus einer wirtschaftlichen. Und demokratischen? Denn, ja, oder so politische Dimensionen, genau. Also es müsste eigentlich verboten werden, denn es führt zu allerlei Problemen. Das haben wir gesehen seit 2008 Obama. Auch bei Obama... Ja, stand zwar Obama immer noch da und hat hier mit McCain diesen tollen und ja, und das ist ganz integrativ und auch McCain hat seinen Wähler nochmal gesagt, nein, Obama ist nicht der Teufel und so weiter. Der Haustürwahlkampf lief aber schon genau so, dass man nur noch mit denen spricht, von denen man so eine 7% Wahrscheinlichkeit, ja, wo die ausreicht, dann könnte man ihn noch überreden. Bei 11 macht man es ja. schon nicht mehr, also läuft man erstmal an der Haustür vorbei. Man redet gar Errinne, nicht mit den Leuten.
1: Erinnere dich an den Wahlkampfberater oder Manager von Obama und Sanders, der uns das erzählt hat. Der, der
10: aus Vitali. Vitali, genau, ja, genau, das. genau. Da gibt's Julius Vandala und so. Die haben ja alle. Ich habe ja auch viel darüber geschrieben und so. So und dieses Micro-Targeting ist das eigentliche Problem, weil das spaltet die Gesellschaft so auf in Individuen, die dann unterschiedlich adressiert werden, statt en bloc ja das Publikum einfach mal zu adressieren. Äh, Parteien das haben keine folgt. Wähler, sondern sie haben ein Publikum. Das Wahlvolk, genau. Am Ende wird hochgezählt. ja Es bekommt nicht jeder die Regierung, für die er wählt, sondern es wird erstmal durchgezählt, und dann wird ein Durchschnitt gerechnet und dann kriegt kriegen alle die gleiche Regierung. Es ist auch deine Kanzlerin, ja? hat ja Seiber zu genau. dir gesagt. Die, die kriegen alle die gleiche Regierung, das gleiche Parlament, aber nicht die gleiche Wahlwerbung. Genau. Und dieses Prinzip, alle bekommen am Ende die gleiche Regierung, das muss auch für den Wahlkampf gelten. Alle müssen den gleichen Wahlkampf kriegen. Es kann nicht jeder seinen eigenen Wahlkampf kriegen. Ja. So, und jetzt gibt es in Europa gerade diese E-Privacy-Verordnung. Die ist wirklich interessant, weil damit will man dieses Microtargeting für beispielsweise journalistische Häuser verbieten. So, jetzt denkt sich aber Springer, Nee, das wäre ja blöd, weil dann können wir ja gar nicht mithalten mit Google und mit Facebook, weil die machen dieses hyper effektive, äh, individualisierte Werben. Wir wollen das doch auch. Wieso sollte man uns, äh, in, also uns Europäern, ja, unserem Medienhaus in Deutschland, das jetzt plötzlich verbieten? Nur, wenn sie es durchsetzen, also wenn sie dafür wären, dass es die E-Privacy-Verordnung gibt, dann gibt es diese personalisierte Werbung auch bei Facebook und Google nicht mehr in dieser Form. Und davon würden Springer und alle anderen Medienhäuser viel mehr profitieren, als wenn sie jetzt weiter diesen aussichtslosen Wettkampf, ja, diesen Megamarathon um äh, 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 dieses Targeting, dieses individuelle Targeting weiterlaufen, weil Google und Facebook laufen da schneller. Wenn man aber jetzt für alle sagt, zack, du kannst entweder Werbung schalten oder nicht, aber nicht mehr ja, jeden Einzelnen nachspionieren und ihnen das anzeigen, dann hätte plötzlich wieder Springer und das Handelsblatt und die FAZ einen erheblichen Vorteil, weil die nämlich Leute erreichen, die bereit sind, das kann man ja dann den Werbekunden erklären, 40 Euro im Monat für Informationen zu bezahlen. Das sind also, Achtung, kluge Menschen. ja, Die sind sozusagen kognitiv aufgeschlossen, die interessieren sich für was. Das ist nicht einfach nur ein dass das man so im hundertsten Millisekundenbereich nochmal durchoptimiert, beim ja, irgendwie und da nochmal den Klick abfängt und da nochmal die drei Sekunden Aufmerksamkeit, also ein bisschen langsamer scrollen, das wird ja da gleich verbucht mit einem Preisschild verhangen. Also hätten alle, alle hätten richtig viel davon, die Politiker, die Medienhäuser in Europa, alle hätten richtig viel davon, wenn man dieses Micro-Targeting einfach mal nicht macht, außer Facebook und Google. Weil man aber schon in diesem Wettkampf drin ist und Katharina Barley auch im Wahlkampf nicht auf Facebook verzichten kann, trauen sie sich nicht, das einfach mal zu machen. Und deswegen ja, das, das, opponieren sie, sie könnte, gegen sie, die sie e könnte das aber wenigstens
1: fordern. Sie, sie sprechen da alle von, wir brauchen äh, europäische äh, Apples, europäische hm. Googles, europäische Amazons, europäische so und so.
10: Ja. Warum sagen sie denn nicht, und die Amerikaner die Amerikaner dürfen das hier nicht machen? Ja, weil es tatsächlich unglaublich blöde ist. Es ist, un Sie sind alle so in diesem Panorama gefangen, dass sie es selbst nicht mehr sehen. Und einfach mal im Großen Ganzen sagen, also wenn wir jetzt diese kleine Entscheidung mal treffen, dann ist es in einem Jahr besser für sehr viele. Weil man aber immer nur an morgen denkt und der Wahlkampf jetzt nur drei Wochen geht und im Mai ist Wahl und danach kommt gleich die nächste, kriegt man diese Entscheidung nicht zustande. Ja? Und man kriegt nicht mal die Diskussion öffentlich dazu äh, hin. Es ist äh, äh, ganz traurig eigentlich, aber dieses Micro-Targeting. Und wenn Bali hier sagt, es ist ja im Grunde wie ein Plakataufhänger, dann an dieser kleinen Äußerung sieht man, dass, dass null Problembewusstsein dafür da ist. Vielleicht sollte ich ihr tatsächlich nochmal mein Buch schicken und sagen: Frau Bali, das Buch ist vier Jahre alt. Reißen Sie sich jetzt mal zusammen. Und vielleicht soll ich den Termin dann doch wahrnehmen mit ihr. Aber nur mit da. Würde ich Fragen. machen. Ja, und aufgehangen an dem, was sie hier sagte. Das ist ja wie Plakate aufhängen. Und dann daran mal entlangspinnen, wie groß das Problem eigentlich ist. Aber es gibt auf
1: jeden Fall keine Probleme bei der SPD, wenn es um Transparenz geht. Ne? Hier.
26: Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz ja. und Öffentlichkeit. Bist du
1: bereit für Terror? Aber immer. Jetzt ist so ein bisschen so ein kleines, kleines Sternstündchen für Tina Hassel und den Regierungsbericht, das habe ich selten erlebt.
11: Weil Sie sagten, alle Parteien zahlen, noch ganz kurz, wir haben alle Parteien angeschrieben, wie viel Sie denn investieren für Online-Wahlkampf, Ihre Partei war jetzt extrem schmallippig, wollte nichts sagen, können Sie uns da weiterhelfen? Also wenn Sie mir die Frage vorher gestellt hätten, dann hätte ich die Summe mitgebracht. Ah. Ich, ich habe sie jetzt nicht im Kopf. Wir schicken unsere Fragen natürlich nicht vorher weg, aber wir hm. fragen sie hinterher nochmal und werden es dann auf unserer BAB-Seite nachreichen. Mehr. Herzlichen Dank, Frau Barley, für Dankeschön. dieses Interview.
10: Ja, wenn ich mal über Zahlen sprechen, allerdings auch, darf man vielleicht nicht vergessen, ich weiß, öffentlich-rechtler, Rundfunk und so, aber oh Gott. vielleicht erinnerst du dich, wir hatten, kurz bevor Trump gewählt wurde, von der CNN-Moderatorin so ein... Also, Trump hat dieses Hotel in Washington eröffnet, dieses alte Post Office und hatte halt im Foyer so eine Veranstaltung. Und da kam die CNN-Frau zu ihm und hat ihn gefragt, sind Sie bereit, jetzt mehr Geld auszugeben? Werden Sie in diesen Wahlkampf noch richtig reinputtern? Ihre Konkurrenten sind auch viel stärker. Und das lief natürlich alles unter Maxime das ist doch eigentlich unser Geld. Wieso geben sie es Facebook? Das ist eigentlich Geld, mit dem wir bei CNN gerechnet haben in der Jahresbilanz. Ja, Es ist ein Wahlkampfjahr. Wir haben mit zwei Milliarden von ihnen gerechnet. Und sie bezahlen einfach nicht. Und das ist ja. hier natürlich auch, ja, das ist Kampf ums Geld. weil Das Geld, das zu Facebook fließt, fließt halt nur mal nicht zur ARD. Und dann nochmal, mal, ich weiß, das ist auch so ein bisschen kostenlos da zu werben, glaube ich, die Plätze sind ja irgendwie reserviert und so, aber... Man muss hier auch Geldströme, dass, dass sie nochmal nachfragt, wie teuer ist denn das eigentlich, was sie da so machen, das finde ich nicht uninteressant, denn viele waren überrascht, als die BBC herausgefunden hat, dass ähm, die Trump-Campaign 85 Millionen Dollar in Facebook alleine investiert hat und dass von Facebook selbst drei Mitarbeiter in der trump wahlkampfzentrale mitgearbeitet haben, damit das auch alles smooth abläuft. Das war jetzt aber keine balmower ne? die Russen haben nein das Nein, das waren die Russen, genau. Die 100.000 Dollar der Russen waren es. Die waren entscheidend. Mhm. Das musst du dir merken. Oh Gott. Ja, das war es zur Wahl von mir. Mhm. Ja, dann kommen wir zu dem zweiten wichtigen Thema, das du angesprochen hast. Klima.
17: Für ja,
10: weiter, darf, ich, konkret, darf ich anfangen? CO2-Steuer. Na los. Ja, fangen wir an.
1: Wir fangen mal mit was Gutem an. Was Positivem. Einem positiven Beispiel. Ne, wir sind mhm. ja Europäer. Und ja. die Schweiz gehört auch zu Europa, na, na klar. aber nicht zur EU. Nee. Und wie macht es wie macht die Schweiz eigentlich mit der CO2-Besteuerung?
24: Ruhig ist das Leben hier im Berner Oberland. Was anderswo für Streit sorgt, ist hier seit Jahren Teil des Alltags. Ein CO2-Preis. Früher stand hier ein Heizöltank. Das Ehepaar Großen blättert in alten Ölrechnungen. Die CO2-Abgabe hatte die Preise ständig in die Höhe getrieben. So konnten sie auch den Hausmitbesitzer überzeugen, endlich zu modernisieren.
0: Durch die Steigerung
10: der CO2-Abgabe wird das natürlich immer einfacher zu argumentieren, auch ökonomisch. Ja.
24: Der Staat fördert Gebäudesanierung. Ein Teil der Einnahmen aus der CO2-Abgabe wird so genutzt. Das wirkt in der Schweiz. Und auch deutsche Wirtschaftsvertreter sehen darin Chancen.
27: Es geht ja nicht nur um die, die, die Einfamilienhäuser von Tante Luise, es geht um die gesamten Gebäude der öffentlichen Hand, es geht um alle gewerblichen Gebäude. Also hier haben wir einen riesigen äh, Stock von Gebäuden, der eigentlich saniert werden müsste und ein CO2-Preis könnte eine Lenkungswirkung dort äh, mit anderen Instrumenten zusammen herbeiführen.
10: Könnte,
1: sehr <lacht> gut, ja gut, der BDI ja spekuliert sein. darauf, dass dadurch mehr Aufträge an ein Land gezogen werden. Aber das ist doch, finde ich, gar nicht schlecht, wenn man quasi
10: wirtschaftliche Argumente braucht für eine CO2-Steuer. Bitte, gerne. Nee, das ist die, die Maxime, die wir haben. Also hier im Aufwand war schon lange. Die politischen Versuche sind alle gescheitert. Es muss jetzt wirtschaftlich sein. Es muss ein Preisschild dran, zack. Nee, dann, dann können wir das alles vergessen. Hä, hey, du redest doch gerade über die CO2-Steuer. Das ist doch genau ja. das Prinzip. Es muss teurer werden. Ich wollte gerade jetzt einen
1: Joke machen, weil quasi der BDI sagt, ja, also, könnte klappen. also, also, also ja, äh, der BDI, ja, ja, ja mhm. unsere Industrieweisen, der, der mächtigste Stimmt, Lobbyverband der Welt, äh, der Deutschlands, ja. der, der sagt, ja, warum kann, kann sein, warum nicht? Und jetzt kommt der CDU-Flügel, Carsten Linnemann.
10: Alter. <lacht>
24: Der Wirtschaftsflügel der Union aber kämpft vehement gegen jede Form von CO2-Steuer. Die belaste vor allem Geringverdiener. Es drohen genau. soziale Proteste, ähnlich der Gelbwestenbewegung in Frankreich.
7: In den letzten 10, 20 Jahren hat die Politik immer versprochen, neue Belastungen dadurch auszugleichen, indem man an anderer Stelle entlastet. Es hat nie funktioniert.
10: Und es wird auch bei der CO2-Steuer nicht funktionieren. Ihnen geht es um die kleinen äh, Leute? Ja, das ist doch gut. Endlich mal.
1: So, ja, aber jetzt wird Herr Linnemann, Herr Linnemann mal mhm. erklärt, äh, wie das auch sozial verträglich ablaufen kann und ich finde, die, wie die Schweizer das aufgezogen haben, wirst du gleich sehen, anhand der äh, Krankenkassen, ist es, ich finde ich geil, einfach mhm. geil hier.
24: Doch, das gehe gut, meint Jörg Großen, der bei den Schweizer grünliberalen liberalen aktiv ist. Es müsse nur transparent sein und sozial fair. Ein Großteil der CO2-Abgabe wird an die Schweizer zurückerstattet, einkommensunabhängig, auch seine drei Kinder kriegen den gleichen Anteil, verrechnet mit den Prämien der Krankenkassen.
10: Ja, die Krankenkasse eignet sich einfach, weil wir eine Pflicht haben, dass alle Personen Krankenkassen versichert sind. Und dort hat jede Person eine Identifikation. Und so kann man auch jede Person diese Rückvergütung machen. Das ist die pragmatischste Lösung, um das zu tun. Ja, ich
1: bin ja eh... Äh, also ich also, finde problematisch, dass es einkommensunabhängig ist. Ich finde, die
10: Reichen brauchen kein Geld zurück, aber besser nö. so als gar nicht. Naja, das heißt ja nicht... Also in dem Fall ist ja nicht einkommensunabhängig, sondern es ist einfach gleich so, ne, ist halt, warum sollte man denen das nicht auch zurückgeben, was ich bemerkenswert finde, ist diese Verknüpfung aus, wenn es dem Planeten gut geht, geht es auch mir gut, also diese Verknüpfung aus Krankenversicherung und eine Steuerabgabe für die Gesundheit des Planeten, verstehst du, dass das verrechnet wird, das finde ich wirklich spektakulär,
1: bei dem Facebook-Beitrag gab es schon eine Expertenmeinung im Beitrag von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und da hat mhm. sich die AD gedacht, na, dann nehmen wir einfach nochmal eine andere Expertin von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die uns dann äh, zu den CO2-Steuerplänen was sagt, was sagt die zu den CDU-Ansichten?
24: Doch in der Union präsentiert man neue Ideen, jetzt auch die Parteichefin. Etwa den europaweiten Handel mit CO2-Zertifikaten auszuweiten für Landwirtschaft, mhm. Gebäude und Verkehr – ein Vorschlag, der den Klimaschutz erstmal auf die lange Bank schiebt, denn alle EU-Mitgliedsländer müssten zustimmen.
22: Die Chancen, so eine Einigung erzie zu erzielen, halte ich für schwierig. Wir haben eine klare Trennung zwischen den westlichen und den östlichen Mitgliedstaaten. Ah. Interesse an mehr Klimaschutz ist momentan
14: begrenzt. Es
10: ist, wie vorhin schon gesagt, bei, also ich sehe auch, dass wie die Welt sich so entwickelt, aber ich finde nicht bei jedem muss man immer gleich globale, nationale, äh, internationale, europäische Lösungen, man kann auch einfach mal was deutsches machen.
1: Ja, oder sich irgendeine äh, Regelung ausdenken oder irgendein Modell, wo die Osteuropäer gar nicht nein sagen können. Ja. No. Gut, äh, was dann so ein bisschen überraschend war, der Laschet, Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident der CDU, war dann zugeschaltet und der hat gleich mal am Anfang gesagt, so hier Schweizer, der Beitrag, das war gut, fand ich
2: gut. Ja, der Blick in die Schweiz ist sicher hilfreich in dieser Frage, das Modell, das sie gerade gezeigt haben, ist ein
1: gutes. Mhm. Da war Tina auch gleich irgendwie überrascht. Äh, ich dachte, sie sind gegen eine CO2-Steuer, äh, oh da ist sie ganz durcheinander gekommen, aber dann hat Laschet auch ein bisschen zurückgefahren, weil... Was wir hier auch im Podcast immer wieder vermeiden, beziehungsweise absichtlich nicht machen, wir denken nicht an die Stahlindustrie. Äh. Was würde eine CO2-Steuer für unsere Stahlindustrie bedeuten? Herr Laschert, bitte.
2: Wir brauchen größere Anstrengungen bei der CO2-Reduktion und man muss nur über die Mittel diskutieren. Wir mhm. haben beispielsweise eine EEG-Umlage, das sind über 30 Milliarden Euro pro Jahr und trotzdem ist die Wirkung nicht allzu groß. Mhm. Also welche Mittel setzen wir ein? Bei der Industrie ist wichtig, wenn Sie beispielsweise die Stahlindustrie nehmen, die brauchen ja. wir auch für Windräder und für vieles andere. Aber wenn sie einfach denen das auf den Preis drauflegen, obwohl ja. jeder weiß, dass ja Stahl äh, durch die Verbindung von Kohle und Erz äh, entsteht, hey, äh, dann vertreiben wir Werke und erreichen nichts fürs Weltklima. Okay, deshalb sage ich, ah. hinschauen, gute ja. Ideen entwickeln und äh, da sind wir genauso offen wie andere
1: Parteien auch. Also, aber... Äh ein, eine Sache, die mir jetzt gerade auffällt, also wenn wir die Stahlwerke vertreiben würden aus Deutschland, das wäre
10: doch super fürs Klima. So, ähm, an sich. Na Nicht so ganz, weil die Stahlwerke sind natürlich schon vertrieben. Warum haben die so ein Problem, na, weil Stahl so teuer ist, wenn man nicht so einen raffinierten, was weiß ich, für Stahl herstellt. Wir haben ja eine Überproduktion in China, also die ist ganz real, deswegen stehen die natürlich unter Druck und deswegen ist, man muss sich jetzt mal einen Peter Altmaier hineinversetzen, der guckt abends Fernsehen. Sieht dann, Studenten und Schüler demonstrieren gegens Klima. Irgendwelche jungen Leute im Internet diskutieren über CO2-Steuer und so weiter und so fort. Ja, Dann kommt er morgens zur Arbeit, sitzt an seinem Schreibtisch und kriegt einen Anruf. Ja, der Gegenentwurf ist jetzt da. Er hat schon drei Wochen drauf gewartet, was ist denn der Gegenentwurf? Na naja, er hat jetzt eine Industriestrategie vorgelegt und jetzt kommt der BDI und alle anderen und sagen, wir hätten da auch ein paar Punkte, die uns wichtig wären, die stehen in ihrem Ding irgendwie nicht drin, ne, wo sie nur die große Industrie und gar nicht den Mittelstand nehmen. Und einer von 127 Punkten ist dann, also für unser verarmendes Gewerbe ist die Energiesteuer viel zu hoch. Und sie wollen, sie diskutiert jetzt gerade noch darüber, CO2-Steuer draufzulegen, sind sie bescheuert. Es ist nicht zu billig, es ist zu teuer. ja Also wir haben eine genau gegengesetzte äh, Diskussion zwischen Wirtschaftsministerium und den Industrien als die die wir hier so im schönen Wetter wir haben auch mal eine Meinung dazu führen ja CO2 Steuer na klar und so aber der, der Lobbydruck ist ge genau entgegengesetzt gerade hm. nächstes Beispiel was du gerade sagst
2: Ja, bei der Energie äh, haben wir die Beschlüsse der Kohlekommission und werden ganz schnell in den nächsten Jahren Kohlekraftwerke abschalten das ist ein Ordnungseingriff, da entscheidet der Staat, wir wollen nicht mehr mit Kohle produzieren, brauchen aber dafür andere Antworten. Wenn Sie europaweit nur eine CO2-Steuer machen, kann das auch dazu führen, dass plötzlich marode französische, bei uns hier in der Nähe belgische ja. Kraftwerke wie Dionge die Wettbewerbsvorteile haben. Das kann ja auch nicht das Ziel sein.
10: Es ist ein Gerangeln, ein Gezeter, es ist ein Wirtschaftskrieg. Allerdings muss man noch mal drauf, wir haben zu viel Energie, ja. Aber den Hinweis kann man natürlich immer bringen.
1: Also Laschet gibt jede Menge Argumente gegen so eine CO2-Steuer aus CDU-Sicht. Mhm. Aber nebenbei streut er immer wieder ein. Das ist meine Erwartung
2: an die Bundesregierung. Gut. Und in der Tat noch einmal, das Schweizer Beispiel ist ein gutes Beispiel.
10: Ja, ja, ich erinnere noch mal dran. Das letzte Mal habe ich übrigens gesagt, in der Schweiz gibt es keine Atomkraftwerke, aber es gibt vier. Niemand hat mich darauf hingewiesen, ich musste selber nochmal nachlesen, weil ich mir unsicher war. Also es gibt vier. Äh, trotzdem kann man nochmal darauf hinweisen, dass es in Sachsen überhaupt noch Braunkohleabbau gibt, in diesen riesigen Löchern. Liegt nur daran, dass die Regierung dort äh, als der damalige Betreiber Wattenfall meinte, es lohnt sich eigentlich nicht mehr wirtschaftlich. Äh, dann sagte, ach du Scheiße, ihr steigt jetzt hier aus, aber hier arbeiten 30.000 Leute. Ja, was lohnt sich ja. nicht mehr wirtschaftlich, es ist zu teuer. Ähm, dann müssen wir jetzt selber mal was gründen, ja. Und dann hat, hat, und die Regierung dort selbst Kohleabbau, äh, GBAs gegründet und zwei davon betreiben jetzt dieses absolut unrentable Loch, ja. Das ist so krank eigentlich, aber gut. Hm. Krank ist auch, dass wir Deutschen denken, dass
1: wir die Welt retten könnten, mhm. weil, hey, wir, wir, wir stoßen nur 6% des CO2 ist zu hier, in die Welt. Es die Bäume ist, brauchen zu
10: mehr. Denkt da niemand an die Bäume?
1: es nee, ist nicht zu wenig, es ist einfach so wenig, dass wir da ja selbst nichts ändern können und äh, der Armin sagte ja das auch nochmal
2: die CO2-Steuer hat noch keine Mehrheit. Und deshalb müssen wir auch bei der Bevölkerung dafür werben, dass wir Maßnahmen ergreifen, wo jeder sagt, ja, das ist sozial gerecht. Und vor allem, das hat eine Wirkung auf das Weltklima. 6% des CO2-Ausstoßes kommt ja aus Deutschland. Also selbst wenn wir das alles machen, hat das mit dem Wetter im Sommer zunächst mal gar nichts zu tun. Okay. Wir brauchen eben, wie Frau Lagarde gesagt hat, mhm. weltweite Lösungen. Und dafür für Werben, Vorhalter ah, sein Lösung, und wieder in Deutschland Motor der Entwicklung werden. Das würde ich mir wünschen.
10: Wir brauchen weltweite Lösungen. Das spricht man dagegen. Ja. Außerdem, ganz wichtig. Also Wenn, nee, also pass auf,
1: wenn wir eine CO2-Steuer in Deutschland hätten, wäre das nicht gut, weil dann die Europäer das ja nicht hätten. Wenn mhm. wir aber in Europa eine CO2-Steuer hätten, dann würde das ja quasi für die deutschen Kraftwerke und so weiter irgendwie wettbewerbsnachteilig sein. Mhm. Also ist das auch scheiße. Aber wir brauchen ja. eine globale Lösung.
10: Und ganz wichtig, deswegen sagte das Globale auch. Steuer. Ja, solange es keine Mehrheit dafür gibt, solange es keine Mehrheit dafür gibt, was man tut, kann man es politisch sowieso nicht machen.
17: Solange, Sowie es bei
10: solange es keine Institution dafür gibt, das überhaupt zu beschließen oder so weiter. Ja, ja sie also hatten bei vielen Liebesfragen, ne? wer darf Kinder adoptieren, wer darf sich miteinander verheiraten und so weiter und so fort. Da hatten wir immer gar keine Mehrheiten, deswegen hat das die Politik so lange nicht gemacht. Ja. Plötzlich waren die beiden da und dann hat man es halt gemacht. Na gut. Naja, Armin Laschet und die ja. CDU. Man redet sich die Welt halt so schön. ja. Ich finde das echt erstaunlich. Aber es funktioniert halt. Ja. Es hat, es hat schon die... so ein bisschen was von DDR, so wie das immer erzählt wurde später, wie es war, oder? Dass man so einen Fernseher anmacht und dann wird irgendwas erzählt und <lacht> dann macht man ihn halt wieder aus und am nächsten Tag geht's weiter. Das ist so... Das hat ja, schon so ein bisschen was Verrücktes.
1: Weißt du, wir hören in der DDR-Fernsehung Klimawandel und Klimaschutz und nebenbei guckt man dann mal so Kurznachrichten, Klima. Was heißt denn das konkret, Herr Schulz? Mhm. Hat das irgendwas mit meiner Straße zu tun oder so?
9: Die Autobahn 20 bei Sahnitz. In Richtung Stralsund ist hier die Trasse um 5 cm abgesackt. Das Straßenbauamt hat bereits Bohrungen durchgeführt. Das Ergebnis, sogenannte Setzungserscheinungen. Zu einem Desaster wie bei Triebsees wird es hier aber nicht kommen, so der Fachmann.
16: Mhm. Wir
9: haben hier Torfmächtigkeiten
16: von knapp einem Meter und in Triebsees waren es 15 bis 20 Meter. Das kann man nicht vergleichen. Durch die trockene Witterungsbedingung ist es hier im letzten Jahr eben dann zu einer Ausprocknung
9: des Dorfes gekommen und der Damm hat ein klein wenig nachgegeben. Mehr als 5 cm kann die Fahrbahn hier nicht absacken, so das Straßenbauamt. In zwei,
16: drei Jahren, denke ich mal, fahren wir hier eine Deckenerneuerung und dann ist das Problem hier beseitigt. Die andere Stelle in Neubrandenburg, die beobachten wir noch, da sind die Setzungen noch nicht ganz abgeschlossen. Deswegen haben wir da auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung gemacht, weil das Problem doch da auf beiden
10: Seiten besteht. Oh, diese hässlichen Windräder schon wieder im Bild. Unglaublich. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. So geht's nicht. So geht's nicht. Die Autobahn sieht einfach nicht so schön aus, wenn die Windräder daneben stehen. Ja, aber so. der Klimawandel sorgt dafür, dass unsere Autobahnen absacken und teilweise nicht mehr befahrbar mm. sein könnten. Ja, das ist doch Hast du damit ein Problem oder was willst du nicht, dass deine Autobahn absackt? Absacken. Ja. ja, wir mögen doch Absacker. So, Info Ingo ist zurück und ich sage bewusst Info Ingo, denn nicht oft lernen wir etwas, weil uns nicht oft etwas dargeboten wird. Dann manchmal setzt sich irgendwer in der Redaktion durch und Ingo sagt, geil, das brauche ich in meine Moderation ein. Und dann geht es plötzlich Schlag auf Schlag. Und die Frage, warum dauert der Aufmachenpodcast immer so lange? Na, weil wir manches einfach langsamer gucken müssen. Diese Anmoderation von Ingo zum Beispiel, die müssen wir jetzt mal zerhacken, denn an den Zahlen, ja, uns geht Schlag auf Schlag. Also. Erster Schwung, er visualisiert uns mal das eine oder andere, beispielsweise eine Tonne CO2.
7: Eine Tonne Kohlendioxid, das wäre in etwa so viel, wie in einen Würfel mit gut 8 Metern Kantenlänge passen würde. Mhm. Um das alles restlos aufzunehmen, bräuchte eine
10: Buche etwa 80 Jahre. Okay, kurz sacken lassen, also ist ja auch interessant. Eine Tonne CO2 wäre, wenn man sie in der Luft mal einfassen würde, 512 Kubikmeter, also 8 mal 8 im Würfel. Mhm. Und eine Buche braucht dafür 80 Jahre. Wenn jetzt jeder Deutsche 8,9 Tonnen verbraucht, sind das also 800 Buchen, die ein ganzes Leben dafür brauchen. Nee, 10 Buchen, die, ja, oder 80, ja, wie würde man es umrechnen? Wenn man nur ein Jahr Zeit hätte, wären das dann viele, viele Buchen. Wenn die Buchen ihr Leben lang, man weiß auch immer, wie lange so eine Buche lebt, keine Ahnung. Also 80 Buchen. Wenn die eine Buche 80 Jahre, also viel. Man bräuchte schon so einen kleinen Wald für jeden Einzelnen, für jedes Jahr um 10 Tonnen wegzuschaffen. Ich glaube, so viel Wald gibt es in Deutschland nicht. Ne? Deswegen haben wir auch ein krasses Defizit. Da haben wir schon im August alles aufgebraucht. Wenn nicht sogar im April. So, also äh, erster Punkt abgehakt. Wir wissen jetzt, 8 mal 8 Seitenlänge Würfel macht eine Tonne CO2.
7: Das ist so viel, wie ein moderner Mittelklasse-Benziner auf einer Strecke von 4.900
10: Kilometern in die Luft bläst. Ja, also 5.000 Kilometer Autofahren ist eine Tonne CO2. Mhm, haben wir das auch abgehakt. Jetzt wird es verglichen mit anderen Mobilitätsformen. Und die Zahlen finde ich ganz interessant. Mit einer Tonne CO2 käme jeder Einzelne von uns auch rund
7: 80.000 Kilometer weit mit der Bahn. Allerdings nur elektrisch, versteht sich.
10: Mit der elektrischen Bahn, das wäre so ein ICE beispielsweise. Hier stehen 5.000 Kilometer, nicht mal 5.000, gegen 80.000 Kilometer das ist also ein Faktor von 1 zu 16. Das ist schon ziemlich viel. Die Frage ist dann natürlich wie bei so einem Flugzeug, ja, wie viel sitzen denn im Zug drin, aber wir wissen, die Deutsche Bahn ist immer voll, außer also ein Zug wird mal zurückgeführt oder so, aber soweit würde ich sagen, ist das erstmal eine gute Rechnung. Also Faktor 1 zu 16, kann man sich mal merken, ist das, ist ein Zug besser als ein Auto, jetzt zum Flugzeug. Und Fliegen hat da erwartungsgemäß eine deutlich schlechtere Bilanz. Frankfurt
7: Main, Lissabon und zurück, das macht auch eine Tonne CO2 pro Kopf, aber auf insgesamt gerade
10: mal 3.800 Kilometern. So, also die Produktion von einer Tonne CO2 oder die Erzeugung oder wie auch immer, stehen 80.000 Kilometer im Zug gegenüber 3.800 Kilometern im Flugzeug. Da liegt also ein Faktor 20 und größer dazwischen. Und dann wissen wir ja, das wird uns hier aber nicht nochmal erklärt, das Fernverkehrsticket kostet 19% Mehrwertsteuer und im Flugzeug ist Kerosin nicht mal besteuert. Internationaler Flugverkehr wird auch nicht im Umsatz besteuert. Weißt du warum? Man konnte sich noch nicht auf eine internationale Lösung einigen. Oh, echt? Also das, das alte Muster. Surprise. Wir bräuchten mal eine internationale Lösung. Genau, Surprise gibt's nicht. Tja. Luftverschmutzen ist also absolut kostenlos, ja. Es ist schon interessant. Also Faktor 20 liegen zwischen Flugzeug und Zug. In der Zeit, die der Zug braucht, um nach Lissabon zu fahren, ist es nicht Faktor 20. Glaube jedenfalls. Wären so drei Stunden gegen, aber nicht 90. Naja, 60 meine ich. Sorry, ich verrechne mich immer, weil ich ein bisschen spontan bin. Kommen wir zurück nach Deutschland. Rein statistisch
7: kam bei der jüngsten Berechnung für Deutschland für das Jahr 2016 jeder und jede von uns auf
10: 8,9 Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr. Mhm. Und jetzt habe ich ja eben schon geraten, dass es der April war, an dem dieser die Erde ist Aufgebrauchtag für uns Deutsche ist. Das heißt, zurückgerechnet auf ein Viertel ungefähr, wie hoch sollte denn jetzt unser CO2-Ausstoß pro Nase sein? Wenn sich die Erde aber nicht um mehr als zwei Grad erwärmen soll bis Ende des
7: Jahrhunderts, so wie international vereinbart, dann, sagen Experten, dann dürften es maximal
10: 2,3 Tonnen CO2 sein pro Kopf und pro Jahr. Ja, und ab jetzt darf keiner mehr sagen, nee, wir sind ja nur 6 Prozent der Welt oder so, ja, solange der deutsche Durchschnitt nicht 2,3 Tonnen ist im Jahr.
17: Mhm.
10: Hängen wir hinterher und dann müssen wir steuernd eingreifen und beispielsweise eine CO2-Steuer einfach mal aber sind, Machen, wir jetzt nicht,
17: ja? sind,
1: wir, sind wir jetzt nicht schon wieder bei dem Jonathan Pipe-Problem von letzter oder vor zwei Wochen, der auch gesagt hat, wir sind da viel zu abstrakt. Also jetzt kommt auch Ingo schon wieder mit seinem 2-Grad-Ziel.
10: Mhm. Äh, nee, 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 er hat ja umgebogen. Er hat ja auch 2,3 Tonnen. Ja, aber das ist zu abstrakt. Ja, nee, wieso? Ich Die Rechner sind doch alle da. Guck mal, du, Tilo Jung, kannst jetzt in den. Also anstatt am Jahresende zurückzurechnen was du verbraucht hast, kannst du ja dich am 1. Januar hinsetzen, alles mal durchkalkulieren und dann wird dir unten angezeigt, wie viel Flüge du noch machen darfst. Und da steht dann einfach Null. Und wenn du dich an diese Null nicht hältst, dann gehörst du mit zum Problem. So einfach. Jeder muss es für sich selber jetzt durchrechnen, aber mehr als 2,3 Tonnen und wenn man dann äh, es nicht hinbekommt, eine politische Mehrheit durch eine Wahl, wie auch immer, zu machen, die dann beispielsweise in Sachsen einfach mal die Lausitzlöcher schließt oder zumindest in Ruhe lässt und nicht weiter das CO2 daraus backert. warum nicht, ja, also die 2,3 finde ich jetzt ziemlich konkret, ehrlich gesagt, das ist ein konkretes Ziel, also man kann das auch erreichen als Deutscher. Man kann durchaus einkaufen.
1: Mir geht es darum, dass das Ingo schon wieder von 2%-Ziel spricht. Oder 2-Grad-Ziel. Ja, auch gut, 2%-Ziel, ne? 2-Grad-Ziel. Ja. Äh, ja. Ingo spricht davon, dass die Katastrophe kommt. 2-Grad-Anstieg ist katastrophal für die, äh, für die
10: Welt. 1,5 ja. Grad ist gerade so noch managebar. Zwei das, Grad würde, ist das, das würde Apokalypse. ich dann so kritisieren, wie du es jetzt kritisierst, weil Katastrophe sagt auch niemandem was. Katastrophe ist halt Katastrophe und 2 Grad sind 2 Grad, aber 2,3 Tonnen das kann man schaffen. Also 2,3 Tonnen, das kann man für sich persönlich schaffen. Das liegt im Möglichen. Man muss natürlich auf Plastik verzichten, wenn man einkaufen geht, was geht. Man muss auf Fleisch komplett verzichten in der Ernährung und man macht keine Flugreisen. Dann ist man schon recht nah an den 2,3 Tonnen, wenn man dann noch ein bisschen darauf achtet, dass man nicht immer seine Bude auf 24 Grad heizt im Winter und so weiter und so fort. Aber das finde ich ist ein realistisches und sehr konkretes Ziel. Ja? 2,3 Tonnen mit politischer Unterstützung, also was weiß ich, Benzinpreis tatsächlich 40 Cent mehr und so, kommt man da auch kollektiv irgendwie hin. Es ist jedenfalls eine deutsche Aufgabe, bei der niemand jetzt sich rausreden darf mit, ja, wir brauchen hier eine kollektive, globale, europäische, keine Ahnung. Sondern das wäre ein, ein ganz konkretes Ziel für Deutsche in Deutschland, also für Deutschland und alle, die darin leben, sich einfach mal so zu reduzieren, dass man auf 2,3 Tonnen kommt. Viele wissen ja gar nicht, wie viel so eine Flugreise tatsächlich ist. Und wenn man dir dann einfach sagt, naja, aber du könntest allein vier Tonnen sparen, wenn du nicht zweimal im Jahr nach Lissabon fährst, äh, reist, fliegst. Wieso nicht? Ne, wir haben vier Reisen. Eine Reise nach Lissabon hin und zurück macht eine Tonne. Wer jedes Jahr viermal so Reisen wie nach Lissabon macht, macht sie einfach nicht mehr. Zack, ist man schon ein gutes Stück weitergekommen. Und dann wäre natürlich die Frage, kann man das politisch unterstützen, indem man sagt, die Lissabon-Reise kostet jetzt leider 5700 Euro statt 330 das wären ja so Fragen. Ne? An der Hinsicht fand ich diese Moderation hier von Info-Ingo in dem Fall immer wirklich gut, weil sie hat mir jetzt gelehrt, 2,3 Tonnen, okay, gucke ich doch mal, was ich da machen kann. Wie sieht's jetzt in der Politik aus? Wir hören beispielsweise ein O-Ton von Andy Scheuer.
27: Ich bin gegen
10: Verteuern, Verteufeln und Verbieten. Meine Herangehensweise an die Mobilität der Zukunft ist zu begeistern und zu entwickeln. <lacht> <lacht> gegen verteuern, verteufeln und verbieten. Ja, so geht's nicht. Dann, Also dann erreichen wir es nicht, unser 2,3 äh, Tonnenziel. Wir könnten aber, es ist nicht allzu schwer, ein bisschen Kopf einschalten, ginge. Okay, das war die Stimmung äh, aus dem Süden. Vielleicht sieht's ja in Berlin bei der CDU ganz anders aus.
4: Wir haben heute dazu keine Beschlüsse gefasst. Wir lehnen Steuererhöhungen nur der Steuererhöhung wegen ab. Es gab heute nochmal keine Beschlüsse und auch keine Vorschläge zum Beschlüssen, das eine auszuschließen oder nicht.
10: Ja, so geht's auch nicht. Also haben wir zwei Fails gesehen in der Regierung. Bleibt ja noch die sagen und erfolgreiche SPD, die ja nur ein gutes Projekt braucht und schon zieht sie sich von selbst aus dem Sumpf. Was sagt denn Lars Klingbeil dazu?
4: Für uns Sozialdemokraten und Sozialdemokraten ist dieses Klimaschutzgesetz eins der zentralen Vorhaben im Jahr 2019. Wir machen Druck, dass es kommt. Ich bin mir sicher, es wird kommen. Es ist im Koalitionsvertrag so vereinbart.
10: Die Planung ist in der Planung, hat seine Parteikollegin Dämmert gesagt. Nee.
3: Ja, die Planung ist in der Planung und wenn sie das? fertig ist, teilen wir sie mit.
10: Frau Adebar. Ah, okay. Aber ist doch auch SPD, oder? Außenministerium? Möglich. Ja. Ja, die Planung ist in der Planung. Also, wir beschließen hier nichts. Wir sind auch gegen Verteuern, Verteufeln und Verbieten. Und wir hoffen mal, dass es irgendwie kommt. Keine Ahnung. Irgendwer wird das doch mal machen, oder? Ach so, wir sollen es machen, weil wir die Regierung sind. Na gut, okay. Mhm. <lacht> naja, wie geht die Berichterstattung weiter? Die ARD warnt jetzt mal die SPD. Das ist nämlich ganz wichtig. Das muss man verstehen in diesem Klimading. Nicht nur haben die Politiker keine Meinung oder eine komische. Auch die AD ist entschieden und hier hören wir jetzt mal ein kleines Stück Propaganda. Mit einer Steuer, die an der Zapfsäule
1: wirkt, hat in Frankreich der Präsident seine Bürger gegen sich aufgebracht. Im
10: Autoland Deutschland könnten ähnliche Tabus gelten. Das willst du doch nicht, oder? Das war doch eine Benzinsteuer, was er jetzt naja, hat. Aber oder? 180 Euro für eine Tonne CO2 bedeuten 40 Cent mehr Benzin. Das wäre so eine Verteuerung des Treibstoffs. Genau das hat tatsächlich die Gelbwesten, so der Mythos, initial ja, auf die Marco Straße aber gebracht.
1: Hat, aber hat Macron dann auch einen Ausgleichsmechanismus über die Krankenkassen gemacht oder so?
10: Ja, wichtiger ist ja noch, dass es gar keine Macron-Sache war, sondern er hat sie nur mitgeschleppt, weil Amtsvorgänger, in dem Fall Hollande, eben dieses Ding äh, verabschiedet haben. Und er muss es jetzt ausbaden. Aber der Tenor hier ist zumindest klar. Ne? Also guck mal nach Frankreich. Da <lacht> kam ein Neuer und hat die Parteien hinweggefegt und der wird dann auch wieder hinweggefegt, da ist einiges in Bewegung, wenn man nur ist es ein teurer macht. Ist eigentlich nur die Wiederholung des cdu arguments okay, da können wir jetzt noch nicht machen. Genau, können wir nicht machen, haben wir Angst vor, es gibt dafür keine Mehrheiten, wir tun nichts, was Merkel nicht absegnet und Merkel hält sich nur an Mehrheiten. Svenja Schulze von der SPD, was gibt's zu sagen?
11: Klar ist,
24: wir müssen in Deutschland unsere Klimaziele erreichen. Dafür werden wir ein ganzes Bündel an Maßnahmen brauchen. Aus mhm. meiner Sicht kann eine sozial ausgeglichene CO2-Besteuerung da mithelfen.
17: Mhm.
10: Klar ist, wir müssen das Ziel erreichen. Allerdings trinkt sie mit ihrem Vorschlag. Man kann ja das sozial, also das Schweizer Modell schlägt sie ja vor. Ne? Man kann ja das Geld eins zu eins zurückzahlen. Nur das CO2 kostet erstmal. Man kriegt dann es dann für was anderes zurück, was nicht CO2 kostet. Aber das findet Abi zwar gut, aber dass in seiner Partei auf Bundesebene der Koalitionspartner solche Vorschläge schon hat, das erwähnt er lieber nicht. Naja.
1: Vielleicht, vielleicht müssten, vielleicht müsste die Schulze einfach nicht nur einen sozialen Ausgleich fordern, sondern auch einen, einen wirtschaftlichen Ausgleich. Also damit die Stahlwerke, die dann mehr für CO2 zahlen müssen, weil mhm. sie mehr CO2 emittieren, äh, das Geld auch zurückbekommen. Damit sie quasi einen Anreiz dafür bekommen, ja. keinen Anreiz
10: durch den CO2 Steuermechanismus <lacht> zu machen. <lacht> Vieles ist denkbar. Einiges sollte man machen, nichts so zu tun wäre falsch. Svenja Schulze sagt zumindest, was klar ist. So, jetzt kommt wieder Carsten Linnemann. Er macht mal er ist nicht nur Anti, er, hat, er macht jetzt auch mal einen konstruktiven Vorschlag, zumindest aus seiner Sicht. Wirtschaftspolitiker verweisen auf den Unternehmenssektor,
4: wo inzwischen der Handel mit Klimazertifikaten die Menge an Emissionen erfolgreich reguliere.
7: Damit kann ich genau Klimapolitik punktgenau sogar steuern. Und deswegen müssen wir jetzt den Emissionshandel ausweiten, europaweit, sektorübergreifend. Das
6: ist Klimapolitik, die am Ende des Tages auch funktioniert.
10: Ja, bloß keine pauschale CO2-Besteuerung, sondern lieber ein Zertifikatehandel. Erfolgsmodell seit Kyoto 1998 oder so, hat danach nie so richtig funktioniert. Stattdessen gibt es eine Inflation von den Preisen. Wie auch immer, das ist natürlich das Modell, was er jetzt will, weil er will ja nicht sagen, dass er nichts äh, auf nichts abzielt, aber dann doch wenigstens keine Steuern, weil das hieße ja, Politiker machen Politik gegen irgendwen und das will man ja nicht. Zu ja, dieser also Frage. Der
1: Zertifikatehandel hat jetzt nicht dazu geführt, dass unsere Konzerne weniger äh, ausstoßen, nö. weniger Profite machen. Darum ja. ist das so eine gute Idee. Finde ich gut. Ja, also wenn man...
10: Ich finde ich find auch gut, dass er sagt, er kann das steuern. Er hat ja gerade von ich gesprochen. Ja, ich kann das so nur steuern. Ja, also der Zertifikatehandel. Also es gibt ja so, also, es gibt ja einen CO2-Preis auch in Deutschland, einen sehr gering. Deutschland ist ja zumindest mit 100 Millionen in Bundeshaushalt verpflichtet, für das eigene Nicht-Einhalten zu bezahlen. Dass allerdings es nur 100 Millionen kostet so weit über die eigenen Verhältnisse zu leben. Das ist der eigentliche Skandal. Deswegen bräuchte man eine handfeste pauschale Abgabe, für die das Finanzamt auch zuständig ist. Und wenn man sich nicht dran hält, dann kommt der Polizei und er hat eine Waffe dabei, um das Geld einzuziehen. Das bräuchte man, also vielleicht sollte man diese Idee nochmal erwärmen, dass man den europäischen Haushalt so aufbaut, zu sagen, CO2-Steuer reicht uns. Es reicht auch CO2, also eine CO2-Steuer hinsichtlich das, was über dem Eben formulierten Durchschnitt liegt, zieht man einfach auf europäischer Ebene ein. Das gäbe Europa den, die Motivation, das voranzutreiben. Und gleichzeitig hätte man so ein schönes europäisches Projekt. Was die Deutschen natürlich niemals machen würden, aber es wäre ein europäisches Projekt. Ingo spricht jetzt mit Ottmar Edenhofer, um sich nochmal anzuhören, was alle schon wissen, nämlich, dass die Katastrophe, wie du sagst, da ist und dass es jetzt wirklich an der Zeit wird. Ich würde sagen, man sollte auch irgendwann mal sagen, ja, so es ist jetzt zu spät im Grunde, wir können nur noch Mangel verwalten, aber wir können ja nichts mehr abwenden. Ottmar Edenhofer, also der Potsdam Instituts Klimaforschungschef, spricht nochmal über den CO2-Preis, bei ihm ist jetzt auch so ein bisschen egal, erstaunlicherweise, wo er herkommt, ob über eine Abgabe, einen Zertifikatehandel oder eine Steuer oder wie auch immer. Wir hören aber mal Ingos Fragen und die Antworten können wir ja kurz abhandeln.
7: Und in Berlin begrüße ich Professor Ottmar Edenhofer, Wirtschaftswissenschaftler und Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Guten Abend, Herr Edenhofer. Hat die Fridays-for-Future-Bewegung recht, In Deutschland wird nur
10: geredet und nicht gehandelt? Geile Frage, kann sich Ingo nicht alleine beantworten.
7: Sie also hat recht, es wird viel zu viel geredet und es wird zu wenig gehandelt. Ja, das ist ja das Kuriose. Alle scheinen sich irgendwie einig zu sein, dass CO2 teurer werden muss, aber es fehlt ja der Mut. Warum kriegen wir das nicht gebacken?
5: Naja, man genau, hat natürlich Mut gesehen, genau. dass eine unbedachte Klimapolitik, wie zum Beispiel in Frankreich, äh, die Leute äh, gegen die Politik aufbringt. und damit Das finde ich gut, dass er das auch nochmal wiederholt hier. damit auch ein großes politisches Risiko darstellt. Aber da könnte man ja etwas dagegen tun. Man könnte mhm. ja die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung nehmen, und sie an die Bürger rückerstatten. Und eine Steuer hatten Sie
7: dann für ein richtiges Instrument dafür?
5: Ich gehe davon aus, dass wir eine CO2-Bepreisung benötigen. Das kann eine Steuer sein. Es geht aber natürlich auch ein äh, Zertifikatshandelssystem. Das Entscheidende ist nicht so sehr Steuer- oder Zertifikatshandel. Entscheidend ist, dass es zu einem Preis kommt.
7: Wichtig dabei ist aber, dass das Ganze gerecht und sozial gerecht vor Dingen passiert. Also, dass man nicht arm gegen reich oder Land gegen Stadt aus ähm Baldo war da bei der ganzen Geschichte. Wie schafft man es, dass es dann so gerecht auch bleibt?
5: Wir haben sehr viele Energieabgaben und Energiesteuern, die nicht äh, CO2 belasten, sondern die vor allem die kleinen Haushalte belasten.
7: Aber in dieser Legislaturperiode kommt eine CO2-Verteuerung wohl nicht mehr, weil sich die Parteien da bei dem Wort Steuer gleich äh, spitze Zähne kriegen. Dabei hat Schweden beispielsweise das ja gezeigt, dass es eine Steuer erfolgreich geben kann, ohne dass da gleich die Wirtschaft in die Knie geht.
5: Ja, Schweden hat sogar eine Steuer von 130 Euro pro Tonne CO2 und in, in Schweden ist die Wirtschaft nicht zusammengebrochen. Es geht überhaupt nicht um die Frage, wollen wir eine CO2-Bepreisung, sondern eine Fra die Frage ist, wie wir sie einführen. Und vor allem die entscheidende Grundfrage ist, wie schaffen wir es, dass wir die europarechtlichen Verpflichtungen, die für Deutschland und für die anderen EU-Länder verbindlich sind, tatsächlich auch einhalten.
7: Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Vielen Dank für die Einschätzungen. Ich danke Ihnen. Ja, das ich finde so find
1: interessant, dass Ingo so sagt, so, Ja, man kann ja die, die Land- und die Stadtbevölkerung nicht gegeneinander ausspielen. Mhm. Äh, warum denn nicht? In der Stadt, ja. in den Großstädten äh, wird das allermeiste CO2 emittiert. Warum, warum fängt man nicht in der Stadt an? Mit dem
10: Stadtverkehr? Vielleicht, ja, vielleicht dachten die jetzt so an Pendler oder so. Weißt du? Mhm. Weil du hast ja in also Kommentaren ich, gehört, äh, Leute müssen Auto fahren auf dem Land, sonst geht nichts.
1: Du hast ja schon die, die Millionenstrafe der Deutschlands gegenüber der EU hm. angesprochen. Ist das nicht so ein bisschen wie, wenn ich am Ende des Jahres meine Flüge zusammenzähle und dann äh, kompensiere mit ein paar hundert Euro? Nee. Das ist nicht so. Nee, nee, ist nicht so. Äh, nee, aber du, ja, aber und, und Deutschland hm. zählt halt seinen CO2 zusammen und dann, ups, wir haben uns mal wieder nicht an die Vereinbarung gehalten,
10: Na, ja, wir kompensieren das mal mit hier 100 Millionen Euro. Nee, nee, ist nicht so. Äh, wenn du kompensierst, Nimmst du ja konkret, was weiß ich, Flüge für ein 45-Minuten-Gespräch nach Amerika, das sind ja dann irgendwie zwei Tonnen oder so, keine Ahnung, zweieinhalb. Ein bisschen weiter als nach Lissabon, würde ich jetzt mal schätzen. So, sagen wir mal drei Tonnen. Diese drei Tonnen werden ja eins zu eins verrechnet. Also die haben diese Öfen, diese Öfen da in, ich weiß nicht genau in welchem Land, wo man immer noch so viel mit Lagerfeuer kocht. Also nimmt, baut man, man braucht wirklich nur so einen kleinen Ofen, den man als runden Kegel oder wie man auch immer das nennt, ihn auf das Feuer stellt, sodass die Wärme nur nach oben entweicht und dann stellt man den Topf da drauf. Dieser Ofen reduziert oder beutet das Lagerfeuer um 90% effektiver auf, als wenn man einfach nur an so einem Dreigestell den Topf hinhängt und die Wärme geht überall hin und das CO2 geht überall hin. Ja? Und äh, man kann also ein sehr viel kleineres Feuer machen, das sehr viel kürzer brennt und trotzdem kochen. So, man spart also da konkret CO2 ein. Und du bezahlst diesen Ofen. Also in dem Maße, wie du hier CO2 verfliegst, wird dort unten beim Kochen, also da unten im Süden in Afrika, wird beim Kochen weniger CO2 erzeugt. Und dieses Verhältnis ist laut Prima Klima genau 1 zu 1. Wenn jetzt dieses Verhältnis von 1 zu 1 für die Bundesregierung auch gelten würde, wären es nicht 100 Millionen, sondern 100 Milliarden oder so. Keine Ahnung, es wäre richtig viel Geld. Diese 100 Millionen, das ist so, als würdest du deinen Flug mit 5 Cent kompensieren. Ja, Und der die Höhe des Preises stimmt da einfach nicht.
1: Das ist die Logik. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass die Bundesregierung sich mit der EU-Strafe einfach freikauft. Jo. Genau, in dem Fall ist es ein Freikaufen, aber, weil es ist und keine den Kompensation oder super, super billig.
10: Ist genau, es ist keine Kompensation, sondern es ist eine festgelegte politische Höhe an Strafzahlungen, die man halt so, ja, die hat man locker drin, ja, weil das erwirtschaftet man ja auch in dem Maße. Aber wenn man tatsächlich, also man könnte es kompensieren, aber dann wären wär ein paar mehr Nullen da einfach im, im Spiel. So, der Kommentar zum Thema, den fand ich gar nicht so schlecht. Wir gucken aber aus Zeitgründen, weil wir es nicht zu weit treiben wollen. Nur Anfang, Mitte und Ende, weil der Rest ist natürlich nur bla bla.
24: Das Auftreten der Union verkörpert ziemlich genau das, was Klimaaktivistin Greta Thunberg und tausende demonstrierende Schüler weltweit der Politik vorwerfen. Ihr zögert, handelt gar nicht oder zu langsam – und statt konkreter Verbesserungen liefert ihr nur vage Versprechungen. In vielen anderen Ländern ist der CO2-Preis längst Realität, ohne dass erzürnte Bürger in Gelben Westen durch die Straßen ziehen. Da haben die Aktivisten recht. Nur wenn auch die Belastung ganz konkret benannt wird, funktioniert Klimaschutz.
1: Ja. Naja. Zeit, ich finde immer, find immer schön, dass unsere unser Mainstream über völlig ausblendet, dass Greta ein anderes System fordert. Ja. No. Ja, die, die zeigen zu Recht mit dem Finger auf die Politiker, die nichts machen. Hm. Ja, Die was zeigen ich, auch mit dem Finger auf das System, das das äh, alles möglich macht.
17: Ja,
10: aber das preist sie ja ein, indem sie sagt, und wir Kinder müssen das wieder machen, weil ihr es selber nicht hinbekommt. Ja, nein. In der sich doch ganz folgerichtig. Klimabarometer, wie stehen jetzt die Deutschen so insgesamt? Ellen äh, Eni. Äh,
11: ohne Einschränkungen in unserem Lebensstil werden wir den Klimawandel nicht stoppen können. 85 Prozent stimmen dieser Aussage zu. Und wir wollten wissen, was die Bürger von einer solchen CO2-Steuer halten. 34 Prozent sind dafür, eine Minderheit, aber 62 Prozent, die Mehrheit, ist gegen die Einführung einer solchen CO2-Steuer. Und das zeigt mal wieder, auch wenn die Deutschen das Thema Klimaschutz für sehr dringend halten, wenn es dann um die konkreten Maßnahmen geht, schauen sie durchaus differenzierter drauf.
10: Ja, wir sind leider alle verlogen, was Klimaschutz angeht. Wir alle.
1: bin überrascht, dass LDI jetzt doch wieder Politbarometer macht, weil sie ist doch jetzt WDR-Chefredakteurin. Warum macht sie das
10: noch? Ja und? Jörg ist war auch ist hat, auch Chefredakteurin, ja, aber als, steht immer da. Ja, aber
1: als sie promotet wurde, kam ja ein neues Gesicht vom WDR mit den Zahlen. Das stimmt.
10: Weiß auch nicht, warum sie da sich nicht durchgesetzt hat oder was? War sie zu schlecht? Keine Ahnung. Wir weisen mal noch auf zwei kleine Sachen hin. Zum einen zwei kleine Kurzmeldungen, die hintereinander gesendet wurden zum Thema irgendwas mit Umwelt. Wir fragen uns, während wir das hören, warum sind es nur Kurzmeldungen? Was ist denn da los in diesen Redaktionen? Auf einer
8: Konferenz in Genf beraten von heute an Vertreter aus 180 Ländern über einen besseren Schutz von Mensch und Natur vor Plastikmüll, elektronischem Müll und giftigen Chemikalien. Mhm. Im Kampf gegen Plastikmüllberge will die Bundesregierung erreichen, dass nur noch sortierter und gut recycelbarer Kunststoffabfall ins Ausland verkauft werden darf. So soll Aha. verhindert werden, dass ja, aber wir verkaufen weiter, ne? Wir machen so ja, ein kleines ja. Zertifikat. Dran. Plastikabfälle auf Müllkippen Der in gute Müll. Entwicklungsländern landen ja. und dort zur Umweltverschmutzung beitragen. In Paris hat eine internationale Konferenz zum Artenschutz begonnen. Unter Schirmherrschaft des UNO-Rates für Artenvielfalt erarbeiten 150 Fachleute Empfehlungen, vor allem für die Politik. Dabei zeichnen sie ein alarmierendes Bild. Es drohe ein Massenaussterben von Pflanzen und Tierarten. Verursacher sei in vielen Fällen der Mensch durch sein Vordringen in den Lebensraum der Tiere, intensive Landwirtschaft und Rohstoffabbau, durch Fischerei und Jagd. Besonders bedroht sein Insekten. Ihre Zahl hat sich in Europa in den vergangenen drei Jahrzehnten bereits um rund 80 Prozent verringert.
10: Ja, das ist das Interstellar-Szenario. Am Ende weiß wieder keiner, wie es kam, sondern man sieht nur noch so eine Staubwolke drüber fliegen über die Erde. Von acht Millionen Tierarten äh, wird eine Million aussterben. Also die gibt es noch, aber die wird aussterben. Man weiß nicht genau, was man dagegen tun kann. ist halt of the alles British. schon so Genau, das ist aber einfach, Wollen wir mal was Positives?
1: Wir haben ja viele Hörer und Hörerinnen, die jetzt nicht mitten in der Stadt leben, beziehungsweise vielleicht in der Stadt leben, aber ein bisschen Natur um sich herum haben wollen oder mhm. haben. Ihr könnt Beto Bestäubungshelfer werden. Auch du, Stefan, da wo du wohnst mit deinen Kindern, sucht euch einen alten Baumstamm. Das und ist wie Felder bewässern. Ja, quasi für Bienen.
12: Ja. Beim Bestäuben helfen so. Bienen, Fliegen, Käfer und Schmetterlinge. Dafür, dass sie sich wohlfühlen, kann man etwas tun. Eine Ecke mit Totholz bietet ah, Unterschlupf verstehe. oder ein zum Insektenhotel umfunktionierter Baumstaben.
27: Ideal zum Bestäuben unserer Obstbäume sind natürlich die Hummeln. Hummelhotel ist bereits besetzt, aber auch Wildbienen eignen sich wunderbar. Und dazu nimmt man einen schönen Holzklotz, bohrt ein paar Löcher rein. Wenn man es ihnen gemütlich macht, dann hat man noch länger was davon.
12: Wenn sie das Holz anbohren, machen sie es den kleinen Nützlingen noch leichter. Bohrungen von 2 bis 10 mm bieten Unterschlupf für fast alle heimischen Insekten.
27: Beim Bau unserer Nisthilfe müssen wir auf jeden Fall aufs richtige Holz achten. Nadelholz ist äußerst ungünstig, viel zu harzig, verklebt die kleinen Flügelchen, also Laubholz.
12: Das Holz bohren sie am besten quer zur Faser an. So bilden sich keine Risse. Die begünstigen nämlich die Ausbreitung von Pilzen und Parasiten. Wenn nicht unbedingt selbst basteln will, kann auch fertige Nistblöcke kaufen.
10: Ja, ich dachte gerade, als du es angeteasert hast, es geht um Bestäubungshelfer im Sinne von mit so einem staubwedelartigen Gerät rumlaufen. Das machen die nämlich in China, weil da sind die Bienen und so jetzt so weit zurückgedrängt, dass sie also im Frühjahr über die Felder laufen, also über die Plantagen und die Bäume da bestäuben. Allerdings hast du wahrscheinlich auch diesen Twitter-Thread gelesen zum Thema Honigbiene, die ist ja so überzüchtet und nimmt auch sehr viel anderen irgendwie den Lebensraum, keine Ahnung, also Biodiversität ist noch nicht gegeben dadurch, dass man Honigbienen, deswegen ist es sehr gut, dass hier auch an die Hummel gedacht wird, auch an die Biene, die uns nicht dabei hilft zu bestäuben und so weiter gibt ja noch sehr ja, viele das andere ist hier,
1: das ist jetzt hier keine Propaganda für die Honigbiene sondern hm. für die Wildbiene genau sehr gut und die, Wild, die Wildbiene ist kein Bienenvolk also die 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 braucht keine Königin
10: die ist
17: keine industrielle
10: und, Biene genau anders eine Arbeiterbiene.
1: Honigbiene. und was du auch tun kannst ne wir haben ja schon ich habe dir ja schon mal Insekten bestellt du kannst dir auch Wildbienen bestellen die noch hm. leben und die du dann vorher erstmal in den Kühlschrank packst und zwar so
12: die Nisthilfen für die Wildbienen sollten regensicher aufgestellt und möglichst nach Südosten ausgerichtet werden. Der beste Zeitpunkt ist etwa zwei Wochen vor der Obstblüte. Als Starterkultur hat Peter rote und gehörnte Mauerbienen bestellt. Die sind noch im Winterschlaf im Kühlschrank. Diese beiden Arten sind die häufigsten heimischen Wildbienenarten und werden, sobald es warm wird, aus ihren Kokons schlüpfen. Das dauert zwischen zwei Tagen und zwei Wochen. Oh
27: ja, hier sind ja schon die ersten geschlüpft. Bei
12: frühlingshaften Temperaturen kann es sein, dass die ersten Bienchen schon auf dem Postweg aus ihren Kokons kommen. Wenn das Paket da ist, am besten gleich mal vorsichtig nachschauen.
27: Dann mache ich gleich mal einen Deckel drauf. Das kann schon mal sein, die gehörnte Mauerbiene schlüpft relativ schnell. Die kommt jetzt noch mal in den Kühlschrank, damit sie richtig schön klamm ist. Nicht, dass ich einen Deckel aufmache und alles ist weg.
12: Nach einer Stunde im Kühlschrank haben die kleinen Bienchen dann die nötige Gelassenheit. Um in aller Ruhe unsere Nisthilfe zu finden.
27: So, jetzt ist alles vorbereitet. Jetzt können wir den Deckel öffnen. Und unsere kleinen Wildbienen können sich hier langsam orientieren. Noch sind sie ja recht kühl, träge. Aber werden jetzt langsam warm, kommen aus ihrem Karton raus und werden ein wunderbares, vorgefertigtes Heim finden und sich hier wunderbar einnisten. Jo, das sieht gut aus.
12: Wildbienen sind übrigens Solitärbienen, die keine Staaten bilden. Jedes Weibchen sorgt für eigene Nachkommen. Etwa 30 im Jahr. Sehr gut.
10: Ja. Ich finde jeder, also wirklich jeder, das ist auch so eine Sache, die kann wirklich jeder selber machen. Da reicht sogar Auf ein Balkon. Balkon. Ja. Genau. Wir haben auch noch einen Balkon. Einfach mal so ein Ding aufstellen.
1: Ja, mach mit deinen Kindern. Ein paar Blücher bohren. ich gut. Das ist
10: der Service hier beim Aufwachen-Podcast. Ja, sehr gut. Ich habe mhm. auch noch einen kleinen Service, ähm, es ist erstaunlich, was es mittlerweile so alles gibt. Man geht nicht mehr einfach so wandern, sondern man entdeckt jetzt den Wald. Hier in Frankfurt gibt es so eine kleine Halbinsel auf dem Main. Das ist natürlich nicht eine Halbinsel, sondern ein Luft- und Lichtbad. Also man, ja, man entdeckt ja, jetzt. Aber, ich, ja, aber du bist ja, du bist ja ein
1: Ossi, Du machst das ja FKK, ne? Du gehst Waldbaden nackig. Ja, sicher.
10: Oder? Ich war mal Ossi. Ich?
17: Nee, FKK genau. habe
4: ich
10: nie verstanden. Das, ich ich verstehe auch nicht, warum Pastefka in seiner Show immer nur nackig rumgelaufen ist. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Nee, dafür bin, nicht, dafür bin ich nicht... Dafür bin ich äh, nicht 1962 geboren genug. Um es mal so zu sagen. Es sind glaube ich nur alte Leute, oder? Die sowas machen.
17: Nö. Mhm.
10: Du auch, oder was? Bist du auch so ein FKK-Typ? Selten,
1: aber ich schließe es nicht aus.
17: Mhm. Mhm.
10: Wo? Egal. Das sage ich jetzt nicht. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen Hörer Nein. oder Hörerin. Nein, das ist, mir egal, das ist mir egal. Gut, wir sind jetzt auch im Luft- und lichtbad wald man geht jetzt in den Wald und badet dort. Man nennt es Waldbaden. Es ist eine japanische Angelegenheit. Dafür gibt es wunderschöne Begriffe, keine Ahnung. Wir hören das mal in einem Rutsch durch. Geht zwei Minuten, denn ich präferiere das mittlerweile auch sehr, ein bisschen bewusster in den Wald zu gehen. Hier wird uns mal vorgemacht, wie das so gehen könnte. Natürlich nicht ohne Anleitung. Und ohne Gewehr. Es ist die Wieder. Richtig. Bloß nicht ohne Gewehr in den Wald. Der Wolf, der Wolf könnte ja kommen, ne? Wenn <lacht> der Wolf kommt.
3: Entdeckung der Langsamkeit, des bewussten Atmens, der unglaublichen Heilwirkung des Waldes. Kurzum, der ziemlich banalen und altbekannten Dinge, die man mit Marketing und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Trend erklärt hat. Und weil man in Deutschland alles am besten unter professioneller Anleitung macht, werden diese 15 Menschen nun zu zertifizierten Meistern im Waldbaden ausgebildet. Das ist
1: wir haben uns so ein auch überlegt, Beitrag. Hm? Das ist so ein steter Beitrag. Hm. Ja, ist schlimmer. Ist es, ne, oh Gott.
10: Es, es also gibt eine, na ja, pass, pass auf, <lacht> wenn wir jetzt das weiter gucken, es geht noch anderthalb Minuten. Es gibt, hier, eine Anleitung für genau, es gibt hier eine Rentner einen rentnerrepublikanischen Aspekt hier drin, den wir gleich mal rausarbeiten.
7: Sollen wir es anbieten, aber gesehen, es braucht es wirklich. Und wir finden es schade, dass es das gerade braucht, weil es wäre viel schöner, wenn wir so eine Verbindung zur Natur hätten, dass der Kurs überflüssig ist.
3: Das Gegenteil ist der Fall. Noch nie war ein Kurs im nordhessischen Frielendorf so schnell ausgebucht wie dieser.
7: Wir fangen an mit einer Übung, die wir gestern schon kurz hatten am Schluss. Nämlich die Aufmerksamkeit zu schulen und wirklich im Moment anzukommen.
3: Von der Heilpädagogin über Marketingleute bis zur Erzieherin. Aus ganz Deutschland sind sie angereist, um zu lernen, wie sie sich und ihre gestressten Mitmenschen vor dem mentalen Kollaps bewahren können. Alle Sinne trainieren zum Beispiel, den Wald riechen, fühlen, schmecken.
7: In Japan ist es schon weiter in den USA als hier. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz neues Phänomen, kann man sagen. Und ich glaube, dass die Sehnsucht nach Natur, die viele Menschen ja in sich tragen, die merken, oh, einfach raus in die Natur, ich weiß mit das gut, dass das jetzt eben einen Namen gefunden hat.
3: Neben der Selbsterfahrung im Wald wird auch das pädagogische Handwerkszeug gelehrt. Marketing, Biologie. Schließlich muss man ja wissen, was der Wald zu bieten hat. Duftmoleküle aufnehmen, die Bäume beim Kommunizieren beobachten. Wer kann das schon noch? Ein schnöder Waldspaziergang wäre dagegen geradezu leichtfertig. Also tief durchatmen und auf die kleinen Dinge achten. Oh.
10: So, was haben wir hier gesehen? Was ist das? Was machen die da? Warum machen die das?
1: Ich, ich kann mir das, ich bin vom Dorf, ich kann mir das nicht erklären.
10: Okay. Also, ich komme ja aus der Stadt, ne? Für mich ist Wald jetzt eigentlich, ist jetzt nicht mein typischer Lebensraum. Ich weiß immer, wenn ich im Wald bin. Achte drauf, dass Handy empfangen bleibt und dass man ungefähr weiß, wo Süden ist, ja, damit man weiß, in welche Richtung man da gehen muss. So, ich bin jetzt auch sehr viel im Wald, ich habe es ja schon erzählt und meine Beobachtung ist so ein bisschen, im Wald begegnet man nicht allzu vielen Leuten, anders als in der Stadt. Man guckt sich also jeden Einzelnen ganz genau an. Wenn einem so ein älteres Ehepaar entgegenkommt, denkt man sich so, okay, die gehen halt spazieren, das sind Leute, die wollen gesund leben, keine Ahnung, die sammeln ihre Schritte jeden Nachmittag zwei Stunden Spaziergang, wie damals schon, als die Philosophen noch ihre Texte dann schrieben und so. Dann sieht man natürlich sehr viele Menschen mit Hund. Die rennen also quer über die Wiese, immer dem Hund hinterher und so weiter. Das ist alles ganz normal. Dann gibt es Sportler, Jogger und Fahrradfahrer.
17: Mhm.
10: Und dann gibt es noch eine vierte Spezies. Menschen, die abseits des Weges sind und sich aber nicht so richtig fortbewegen, sondern die, so wie wir das hier eben gesehen haben, so ein bisschen da mal rumstehen, sich da hinsetzen, da einfach mal einen Moment genießen und so weiter. Mhm. Wenn man da vorbeiläuft und sich die anguckt, denkt man natürlich, irgendwas stimmt mit denen nicht. ja? Also es ist irgendwie nicht, ich will nicht sagen unnatürlich, sondern es ist nicht zivilisationsgerecht, im Wald zu sein, ohne an sich selbst zu denken, also sich zu bewegen, den Weg zu beachten und nicht abseits des Weges und so weiter. Mit einer Ausnahme, man sieht das dann als akzeptiert an, wenn Kinder dabei sind. Weil Kinder rennen nun mal spontan durch den Wald, die bleiben nicht auf dem Weg, die machen alles Mögliche. Und nachdem ich das jetzt gesehen habe, Waldbaden, und man auch diese Gruppe hier sieht, wieder lauter ältere Menschen, von denen man so sieht, ja, die Enkelin wohnt leider 500 Kilometer weit weg und so weiter. Manchmal will man einfach mal abseits des Weges ja, im Wald sein. Nicht wandern, nicht rumlatschen, keinen Sport machen, sondern einfach mal im Wald sein. Und man traut ja, das, sich aber das, alleine nicht zu. Und Kinder sind das nicht in der Nähe ja, in Deutschland.
1: Das hat mich ja gerade gestört. Also sie gehen in den Wald, um sich selber besser zu fühlen, also um so
10: eine Selbstoptimierungsmaßnahme nee, zu ah, du kommst wieder ja. mit deinem Neoliberalismus. Wo, wo, da ist ja keine Optimierung drin. Man will einfach mal Wald erleben. Und es macht auf jeden Fall Sinn. Es gibt äh, in vielen Städten, in, in Frankfurt hier auch, das kann ich auch sehr empfehlen, so Häuser im Wald, in denen so Vereine sich um Programm kümmern für Kinder. Da gibt es ein Frühlingsfest und ein Winterfest und das Jägerfest und das Lagerfeuerfest und keine Ahnung, ganz viele Feste. Und äh, so jahresüber gehen halt Schulklassen dahin und machen vormittags mal eine Stunde Unterricht im Wald. Und wenn man da so ist, äh, dann macht man da auch so kleine Wanderungen mit und dann geben die einen so kleine Glasröhrchen und dann sollen alle Kinder mal ausschwärmen und mal die Insekten sammeln, die sie so finden. Und dann kommen alle Kinder nach einer Viertelstunde zurück und der Förster zeigt dann ja, die Gläser hoch und man guckt sich jedes einzelne Insekt mal ganz genau an. Also wenn man sich kurz Zeit nimmt, dann meine ich ab eine Minute, dann kann man im Wald wirklich sehr viel echte Natur entdecken, wie man sie sonst nirgendwo bekommt. Auch nicht, wenn man äh, Richard Athenborough bei YouTube oder bei Netflix zuhört, wie er irgendwas erklärt, ja, wenn das Walross von der Klippe fällt oder so, sondern das ist dann einfach echt. ja. Das, also man merkt einfach, das ist wirklich echt in dem Moment. Da geht es jetzt nicht um Selbstoptimierung oder sowas. Ja, das, das, das würde man den Joggern unterstellen, die einfach ja, zugestöpselt äh, mit Podcasts und Musik da irgendwie querfällt ein, ohne nach rechts und links zu gucken. Aber einfach Leute wollen einfach mal so in die Natur gehen und der Wald der bietet das wirklich an, weil da ist wirklich einiges los in so einem Wald. Und leider fehlen die Kinder um in den Wald zu gehen und deswegen treffen sich jetzt die alten Menschen unter sich und holen sich einen Führer, der ihnen dann ein bisschen was im Wald erklärt. Es wird also nicht von selbst entdeckt, sondern man macht so gemeinsames Entdecken. Aber ich finde das natürlich, das ist sehr gut. Das ist ein sehr gutes Zeitverbringen im Vergleich zu vielen anderen Zeitverbringungen, die man in seinem Alltag so drin hat, völlig gedankenlos. waldbaden Trend. Dass er aus Japan kommt, verwundert uns nicht. Da ist ja die Rentenrepublik auch schon sehr weit. <lacht> warum nicht, ja? In Japan kommt der Wald schon zurück. Das wird ja in Deutschland auch bald so sein, dass viele Vorstädte und ostdeutsche Dörfer so veröden, dass man sie vom Wald nicht mehr unterscheiden kann.
17: Hm.
10: Warum nicht den Wald kennenlernen, bevor er wieder da ist, ja? Also sehr gute Berichterstattung. Dass man das so zum Thema macht, hier finde ich gut.
1: Ja, oder warum? Ich meine, manchmal muss man ja Städte nicht nur quasi in den Wald führen, sondern am besten sogar gleich mal aufs Land, ja, ey, hier ist es ja irgendwie auch schön. Das nennt man lustigerweise in meiner Heimat ansommern, was mir noch nie begegnet ist. Mhm. Aber da werden die Städter quasi nach Mecklenburg gelockt und dann irgendwie, ja. ja.
26: An der mecklenburgischen Seenplatte läuft wieder die Aktion 48 Stunden ansommern. Das heißt mhm. unter anderem, wer Monatskarten für den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg hat, kann sie auch in den Zügen und Bussen an der Seenplatte nutzen.
11: Wir möchten einfach auch ein bisschen das Interesse und das Verständnis wecken, dass es wichtig für uns ist, dass der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg sich ausweitet.
4: Nach Schätzung lässt jeder Tagesgast um die 35 Euro in der Region. Die Tourismusanbieter erwarten die Gäste aus Berlin und Brandenburg auch morgen noch an den Bahnhöfen in Neustrelitz, Neubrandenburg und Waren mit speziellen Angeboten. Ja,
1: finde ich auf jeden Fall gut. Das ist Win-Win für alle. Dir aufgefallen, was da für Leute eigentlich nur hingefahren sind? Na, die Alten, die Zeit haben. Mal, mal raus einen.
10: aus Berlin und rennen. man natürlich nur mit dem öffentlichen Nahverkehr ist, sehr gut.
1: Gut. Rauschmeißer, brauchst du noch einen? Ja, ne? Mach mal einen, ne? Äh, wir gehen jetzt mal wirklich in meine wirkliche Heimat, in meine Geburtsstadt, wo ich 15 Jahre meines Lebens verbracht habe. Wir gehen da mal hin. Dort ist nämlich äh, das alljährliche, der Höhepunkt des Jahres. Es findet nämlich meistens schon am Anfang Mai statt. Und äh, ich weiß, dass du, wenn du davon gewusst hättest, auch sofort hingefahren wärst. Bin oh, hallo.
9: Yeah. Ein Bikerspielplatz. Es riecht nach Bummi, Leder und Benzin. Mecklenburger Motorradtreffen in Malchin.
10: Yeah. Ja, sag mal, wo kommt der Feinstaub her? Noch mehr als aus dem Motor vom Reifen, ne? durch den Abrieb. Sehr gut, dass man sich da nochmal mitten rein in die so Wolke stellt. Wir haben so viel Feinstaubvolumen übrig, dass wir das an einem Wochenende ja. mal im Malchin machen können. Ja, nee, ich meine. Das Gute an Feinstaub ist ja eigentlich, hat ja Kachelmann auch gesagt, das verweht ja. Wenn man nicht mittendrin in der Silvesterwolke steht, ist ja zumindest die Feinstaubsache jetzt nicht so gefährlich, weil die verweht und dann ist sie ausgedünnt. Aber wenn man zu so einem Motorrad feststeht, wo alle nochmal ihr Hinterrad zeigen und sich da mitten reinstellt, <lacht> ist natürlich selten dämlich. Man könnte fast einen Darwin-Award dafür verleihen.
1: Ich bin aber trotzdem dafür, dass du dich dort nächstes Jahr mal sehen lässt. Äh, wärst du jetzt nicht verheiratet, könntest du dort zum Beispiel auch heiraten. Das ist, mhm, äh, ich war gut. da auch, äh, ich habe das jedes Jahr miterlebt, äh, ist ja dann auch für den Nordkurier immer das Titelblatt schlechthin, mhm. wenn da quasi Biker auf dem Rathaus
9: heiraten, Da sieht das so aus. ist für die ganze Familie. Hassis erste Aufgabe am Vormittag. Biker-Hochzeit im Malchina-Rathaus, der orga ganz dicht dran. Jedes Jahr nutzen Paare die Chance, im Rahmen des Bikertreffens zu heiraten. Diesmal sind es Susi und Uwe. Sie sind extra aus der Uckermark nach Malchin gekommen.
22: Weil wir viele Bikerfreunde haben, schon seit vielen Jahren hier nach Malchin fahren. Und ich letztes Jahr den Antrag hier gekriegt habe. Deswegen haben wir uns dafür
11: entschieden. Es
21: da sind über 17
11: Hochzeiten gewesen, die wir jetzt hier schon durchgestartet haben. Das ist eine tolle Sache. Und man sieht natürlich wieder auch mal, wie Biker weich werden, wenn sie sich das Ja-Wort sagen müssen. Also ist schon eine tolle Sache.
10: Ja, weil Biker nämlich so hart sind die ganze Zeit. Das sind ganz ja. besondere Menschen, besonders harte Menschen. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich da nochmal selbst so mit seiner Hart, wie die Merkel in, seine, in ihrer Weichheit, sind sie ganz hart. Ja, ja. ja, ja. Das ist ganz toll. Mhm. Was glaubst du denn, was ein Höhepunkt oder der Höhepunkt
1: eines Biker-Treffens ist dann am Wochenende? Mhm. Gibt es irgendwelche Rennen? Ja, das ist so weit. Wird nicht. Ich weiß,
10: es welche, welche die lauteste ist. Es gibt einen Wettbewerb ne, darüber, welches die lauteste ist.
1: nee Der Höhepunkt ist, wenn alle zusammen äh, im Kreis fahren. Mhm. Also echt tausend tausend Motorräder fahren, die Landstraße im oh, oh. <lacht> und und äh, ja, ein bisschen
9: Feinstaub. Das ist wie ein Mad Max äh, oder was? Erhöhen, ne? Ja, ja. Direkt danach der Höhepunkt jedes Mal Malchiner Biker-Treffens: die große Ausfahrt. Vom Marktplatz aus geht uh! es los durch die Stadt und dann auf eine knapp 70 Kilometer lange Runde um den Kummerower See und durch die Mecklenburgische Schweiz.
1: Das ist der See, wo du letztens gefragt
9: hast, was ist denn das für ein See da auf deiner Drohne? Das ist der See. Mhm. 900 Biker fahren mit, nur, muss man sagen, denn in den besten Jahren waren es fast 8000. Schuld diesmal auch das Wetter, kalte 11 Grad, Graupelschauer sind genauso dabei wie strahlender Sonnenschein. Zu Warte mal, sind die jetzt hart oder nicht? Was ist denn da los? Das 11 Grad, ja, da friert man nur in seiner Lederjacke oder was? Rück auf dem Gelände am Heinholz, Hassi auf seiner Runde über den Zeltplatz. Die Gäste kommen teils von sehr weit her, wie diese Jungs aus Niedersachsen. Das ist schon immer wieder bewundernswert, bemerkenswert, was man hier machen kann, wie man es machen kann. Und man hat einfach Spaß. Das ist unser Männerurlaub. Der, ne? Einmal im Jahr einfach mal Gas geben, durchdrehen. Ja. Und das auch im nächsten Jahr. Hassi und sein Team hoffen dann wieder auf besseres Wetter und mehr Besucher.
1: Ja. Also ich muss, ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass das langsam in die Brüche geht. Weil ja. mich stört das auch seit zehn Jahren mittlerweile schon. Und es war wirklich so, es waren teilweise 10.000 Motorradfahrer allein dort bei dem Treffen. Ja, also was das für die ganze Stadt bedeutet, wir haben 8.000 Einwohner in der Stadt. Also ich, es ist eine gute Nachricht, dass es jetzt nur noch 900 sind.
10: Ja, einer wäre mir schon zu viel. Ich meine, da muss echt nur einer, Ja, wenn du an dem See da irgendwie paddeln bist oder so, da muss nur einer im Umkreis von 10 Kilometern durch den Wald fahren. Es reicht mir schon. Ich hasse Motorräder. No. Ich würde gerne die CO2-Bilanz wissen. Außerdem, letzter Gedanke dazu. Also ich hasse Motorräder so sehr, ich traue mir jeden Gedanken zu. Wenn da 900 Motorradfahrer sind, dann gibt es eine statistisch nicht ganz so kleine Zahl, die man einfach in den Raum werfen kann. Ich kenne sie aber nicht. Ich will nur die Rechnung mal aufmachen. Von Bikern, die innerhalb der nächsten fünf Jahre auf der Straße sterben weil es ist einfach gefährlich.
1: Das ist Risiko des Hobbys.
10: Ja, das wäre wie so ein CDU-Parteilag. Ja? Man trifft sich einmal im Jahr und liest erstmal vor, wer das letzte Jahr auf der Straße geblieben ist. Um es mal ganz makaber zu sagen. Ja, aber gut, jeder darf, was er will. Hauptsache, die Klimabilanz stimmt. ne? Die werden natürlich alle ordentlich kompensieren. Ja, klar. Ja. Ja. Bratwürste essen und Motorrad fahren, weißt du? Sog ich. Und das noch im offenen Lagerfeuer grillen. Männer. Da kommt Auto einfach Auto alles zusammen. Da kommt alles zusammen. Ja. Osten. Männer, oder? Ja, so Mo
1: Motorradtreffen gibt es überall in der Welt und auch in Deutschland. Es no. war ja nur das Mecklenburgische, okay.
10: Willst du die jetzt verteidigen, oder was? Nein. Gut, dann hauen wir uns mal raus hier. Äh, Audiokommentare. Ja, Lynn ist zurück. Woo! Sehr gut. Sie erzählt oh. uns was über Einheiten. Nee, wir machen halt mal einen Überblick zum Thema Einheiten. Lynn hat ihre Masterarbeit abgegeben, soweit ich das jetzt verstanden habe, und ist damit alles. Über die deutsche in,
12: Einheit,
10: ne? Äh, genau, über die deutsche Einheit. Sehr gut. Und wir haben als Abschluss einen Audiokommentar, der mit Video geliefert wurde. Jemand zeigt uns, während er den Audiokommentar in sein Handy spricht, nochmal, was er sieht, nämlich Windräder. Und es ist leider ein sehr trauriger. Sehr trauriger Audiokommentar inhaltlich, denn diese Windräder werden jetzt, also, sagen wir mal so, der Tenor, den wir ja auch schon hatten, wir haben einfach zu viel Strom, die Windräder werden gar nicht gebraucht, jetzt stehen sie einfach da und bewegen sich nicht und das macht natürlich, das Wetter werdet ihr dann gleich also, hören und sehen, das Wetter passt dazu auch. Wenn es halt zu viel Atomstrom und Braunkohlestrom gibt, dann. Genau. Ja, dann werden müssen, echt Windräder einschalten. Halt ne? genau. genau, weil die kann man ja auch aus so und einschalten. Na, ist echt traurig. Ja, falls ihr Kühnert vermisst habt heute hier, ich weiß nicht, du hast Kühnert damit eingebaut, aber wolltest dann gar nicht so viel dazu sagen. Ja, ich dachte, du bringst das mit dazu, ja. Ja, es gäbe schon noch so ein paar mediale Sachen. Ich habe gesehen, du hast ähm, Banas und Minkma gelesen. Banas hm. habe ich gelesen, Minkma nicht. Ja, also ich finde, Kühnert ist das wichtigste Thema eigentlich gewesen. Aber ich habe mir gestern so gedacht, wenn heute so eine REC-PK oder eine BBK mittendrin ist, ist es wieder wenig Zeit. Deswegen habe ich gestern ein Talkradio dazu aufgenommen. Es ist natürlich hochgradig dramatisch, wie man wieder auf junge Leute eingeschlagen wird. Aber diese eine Zahl will ich euch nennen, weil ich fand es auch erschreckend. Kühnert wird im Juli 30 Jahre alt. Und er gehört ins jüngste Siebtel der deutschen Wählerschaft wenn man noch gewichtet mit Wahlbeteiligung ins jüngste Zehntel so alt ist unsere Rentenrepublik das ist wirklich unglaublich und dann ja schlagen von alle Gegner. von oben nach unten auf ihn ein, also ist wirklich krass naja,
1: ja, war irgendwie beim, beim Deutschlandfunk oder so, ist mir beim, beim, als ich reingegangen bin, ist er mir ist er rausgegangen wir versuchen ihn für den 20. Mai zu bekommen ja, also mhm. Kühner braucht no, jetzt ja. nochmal der, noch der Wink Basecamp Live Event mit Hans und mir ja. Albrecht ist dabei, aber Albrecht hat nochmal gesagt, er will hier nichts moderieren und so weiter, er will aber nur mitdiskutieren, also ja. Albrecht ist ein Gast, ja, und ansonsten genau, das ist sehr gut. Luisa Neubauer wird kommen, äh,
10: Katja Kipping, ja. und wir, wir sind noch an einem dritten dran. Ja, mir fällt gerade auf, vielleicht sollten wir einen Aufruf machen, oder ich mache zumindest einen Aufruf, wir haben ja auf Kühnert auch sehr eingedroschen hier. Diese Sache ist allerdings, ist ja medial auch interessant, so aus Versehen passiert, ja, also könnt ihr ja bei Barnas nachlesen, es wurden ihm so Fragen gestellt, in denen alle Substantive schon vorkamen und dann hat er halt eine Meinung ja, nicht dazu aus Versehen. Ja, aber eben nicht aus Versehen. Ja, also Bittner und so wollte das halt wissen, Sozialismus, BMW und so weiter, also die Schlagworte kamen alle von Seiten der Journalisten, er hat dann dazu geantwortet. Äh, Sprechendes Denken würde ich sagen, auch wenn es dann auch nochmal autorisiert wurde, im Sinne von er ich durfte die Sätze sein. auch nochmal glätten. So, ne? Aber es ist erstmal explodiert, ohne dass man jetzt so richtig genau weiß, warum eigentlich. Also, es hätte auch einfach nicht passieren können, ne? Vielleicht kann man tatsächlich auf nur aufgrund dieses dieser Sache jetzt letzte Woche, auch wenn Kühner natürlich medial total cool tut und so, ist ja auch gut, ihm auf Twitter einfach nochmal so ein bisschen Solidarität bekunden, ne? Einfach mal so einen kleinen Tweet schreiben oder so, keine Ahnung. Kleine Online-Aktivität. Ich, un ich, ich,
1: unterstütze, ich unterstütze dich, aber nicht deine Partei.
10: <lacht> ja, so Kopf hoch oder so, keine Ahnung, dass man ihm nochmal, weil er wird wirklich hart angegangen gerade und jetzt stehen die Europawahlen an und es wird kein gutes Ergebnis für die CDU geben, und uns werden Schuldige gesucht und also ich finde, dass diese Dynamik, die sich da so von selbst ergibt, dass dann wirklich alle ihn für vogelfrei erklären und einfach draufhauen und Sigmar Gabriel ja, nochmal sagt, also irgendwer muss ja gegen ihn argumentieren und dann haut er auch nochmal besonders drauf, ja, das ist ja. wirklich eklig.
1: Aber vielleicht ist ja alles was Gutes, ja, wie gesagt, es wird sich... Es wurde vor zwei Wochen sich über Enteignungen aufgeregt, jetzt über Kevin Kühnerts Kollektivierungsfantasien. Es ja. geht in die richtige Richtung. Vielleicht, braucht, vielleicht ich, muss die Öffentlichkeit auch. aber ein
10: bisschen sensibilisiert werden. Ja. Und auch die, die anderen. Ja, als Themensetzung fand ich das auch alles nicht verkehrt. Wie gesagt, inhaltlich. Ich verlinke talk Talkradio dazu. Ansonsten war es wirklich eine spontane Sache, würde ich sagen. Mal gucken, was materiell, substanziell, politisch fordern jetzt so nachgeliefert wird und von wem? Wahrscheinlich Aha. nichts und so, aber nein, wer weiß.
1: Gut, gut, wir brauchen für Folge 378 noch Unterstützung, Produzenten, Produzentinnen und Präsentator oder Präsentatorinnen. Ein Intro, Intro für 378 wäre auch toll. Und ansonsten eine schöne Woche. Wie gesagt, 20. Mai kommt da alle
14: hin. Und das war's.
5: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
14: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
6: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden
10: Sie die Tag Oh,
1: nee, scheiße. Das musst du nochmal schneiden. Was ist da los? Ich bin auf Pause gekommen. Moment.
5: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
14: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen
6: Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
3: Jeder Klimaschutz muss vor allen Dingen auch die wirtschaftliche Situation im Land berücksichtigen, muss sie auch äh, stärken. Das kann nicht sein so. Tschüss zusammen.
16: Tschüss. Wiedersehen.
6: Ciao. Vielen Dank.
29: Ich bin die Stimme des Mikroprozessors des Modells 2000 von Knight Industries, KITT für den einfachen Sprachgebrauch. Oder Kit, falls Sie das
12: vorziehen.
16: Meine Damen und Herren, die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen steht. So hatte ich mir das Wiedersehen nicht vorgestellt. Auch ich habe zum jetzigen Zeitpunkt. Bitte vertrauen Sie noch nicht die Antworten auf alle Fragen. Bitte vertrauen Sie mir. Dazu kommt in diesen Stunden alles auf den Tisch. Bitte vertrauen Sie mir. So schnell, gründlich, transparent wie möglich.
29: Wie Sie wünschen. Sagen Sie nichts.
3: Wir wollen hierzu das Bundesemissionsschutzgesetz, also die entsprechenden Gesetze ändern.
1: Nicht ein Wort. Das heißt, bei BMW
10: 6.000 Euro. Bei VW 4.000 bis 8.000 Euro, und Durchschnitt 5.000 Euro, bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der
6: Autohersteller. Es gibt keinen Grund für erhöhte Lautstärke.
16: Viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt vertrauen unseren Marken, unseren Autos und unseren Technologien. Bitte vertrauen. Es tut mir unendlich leid, bitte, bitte, bitte. dass wir dieses Vertrauen enttäuscht haben. Warum können die Menschen nicht mit dem zufrieden sein, was sie haben? Bitte glauben Sie mir, ich verstehe das. Bitte vertrauen Sie mir. Ich gebe Ihnen mein Wort. Bitte vertrauen Sie mir. Sollten wir das
29: wirklich tun? Bitte vertrauen Sie mir. Bitte vertrauen Sie mir. Sollten wir das wirklich tun? Darf ich vorschlagen? Gute Nacht.
17: Die aufwachen The stage is yours.
28: Hallo, Aufwachen-Podcast. Hier ist wieder Lin. Und ähm, da ich in letzter Zeit nicht zum Podcasten komme, weil äh, Masterarbeit, dachte ich, mache ich mal wieder einen Audiokommentar über etwas, das mir aufgefallen ist. Und zwar über Einheiten. Wenn es um Kohlenstoff geht und auch um CO2, die Menge, die so imitiert werden darf oder soll oder nicht soll, dann fällt mir mal auf, dass in, in Medien und so Reportagen immer von Gigatonnen geredet wird. Und wenn ich halt hier so meine Fachbücher gucke, so ich habe hier jetzt äh, ist, äh, organische Ma Materie, also Organic Matter, oder irgendwelche Paper, dann haben die immer die Einheit Petagramm. So, kleiner Spoiler, das ist genau das gleiche. Und ich habe mich gefragt, wieso? Also einmal ist es so, dass man bei diesen ganzen Einheitenrechnerei immer so eine Grundeinheit hat, also Gramm oder Meter oder Liter. Und wenn die Zahlen jetzt sehr groß werden, also irgendwie Millionen, Milliarden, Billionen oder halt ganz klein, Tausendstel, Millionstel, Milliardstel, Billionstel, dann hat man meistens entweder mit sehr viel Nullen vor dem Komma oder sehr viel Nullen nach dem Komma zu tun. Und das ist super unhandlich und anstrengend zu schreiben. Deswegen benutzt man diese Präfixe. So, Also zum Beispiel Kilo ist so eins. Und statt zu sagen, man hat 1.000 Meter, sagt man halt, man hat 1 Kilometer. Oder 1.000 Gramm sind halt 1 Kilogramm. Und das kann man halt noch weiterführen. So, also Mega kennt man ja so von den Datengrößen, eine Megabyte, Gigabyte, Terabyte. Das wird immer größer. Und ähm, das Dezimalpräfix sind dann halt diese Hochzahlen. Also 10 hoch 2, 10 hoch 3, 6, 9... Oder bei den kleineren Zahlen halt 10 hoch minus 2, minus 3, minus 6 und so weiter. Und das macht die Sache alles so ein bisschen handlich. Und dann kann man halt schön, in einer schönen Form, eine relativ große Zahl einfach ausdrücken. So, weil diese 10 hoch Zahlen zu benutzen ist halt auch irgendwie zu sagen, ich habe irgendwie äh, 3 mal 10 hoch 6 Gramm, ist halt irgendwie auch kompliziert. Deswegen sagt man halt, man hat in unserem Fall eine Tonne, das kommt dann noch dazu. Also man sagt dann auch nicht Megagramm, was eigentlich 10 hoch 6 ist. Wie man Megabyte sagt, äh, das sind halt eine Million Byte, äh, sondern dass man sagt Tonne, das kommt dann noch dazu. Und Petagramm ist halt irgendwie schöner. So, petta ist 10 hoch 15. Also das ist eine Billiarde, eine Billiarde Gramm. Und das ist halt irgendwie, halt wie soll ich sagen, wissenschaftlich elegant. Während Gigatonnen, also Giga sind halt 10 hoch 9 plus Tonne 10 hoch 6. Und das ist dann halt irgendwie ein bisschen unschön. Das ist so, wie wenn man in den Laden geht und sagt, ich hätte gern einmal 6 und dann nochmal 9 Äpfel. So, das ist irgendwie komisch, warum sagt man nicht, man will 15 Äpfel haben? Und meine Theorie ist jetzt, dass Gigatonnen gerne verwendet wird, weil damit können die meisten Menschen etwas anfangen. Petter ist nun mal eine Einheit, die man, glaube ich, so im Alltag nicht verwendet. Das heißt, wenn man sagt Petagramm, dann halt so, äh, Petter, keine Ahnung, und Gramm, okay, Gramm benutze ich für was Kleines, also irgendwie 100 Gramm Butter zu backen oder so. Ähm, das heißt, man kriegt nicht so gut ein Gefühl für diese Einheit. Während bei Gigaton, so Giga weiß man ja, Gigabyte, das ist schon ein ordentlicher Haufen Daten. Also Giga ist richtig viel und Tonnen, so ein Elefant wiegt irgendwie sieben Tonnen. Okay, das ist was Großes, was echt Schweres. Also wir haben richtig viel und verdammt viel und das ist dann zusammen wahrscheinlich scheiße viel. So, und Dadurch kann man dann Menschen vermitteln, dass, wenn man von irgendwie 30 Gigatonnen CO2 spricht, dass das halt richtig viel ist. Während bei 30 Petagramm es halt schwer ist, da ein Gefühl zu vermitteln, wie viel das jetzt eigentlich ist. Das ist meine Theorie, warum man diese Einheiten benutzt. Und ich kann das nur mal empfehlen, sich mal ein bisschen mit Einheitenrechnen zu beschäftigen, denn so ein Gefühl für Zahlen zu haben, kann ich nur empfehlen, ist auch sehr spannend. Allerdings erfordert es auch ein bisschen Übung. Oh, ich muss neulich mal wieder Mikroliter, Milliliter umrechnen, da war ich auch im Moment am Nachdenken. Das braucht Übung. Aber es macht auch sehr viel Spaß. Und man kann auch sehr schön auf Partys angeben, zu fragen, wie viel Hexagramm sind denn ein Zettagramm? Das war's. Tschüss. Hallo, hier ist noch Malin. Ich wollte einen Nachtrag machen, weil ich habe mir das angehört und irgendwie hörte sich das so oberlehrerhaft an, so Kinder lernt Einheiten ist wichtig. Was ich damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen wollte, war, dass wenn man so ein bisschen Gefühl dafür hat, wo man sich in den Einheiten befindet, man sich auch so im Universum ein bisschen besser verorten kann. Zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, so ja, da sind irgendwie in der Stunde zehn Liter pro Quadratmeter Regen gefallen ähm, dann ist das erstmal ziemlich abstrakt, aber das kann ich mir dann so vorstellen. Okay, ich kann mir so einen Quadratmeter, das weiß ich, was das so ungefähr ist. Und dann kann ich so zehn Ein-Liter-Flaschen draufstapeln und dann habe ich so ein Gefühl, ist das jetzt viel oder ist das jetzt wenig? Und wenn man so in den Einheiten so ein bisschen Gefühl hat, wo man sich da befindet und was jetzt viel und was jetzt wenig ist, dann kann man auch Besser damit umgehen, wenn einem gerade in irgendwelchen Interviews oder irgendwelchen Sachen, die man liest, in Artikeln, plötzlich einem so Zahlen um die Ohren geworfen werden und dann einfach ein Gefühl dafür, okay, ist das jetzt, ist das jetzt viel? Ist das jetzt eine, eine problematische Zahl oder nicht? Und hat da ein bisschen, äh, ja, Medienkompetenz? Ich mag das Wort nicht so. Äh, und das heißt nicht unbedingt, dass man sich jetzt super damit auskennen muss. Also zum Beispiel, wenn jetzt da jemand sagt, so ja, wir haben hier irgendwie elektromagnetische Strahlung mit 380 Nanometern gemessen, dann weiß der Vollprofi, ja, das ist UV-Strahlung. So, der Laie weiß dann vielleicht zumindest, okay, es ist Licht. So, ob jetzt im Noch Sichtbaren oder nicht, oder wie weiß man da nicht vielleicht unbedingt, aber es ist irgendwie Licht. Das ist ja schon mal was, mit dem man anfangen kann. Was mir auch noch eingefallen ist zu den ganzen äh, Kohlenstoff, Petagramm, Gigaton-Geschichte ist, dass manchmal von Kohlenstoff-Gigaton äh, geredet wird und manchmal von CO2-Gigaton. Was ja ein Unterschied ist, weil beim CO2 hängen noch die zwei Sauerstoff dran, ähm, die halt ja auch noch ein Gewicht haben. Also jedes Atom hat ja ein molekulares Gewicht, was scheiße wenig ist, aber es ist ein Gewicht. Und das ist ein Unterschied. Und ich bin mir nicht immer sicher, wie sauber diese Zahlen sind. Und dass Einheiten und sich über Einheiten verständigen sehr wichtig ist. Dafür gibt es genug Beispiele. Es gibt diese Geschichte mit dem Spinat. Ne, Popeye ist ja immer Spinat, weil der so unglaublich viel Kraft gibt. Da hat jemand beim Abtippen der Nährwerte für Eisen ein wohl gemacht und sich in der Kommastelle vertan. Es gibt auch die Geschichte von dem spanischen U-Boot, wo sich auch jemand irgendwie um 70 Tonnen verrechnet hat. Und das wohl auch ein Kommafehler war oder den äh, Mars Satelliten, der abgestürzt ist, weil ähm, die Landeeinheiten noch irgendwie auf Inches war und der Kontrollcomputer halt aber in Metern gearbeitet hat so, und dann hat er halt verfehlt. So, das macht halt doch einen Unterschied aus. Deswegen meine Empfehlung da Wenn man da ein bisschen ein Gefühl für entwickelt, dann entwickelt man da auch eine gewisse Kompetenz und hat etwas mehr Orientierung in seiner Umwelt, worüber man da eigentlich gerade spricht. So, das war's jetzt aber. Tschüss!
0: Hallo Thilo, hallo Stefan, hallo liebe Aufwachen-Community, hier ist David. Ich habe gerade die Folge 375 gehört und war sehr interessiert, was alles zum Thema Wasserstoff und Energieerzeugung, Umwandlung und Power to Gas so von euch oder von der Community quasi äh, zum Besten gegeben worden ist. Vielen Dank erstmal dafür und ja einfach mal eine sehr naive Frage, weil ich mich auf dem Gebiet nicht auskenne, aber das ganz gerne auch nochmal äh, diskutiert haben möchte. Und zwar habe ich gehört, äh, damals vor ja, sehr vielen Jahren im Biologieunterricht, dass Methan ein viel schädlicheres Treibhausgas ist als CO2. Und die Frage jetzt, ob nicht durch dieses Power-to-Gas dann quasi ja, der Treibhauseffekt nochmal stärker angekurbelt wird oder, ähm, ja, es wäre schön, wenn hier jemand nochmal Licht ins Dunkel bringen könnte. Vielen Dank und macht so weiter. Bis bald.
13: Hallo tilo hallo Stefan, hier ist der Olli. Ich habe gerade die Folge 375 des Aufwachen-Podcasts gesehen und auch die 376 und in der 375 ging es ja um die Gleichstromübertragung von Südlink. Und da hatte Stefan ja eine große Frage, worum es über die Leistungsverluste geht, über lange äh, Strecken von Wechselstrom und eine kleinere. Da ging es um den Gleichrichter von Siemens. Und da war eine Leistungsangabe von 570 Megavolt Ampere. Und das ist eigentlich nur eine Leistungsangabe. Denn Leistung in, Elekt in Elektrotechnik äh, ist Watt, was man ja normal kennt. Und das setzt sich dadurch zusammen, dass Leistung ist Spannung mal Stromstärke und Spannung ist Volt und die Stromstärke ist Ampere und wenn man das halt einfach multipliziert, kommt halt Volt Ampere raus, was eigentlich auch Watt ist. Also Watt ist nur eine Ersatzschreibweise für Volt Ampere und dadurch sind beide Sachen richtig. So, dann mal zu der Hauptfrage. Man hat ja, hat Steffin auch gesagt, zwei Arten der Übertragung. Wechselstrom und Gleichstrom. Und die Wechselstromtechnik hatte der Gunnar in der 376 gesagt, ist eigentlich so die gebräuchlichste. Und die Gleichstromübertragung ist jetzt in den letzten Jahren da hinzugekommen, weil Wechselstrom kann man leichter transformieren als Gleichstrom. Und das andere ist noch, dass in allen drehenden Motoren, also in normalen Kraftwerken und in Windanlagen immer Wechselstrom entsteht und der Gleichstrom entsteht eigentlich nur bei Photovoltaikanlagen. Und deswegen war es halt eigentlich mal ganz normal, dass man Wechselstrom benutzt hatte. Und die Transformation ist halt auch wichtig, weil ich hatte ja schon gesagt, die Leistung ist Spannung mal Stromstärke. Und Leistungsverluste über Strecken äh, berechnen sich dadurch, dass man den Widerstand des Leiters nimmt. Den kann man halt nur verändern, indem man den Querschnitt erhöht oder ein anderes Material nimmt, mal die Stromstärke zum Quadrat. Und die Stromstärke kriege ich halt klein, indem ich die Spannung erhöhe. Das heißt, erhöhe ich die Spannung, mache so kleiner wie die Stromstärke. Und weil die Verluste ja quadratisch von der Stromstärke abhängen, sinken meine Verluste dadurch halt umso mehr. Genau, und der Nachteil von Wechselstromübertragung ist die Blindleistung, beziehungsweise der Blindleistungswiderstand. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Es gibt noch so ein paar andere wie Skin-Effekte, Koronalverluste und die elektrische Verluste, aber die machen das sind so Anteile, aber die machen das eigentlich nicht groß. Und von, Hoch, äh, von <lacht> Hochspannungsgleichstromübertragung, HGÜs, ist halt der Vorteil, man kann über, hohe Leistung über lange Längen machen und man braucht keine Blindleistungskompensation, weil man einfach keine Blindleistung hat. Und die Blindleistung, die entsteht dadurch, das hatte der Gunnar so halbwegs schon auch richtig äh, gesagt, denn der, wenn ein Leiter Strom durchflossen wird, baut sich ein Magnetfeld auf. So, und beim Gleichstrom ist das Magnetfeld immer, also das wird, einmal durch, wird immer gleichmäßig durchströmt der Leiter, dadurch bleibt das Magnetfeld immer gleich und hat eigentlich keine großen Auswirkungen. Jedoch beim Wechselstrom haben wir in der Steckdose 50 Hertz, was auch bei der Übertragung hat, man auch, auch bei der Übertragung hat weil die Erzeugung in 50 Hertz erfolgt. Und dadurch baut sich das Magnetfeld 50 Mal in der Sekunde auf und ab. Weil man hatte diese Sinuskurve der Spannung und dadurch hat man einen Stromfluss, der ansteigt, ansteigt bis zum Scheitelpunkt, bis zum Peak. Danach nimmt er wieder ab bis zur Nulllinie und fließt dann in die andere Richtung. Deswegen fließt der Strom immer hin und her. Und dadurch baut sich das Magnetfeld auf, ab, auf, ab, auf, ab. Und eine Eigenschaft in der Elektrotechnik ist, dass wenn ein Magnetfeld sich abbaut, entsteht eine Spannung. Und weil natürlich der Leiter einen gewissen Widerstand hat, entsteht dadurch ein Strom. Und dieser auf- und abbauende Strom, bzw. Spannung, wirkt immer dem ganz normalen Stromfluss entgegen und bremst ihn da sozusagen. Und dieser Blindwiderstand, der berechnet sich einfach durch 2 mal Pi mal die Frequenz mal die Induktivität des Leiters. Und 2 und Pi sind ja feste Konstanten. Und die Frequenz eigentlich auch, weil wir uns immer in 50... Herz betreiben. Und diese Induktivität des Leiters, die steigt linear mit der Länge. Das heißt, wenn mein Leiter 100 Kilometer lang ist, habe ich, sage ich nur als Beispiel 0,1 Henry. Und wenn dann der Leiter 700 Kilometer lang ist oder 1000 Kilometer lang ist, habe ich halt eine siebenfach so hohe Induktion oder eine zehnfach so hohe Induktion. Und weil die anderen Größen gleich sind, steckt natürlich mein Widerstand immer dadurch an. Und dieser Blind... Widerstand sorgt eigentlich dafür, dass halt ab gewissen Längen die Übertragung immer verlustreicher wird und sich dann irgendwann nicht mehr lohnt. Und das ist eigentlich der Grund, warum man dann ab gewissen Längen auf Gleichspann Gleichspannung, also Gleichstromleitungen setzen muss, da diese Verluste der Blindleistung, dieses Blindwiderstands, da einfach gar nicht vorkommen. Genau, ich hoffe, das äh, hat geholfen. Und falls da noch Fragen sind, kann ich ja versuchen, das doch mal ein bisschen ausführlicher zu erklären. Auf jeden Fall, macht weiter mit der Show, macht immer Spaß. Tschüss.
18: Hallo Stefan, hallo lieber Thilo, hier ist Mr. P. In Folge 375 wollte Stefan wissen, was MVA ist, weil er die Leistung von einem Transformator gehört hat. MVA ist die Angabe der Scheinleistung. Das ist das, worauf der Transformator ausgelegt ist und bedeutet Mega Volt-Ampere, also Spannung mal Strom und weil es so groß ist, Mega. Ich habe mir gerade die letzten zwei Folgen und die Audiokommentare angehört, also die Audiokommentare von Folge 376 und wollte das Gesagte zum Thema äh, Stromleitung mal ein bisschen zusammenfassen, also Grundlagen Elektrotechnik in, wenn ich es hinkrieg, fünf Minuten. Los geht's. Es gibt Gleichstrom und es gibt Wechselstrom und es gibt Drehstrom. Das will ich jetzt erstmal kurz erklären, damit alle noch mitkommen. Gleichstrom heißt, der Strom fließt in eine Richtung. Das ist das, was aus, ba aus der Batterie kommt. Das, was man in ähm, kleinen Geräten hat, was aus der Autobatterie kommt. Es gibt eine Spannung und der Strom, die Elektronen fließen in eine Richtung. Alles einfach, alles schön. Es gibt dort Widerstände, die bremsen den Strom sozusagen ab und verhindern, dass mehr Strom durch die Leitung geht. Spulen und Kondensatoren haben keinen Einfluss. Die sind einfach da und werden ignoriert. Es gibt es Wechselstrom. Das ist das, was aus der normalen Haushaltssteckdose kommt. Bei uns 220, 230 Volt, 50 Hertz. Da möchte ich das Bild mal bemühen und es Schunkelstrom nennen. Ähm, beim Gleichstrom flitzen die Elektronen durch die Leitung und zwar von der Quelle durch die Leitung, durch den Verbraucher, durch das andere Kabel der Leitung wieder zurück in die Quelle. Bei Wechselstrom tun sie das nicht. Die Elektronen sind, wenn keine Spannung anliegt, haben sie einen festen Ort, dort liegen sie, dann schaltet jemand seinen Verbraucher ein, die Spannung steigt und die Elektronen setzen sich in Bewegung. Die laufen dann aber nicht immer weiter und immer weiter sondern die laufen genau eine Fünfzigstel Sekunde in die eine Richtung und dann wieder in die andere, da sich die Spannung dreht. Das heißt, wenn man sich das jetzt ein bisschen bildlich vorstellen will, dann schunkeln die Elektronen einfach so nach links und rechts. Natürlich mit Lichtgeschwindigkeit, das heißt, das sind schon ein paar Meter, die die zurücklegen, aber keine hunderte von Kilometern. Ähm da ist das Problem, dass Strom und Spannung einen Sinusverlauf haben und der ist quasi unabhängig voneinander. Das heißt, normalerweise so eine Sinuskurve kann sich jeder vorstellen. Das müssen wir uns nicht nur eine vorstellen, sondern zwei. Eine für die Spannung, eine für den Strom. Sind die beiden in der gleichen Lage, übertragen wir nur Wirkleistung, alles ist gut. So hätten wir das gerne, eigentlich immer. Wenn jetzt Induktivitäten und Kapazitäten, also Spulen und Kondensatoren irgendwo im Weg stehen, dann verzerren sie diese Phasenlage. Das heißt, der Strom eilt entweder der Spannung hinterher oder eilt ihr voraus. Das heißt, man würde bildlich die Sinusspannung des Stromes hin und her verschieben, was dann dazu führt, dass die Wirkleistung nicht mehr so groß ist, wie sie sein könnte, sondern es entsteht Blindleistung. Die Scheinleistung, dieses MVA, bleibt aber gleich. Die Scheinleistung ist die Summe aus Wirkleistung und Blindleistung. Es ist es so, äh, bei uns zu Hause als Privatmann bezahlt man eigentlich nur Wirkleistung. Das heißt, da ist es einem egal, ob der Strom und Spannung in Phase ist. Die Industrie bezahlt aber nach Scheinleistung und muss entsprechend gucken, dass sie möglichst wenig Blindleistung abnimmt, weil mit der kann man nichts machen, die ist wirklich blind. Das ist Die Elektronen äh, geben dann einfach Energie in die Umgebung ab, ohne dass man damit was machen kann. Denn das Einzige, womit man was machen kann, ist Wirkleistung. Das heißt, man will möglichst 100% Wirkleistung und 0% Blindleistung. Deshalb muss die Industrie da entsprechend Phasenschieber installieren, damit die äh, den Strom wieder in die richtige Phase schieben können. Wegen Signal,
21: eine kurze Pause. Hallo Dilo, hallo Stefan, zum Robert hier zum Aufwachen-Podcast äh, 375 und zur Stromthematik. Ganz großes Thema, was ihr da anspricht. Ähm, weil, wie Stefan schon sagt, Stromnetz ist unglaublich kompliziert und äh, das Ganze auszutarieren, so dass uns bei uns nicht ständig das Licht ausgeht. Also, wir haben ein das beste Stromnetz der Welt. Das kann man einfach so sagen. Wir können wirklich äh, empfindliche Maschinen an unser Stromnetz hängen, ohne uns selber dann noch irgendwelche Puffer hinzustellen, sodass die nicht alle naselang kaputt gehen, weil irgendeine Spannungsspitze durchs Netz jagt. Also wir haben wirklich ein sehr gutes Netz und das muss man äh, den, den unseren Zuhörern, <lacht> also euren Zuhörern, vielleicht auch nochmal sagen, dass es die Seltenheit, bei der es, mit der es bei uns Stromausfälle gibt, die Seltenheit, mit der bei uns irgendwelche Geräte durch, durch das Netz, irgendwelche Elektrogeräte durch Fehlfunktionen im Netz kaputt gehen, die ist so gering, das ist, das ist phänomenal. Also das ist eine Ingenieursleistung. Da müssen wir gar nicht so mit unserem äh, mit unseren Dieselmotoren angeben, sondern da geht's halt echt. Das ist das ist richtig krass. So und jetzt geht's halt drum, ähm, den Strom irgendwie von A nach B zu transportieren. Und da habe ich mich jetzt gefragt: Wir bauen Transformatoren für die Chinesen, ähm, damit die irgendwie über paar tausend Kilometer, 3.000 hast, habt ihr gemeint oder 4.000, ist ja auch egal, ähm, den Strom von A nach B schießen können das heißt, wenn man sich das überlegt, ähm, es ging vor ein paar Jahren so im, im Rahmen der Diskussion um Solarenergie, Solarthermie und so weiter und so weiter, also die, die diese ganzen fürchterlichen erneuerbaren Energien, ging es ja darum, wo sind eigentlich die Flächen, auf der, denen man die Anlagen, die wir bauen, am effizientesten nutzen kann oder wo sogar noch ganz andere Arten von Energiegewinnungsanlagen möglich sind. Und das ist nun mal von uns aus gesehen, der naheste Bereich wäre Nordafrika. Und das ist halt nun mal so von der Distanz her genau das, was diese Transformatoren da jetzt äh, leisten könnten. Aber wieso macht man es nicht? Es ist natürlich politisch. Also Nordafrika ist leider politisch instabil. so. Aber gleichzeitig würde man sich eben auch von politisch instabilen Regionen abhängig machen mit der Energiegewinnung. Deswegen bauen wir lieber innerhalb unserer eigenen Einflusssphäre, ähm, also der Nordsee, der Ostsee, die Wind, äh, Windparks, die auch wieder, ja, diverse Dinge nach sich ziehen. Und um dann innerhalb der EU am besten noch nicht mal über eine Landesgrenze hinweg, weil dann wird es ja noch mal komplizierter, den Strom durch die Gegend zu transportieren, was, was total dämlich ist. Wenn man es internationaler, globaler aufziehen würde, dann müsste man auch nicht so sehr drüber nachdenken, ob man jetzt auf jedes Dach eine Solaranlage baut. Und zum Thema Energiesparen, also äh, zum Thema Energiesparen, was Thilo gemeint hat. Entschuldigung, Thilo, da bist du ein bisschen naiv. <lacht> ähm, einfach deswegen muss ich dir das so sagen, weil das Handwerk oder die äh, verarbeitende Industrie hat nicht die Möglichkeit, in dem Sinne Energie zu sparen, wie du es jetzt meinst. Ähm... Energiesparen heißt für den Otto-Normalverbraucher, das Licht auszumachen, wenn man aus dem Raum rausgeht. Äh, Energiesparen heißt bei mir, weil ich habe nun mal einen Betrieb, der so in dem ja, der auch mit äh, mit mit sehr viel, sehr hohem Stromverbrauch arbeitet. Ähm, Energiesparen heißt bei mir, mache ich mir eine Solaranlage aufs Dach kaufe ich Nachtstrom ein, überlege ich, dass ich meinen Nachtstrom irgendwie speichern kann, um tagsüber dann äh, stärker zu verbrauchen. Wenn man Metall gießt zum Beispiel, also was ich zum was ich eben mache, äh, wenn man Metall gießt, da hast du halt nicht die Wahl, das das Metall äh, energiesparend zu schmelzen. Du brauchst eine Menge Strom und das muss da rein. Du hast Öfen, die müssen 15 bis 20 Stunden durchlaufen und verbrauchen irgendwie 20 Kilowatt, 30 Kilowatt und so weiter. Also du, so, eine, so, so eine kleine Werkstatthalle für einen Metallverarbeiter, ähm, die schließt du halt ja mi minimal irgendwie äh, eine 100 Ampere Sicherung äh, an. Ja, wenn du überlegst auf so einer normalen Sicherung bei dir zu Hause laufen das sind meistens 16 Ampere Sicherungen auf 220 Volt und äh, ja so 100 Ampere auf 400 Volt Kannst, könnt ihr euch ausrechnen da, da geht eine Menge Strom durch und die einzige Möglichkeit den zu sparen ist einfach es nicht zu machen und das ist halt keine Option also es wird halt gemacht, klar und ich habe jetzt Ökostrom und dieser Ökostrom sorgt halt dafür, dass ich für meinen Strom, der mein, mein, fast mein abgesehen vom verarbeiteten Material, das ist mein größter Fixkostenbetrag. Und der ist bei mir jetzt um 25% höher als bei der Konkurrenz. Ich wünsche mir eine CO2-Steuer. Einfach deswegen, weil es dann teurer wird, den Nicht-Ökostrom zu kaufen. Und damit wäre über diesen Umweg der insens also der 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 Anreiz äh, da für alle, die sowas machen eben entweder einen Strom selbst zu erzeugen, den Ökostrom selbst zu erzeugen, mehr PV-Anlagen, mehr Windräder und so weiter. Also es gibt ja auch ähm, also es gibt ja auch Landwirte und so weiter, die die wirklich ihren eigenen Strom nicht nur aus Biogas erzeugen, sondern auch mit einer eigenen, ähm, mit einem eigenen Windrad. Also es gibt so Kleinwindräder und so. Also es ist schon alles nicht gar so... Ja, man könnte es fast als so eine kleine Graswurzelbewegung der kleinen Betriebe ähm, sehen. Weil für mich würde es sich total lohnen, eine PV-Anlage auf dem Dach zu haben. Ich habe viel Dach, was auch gut ausgerichtet wäre, um meinen Strom selber zu erzeugen. Den müsste ich dann eben speichern. Und dafür muss ich mir eine mega fette Batterie hinstellen. Ähm, einspeisen kann ich nicht, weil dann muss ich irgendwie mehr Einspeisevergütung zahlen, als mich der Strom aus dem Netz kostet. Was völlig paradox ist. Also es ist alles, es ist nicht ganz so trivial, wie Thilo sich das jetzt gerade vielleicht vorgestellt hat, äh, mit Strom umzugehen. Gerade auch in einem Gewerb, unter einem gewerblichen Aspekt, ja. Das ist, also so leicht, wie es mir fällt, im privaten Strom zu sparen, so schwierig ist es, in meinem Gewerbe äh, Strom einzusparen. Das ist keine leichte Angelegenheit. Genau. Äh, ja, jetzt, und Entschuldigung, jetzt bin ich echt weit drüber. Ich habe diesen Kommentar jetzt schon mehrfach eingesprochen, aber ich komme einfach nicht auf sehr viel weniger Zeit. Naja, ciao, weiter so.
29: Hallo, der Tobi hier, äh, Audiokommentar mit Videobeilage. Ähm, ich gucke gerade die 375 zum Thema Südlink und unsere wunderschönen acht Windräder, die wir hier haben. Zwei sind schon 15 Jahre alt, die hinteren beiden. Und die vier hier vorne, die sind nagelneu, riesengroß, kann man auf dem Video nicht erkennen, auf diesem Bild. Werden abgeschaltet zum Wochenende. Die beiden linken, großen, also der ganz linke ist aus, der mittlere ist aus. Der hintere, rechte, alte ist aus und äh, ja, der hintere, mittlere Ihr seht selber oder du siehst es selber, Stefan, wie auch immer das abhört. Es ist einfach blöde. Wir haben echt viel Energie und hier werden immer zum Wochenende die Windräder abgestellt. Man kann das daran erkennen, dass die Vögel einfach so in den Wind gehalten werden, dass sie keinen Auftrieb oder keinen Antrieb mehr erzeugen. Ähm, das sieht man immer regelmäßig und ähm, ja, wir haben genug Strom, aber keiner will ihn hier haben. Wenn es nicht so ein Scheißwetter ist, fahre ich mal drunter auf die Regen und die Windräder und zähle mal die toten Vögel. Spoiler Alert, ich habe noch keine gesehen.